0: Hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan.
0: Sag mal,
2: hier in Frankfurt ist Corona für dich vorbei?
1: Zumindest sind wir geimpft. Und wir sind geimpft. Ja. Wie hast du es vertragen? Die zweite hat ein bisschen reingehauen. Also ich hatte 38,5 Fieber und Schüttelfrost, aber nur so einen halben Tag. Also man muss das jetzt nicht dramatisieren. Mir ging es dann auch sofort am nächsten Tag wieder besser. Hattest du oh. dir freigenommen dafür? Extra. Naja, Was ich habe geschrieben? mir geschrieben. Ich hatte mir das schon so ausgesucht, dass ich dann nicht vielleicht gerade die 29er aufnehme oder so. Ja,
2: Sehr gut. Also ich habe ja. Habe ich vergessen im Fernsehpodcast zu sagen, viele hatten nochmal nachgefragt auf Twitter, jetzt kann ich hier sagen, ich hatte ja äh, mich nochmal geboostet. Mhm. Ich bin ja mit äh, Johnson Johnson in äh, die Impfung rein und die war ja so effektlos bei mir, dass ich Honda-mäßig Sorgen hatte, dass sie mir noch Kochsalzlösung gespritzt haben. Also habe ich mich dann im Impfzentrum nochmal angemeldet für äh, eine reguläre Erstimpfung. Weil wenn ich denen sage, ich bin ja schon Johnson Johnson geimpft, gibt es ja wieder keine Empfehlung. Und da die sich ja nur nach Empfehlung richten, ja. wüsste ich dann, okay, und jetzt habe ich quasi zwei Impfausweise und habe dort auch bewusst und aktiv nämlich das Häkchen bei Nein gemacht, ob ich schon geimpft bin. Mhm. Und bin aber jetzt moderner geboostet. Und das hat mich auch äh, einen ganzen Tag lang so richtig, also ich hatte keinen Fieber oder so, äh, auch keinen Schüttelfrost, aber ich war super schwach. Mhm. Also ich lag einfach einen Tag lang rum. Und jetzt weiß ich, jetzt bin ich auch geimpft. Ich bin jetzt sehr zufrieden. Und für
1: mich du ist du wolltest Corona ja die Lösung haben, vorbei. ja, du wolltest ja nicht, dass man die am Ende nur Lösung gespritzt hat oder Full so. Full experience. Ja. Also, man kann jetzt noch mal ganz deutlich sagen, also die, die sich noch in, aus irgendwelchen Gründen scheuen oder sagen, ach, es passt mir gerade nicht in den Zeitplan. Es wirft einen jetzt nicht eine Woche aus der Bahn. Man sollte vielleicht am nächsten Tag, wenn man die zweite Impfung bekommt, dann ein bisschen vorsichtig sein mit ja. äh, großen Planungen, Freizeitparks oder so, fallen vielleicht eher flach. Aber sonst ist das gar kein Problem, sehr unkompliziert. Ich habe das ja im Impfzentrum gemacht, bin also Wie schön da durchgeführt worden. Ja, toll. Ich hätte auch, kann mich eigentlich schon wie 80. Ich fand es ganz <lacht> wunderbar. Jeder sagt noch mal was, aber es war eine gute Stimmung da und ich kann auch sagen, dass das eigentlich ganz ganz schön war. Also ich fand es ah. äh, ja eigentlich ganz beglückend und würde auch ähm, wieder, glaube ich, ins Impfzentrum gehen, um das, äh, das wenn man mal eine dritte mhm. Impfung brauchen sollte. Jetzt ist aber, glaube ich, erstmal ganz gut. Also ich habe zweifach Moderner drin ja. und bin ein bisschen ja, traurig darüber, dass so wenige Leute sich impfen lassen, obwohl jetzt ja gerade alles möglich ist. Also man kann jetzt anrufen und morgen früh geimpft werden. In, äh, einfach hingehen in Frankfurt. Oder einfach hingehen und es wird dann nicht gemacht. Und ich habe das dann doch auch äh, unterschätzt, dass so viele Leute davor Angst haben oder dann auch von Fake News doch arg geprägt sind. Ja. Denn es ist so erstaunlich, dass ich in meinem Umfeld oder in meiner Verwandtschaft niemanden habe, der nicht geimpft ist, beziehungsweise sich nicht impfen lassen will. Aber man hört dann doch jetzt immer mal wieder von Leuten, ja. die welche kennen. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit einem Fernsehregisseur telefoniert vor zwei Tagen, der drehen will in Barcelona und sagt, ah, das ist jetzt ein großes Problem, eine Crew zusammenzustellen, die sich impfen lässt. Da sind dann Techniker, die sagen, ja wie, ich lasse mich doch jetzt nicht extra impfen, um noch arbeiten zu dürfen. Wo sind wir dann? Und dann sagt man, naja, hey, mhm. wenn wir jetzt in Afrika drehen würden, dann müsste man auch äh, dies und das alles erfüllen. Und das muss man ja Jetzt auch, damit man da nicht zehn Tage in Quarantäne sitzt und es ist dann ein Problem, da müssen dann Leute hm. neu gesucht werden und sowas. Andererseits hat meine Erfahrung das noch nicht so hergegeben direkt. Ich war in Dresden und Berlin äh, in diesem Monat und in jedes Taxi, in das ich gestiegen bin, war das so, dass sofort das Gespräch auf die Impfung kam vom Taxifahrer hm. aus und er sagt dann und auch schon zweifach geimpft, also es war durchgehend so, dass die Taxifahrer gehen, oder? Ja. Die sagten, wir wollen jetzt wieder fahren ah. und dann erzählte er aber auch ein Taxifahrer, dass er auch Freunde hat, die sich nicht impfen lassen äh, wollen und den will er nochmal ganz klar machen, wir wollen doch mal wieder abends in die Kneipe gehen, hm. jetzt stellt euch nicht so an, wir rauchen ja auch und trinken Cola und all das, also macht doch mal.
2: Ja, also äh, zur Impfzentrumserfahrung, äh, ich habe mich ja auch sehr darauf gefreut und wollte sie ja auch unbedingt mal mitmachen. Ich war ja echt ein bisschen betrübt, dass ich äh, innerhalb von 30 Sekunden in meiner Haushaltspraxis durchgeimpft wurde mit Johnson Johnson und die Impfzentrumserfahrung in Frankfurt hat mich doch ein bisschen betrüblich zurückgelassen jedenfalls, wenn man die Impfverweiger oder die Diskussion um Impfverweigerer ernst nimmt. Das mhm. ist da auch, also ich ich sag noch gleich was zu denen, wo ich glaube, dass das Problem ist. Aber es gibt ja wohl auch richtige Hardcore-Leute, ja. die Angst davor haben, dass sie tatsächlich den Bill Gates-Chip bekommen und so weiter. Und meine Impfzentrum-Erfahrung so war so, dass ich halt da reingehe, am Container anmelden, über den großen Platz der Messe gehen, in die Messehalle rein, der lange Gang kenne ich alles vom andré rieu konzern
0: <lacht>
2: Und, äh, klar, man hat da irgendwie zehn Stationen, die man abklappern muss. Man weiß nie genau, wie sieht die nächste Station aus. Also ich war sehr überrascht, dass es nach der Impfung noch länger gedauert hat als vor der Impfung, ja. dieses ganze Dokumentieren und Anstehen und hier und so. Und es war aber so, dass die Hilfskräfte, die da gearbeitet haben, fand ich nicht besonders freundlich waren und auch durchweg nicht deutsch gesprochen konnten, äh, ah. durchsprechen konnten. Also hier in Frankfurt hat man sich doch ähm, wahrscheinlich händeringend Personal gesucht, das nochmal äh, bereit ist, das jetzt zu machen, äh, das ähm, nicht so auf meiner Wellenlänge war, sage ich mal so und äh, ehrlich gesagt dieses Geschicktwerden, werden also man nimmt dir ja, man wird ja, ja. sehr ins Händchen genommen aber dieses Geschicktwerden werden von jetzt setzen Sie sich da hin jetzt stellen Sie sich da an jetzt setzen Sie sich da nochmal hin immer mehr über Gesten als jetzt so verbal hat mich dann doch schon an diese typischen Rekrutierungsszenen für ja. und so erinnert ja. weißt du ja, ja, in irgendwelchen ja, ja. Filmen und da dachte ich mir so hm, wenn du jetzt hier so sitzt und es ist ja auch man kommt ja eigentlich aus so einer sommerlichen Corona-Stimmung in der es eigentlich schon so ein bisschen vorbei gilt und dann ist aber dort plötzlich wieder alles ganz streng.
1: Ja, und die dann Stühle den so Heiligen Ernst und genau. man bekommt auch nochmal Fieber vorher gemessen, wo man jetzt ja, ja so weiß, das macht also niemand ja. mehr mit dieser Fiebermessung, weil die. Und auch die Stühle stehen halt auch wirklich akkurate drei Meter
2: auseinander und so weiter. Und dann darf man sich auch nicht falsch verhalten. Und dann setzt man sich auf den Stuhl und dann heißt es, nee, du solltest dich eigentlich auf den Stuhl setzen, dann wird man nochmal rüber geschickt und so. Also ich finde, äh, diese große Angst vor dem Staat konnte man dort noch mal so ein bisschen nachfühlen mhm. also man war noch mal mhm. so ein System ausgeliefert wie man sonst eigentlich nicht kennt ja also ja. im Vergleich zum zum Hausarzt rufst du an klärst das mit dem auf so einer persönlichen Ebene welche Lage haben Sie denn acht drei Uhr zwölf Kinder okay dann kommen Sie vorbei und so und dort war es dann doch mehr so ein Abarbeiten von Impfungen klar die haben jetzt mega Routine aber naja, äh, vielleicht ist es nicht schlecht jetzt zu sagen, für diejenigen, die sich jetzt noch nicht haben impfen lassen, macht man es nicht im Impfzentrum, sondern man fährt entweder zu ihnen hin mobil, sodass auch für die Impfenden eine neue Situation ist und nicht mhm. Routine. Oder man sagt halt wirklich Hausärzte, man organisiert jetzt über die Hausärzte, dass die Hausärzte auch von sich aus
1: gezielt Leute anrufen. Ja und sehr viel gibt es ja jetzt auch spontan, also da muss man ja nur mal schauen, da gibt es ja sehr viele Städte, zum Beispiel auch in Rheinland-Pfalz, die das dann genau. das Wochenende über anbieten oder ja. so. Also es gibt keinen Grund mehr, nicht geimpft zu sein, ja. wenn man sich impfen lassen kann. Da gibt es ja immer noch äh, diese kleine Gruppe, die sich nicht impfen lassen kann, aber es gibt einfach ganz, ganz viele, die nicht wollen oder auch zu faul sind. Und ich glaube, diese Faulheit spielt ja. eine sehr große Rolle. Wir haben jetzt mal gerade, wo wir hier sprechen, 50 Prozent mit der zweifachen ja, Impfung genau. und da fehlen noch 50 Prozent und 60 Prozent haben die erste Impfung erhalten. Das heißt also 40 Prozent ja. sind noch ungeimpft und das ist einfach viel zu wenig und eine ja sehr dramatische Lage könnte das dann doch noch werden, wenn sich da so viele verweigern und ja, mal man wartet. Also ich,
2: ich glaube, man hat jetzt noch Zeit, es klug zu machen, denn ich glaube auch, äh, man unterstellt ja immer so viel Intention und so weiter, aber die größte, äh, das größte Hindernis gerade, sich nicht impfen zu lassen ist so dieses, ah ja, könnte ich auch mal, hm, aber müsste ich jetzt organisieren, habe ich keine Lust und so, ja, kennt man ja, dann
1: schiebt man das so auf. Und die zwei. wie kann das sein? Ich frage jetzt nochmal nach, ja. weil wir waren ja jetzt 15 Monate in einer sehr, sehr unglücklichen Lage. Hm. Es war ja jetzt keineswegs so, dass man sagen kann, es gibt noch nichts, hm. aber wenn hm. da mal was kommt, dann sollte man geimpft sein, sondern man hat ja eigentlich diese ganzen Repressionen erlebt, insofern ist dieses sich frei impfen doch eigentlich ein Impuls, der bei jedem da sein müsste oder wie leben die Leute?
2: Ja, ich meine Vermutung wäre, wenn man jetzt nur ganz spekulatives Szenario, ne? Wenn man den Impfstoff aufgespart hätte, die ersten Lieferungen, sagt wir impfen noch nicht. Mhm. Äh, er ist noch nicht da. Dann Wäre der allgemeine Wunsch und auch das Thema, sich jetzt impfen zu lassen, größer gewesen und dann hätte man aber mit einem Mal alles abarbeiten können. Hm. So sind einfach diejenigen, die besonders erpicht auf eine Impfung waren, bis Mai durchgeimpft worden. Also sie haben bis Mai ja. ihre erste und dann den zweiten Termin irgendwann im Juni, Juli, also jetzt und die sind durch. Und dadurch ist so eine Entkopplung von denjenigen, die es halt wirklich wollten. Und das sind, sage ich mal, so 50 Prozent der Gesellschaft. Und die anderen 50 Prozent, ich erlebe es ja an mir selber, also die Impfverweigerer oder die Impfmüden, die ich kenne, sind, auch wenn es nicht viele sind, sage ich trotzdem, zu 100 Prozent junge Mütter, U50, U40. Also so Mütter im 40 mhm. bis 50, die von sich aus sagen, ist mir ganz wichtig, dass meine Großeltern oder meine Eltern mit im Haus geimpft sind, dass mein Ehemann geimpft ist. Aber ich, für mich, ich weiß noch nicht so genau, ja. Und das sind dann so Momente, wo ich auch mir denke, was soll ich jetzt groß überreden, ja? Ich kann halt einfach nur sagen, du wirst dich vielleicht ärgern im Herbst, weil ja. wenn die Welle dann kommt, und sie wird ja anscheinend kommen, denn für eine Welle reicht's ein Prozent der Leute sind infiziert, ja, und wir haben 40 Prozent nicht Geimpfte. Also die Welle wird ja sehr wahrscheinlich sichtbar und auch medial dargestellt werden können. Und dann ist aber das Problem, wenn man sich dann entscheidet, jetzt lasse ich mich noch impfen, ist es halt trotzdem ein sechs Wochen Prozess. Ja. So, und dann ärgert man sich, ja, weil ich glaube, wenn dann so der Wunsch aufkommt und man wieder diese Geschichten hört, dann lässt man sich irgendwie am 1. November impfen und weiß dann, ja, so kurz vor Weihnachten bin ich frei geimpft. Ja. Und das hätte man auch im Juli, August machen können. Das glaube ich, da werden sich dann Leute ärgern. Aber das sind das ist das ist so die Hürde, von der ich glaube, dass sie noch am meisten übersprungen werden muss. Dass Menschen ähm, jetzt entweder faul sind, einfach organisationsmüde äh, oder eben äh, diese diese leichte Skepsis haben, bei der ich aber auch nicht weiß, wie ich das jetzt in einem Gespräch eins zu eins oder so, oder was man denen empfiehlt. ja kann man ja. denen jetzt 100 Stunden Trosten empfehlen, Podcast nachhören oder so. Also in der Hinsicht, äh, ich, ich glaube, es gibt dieses Zitat von dem Gouverneur aus West-Virginia, der meint, na, ja, anscheinend müssen noch mal viele Leute sterben, um diese Motivation wieder hochzuholen. Und dann wird es aber auch, also diejenigen, die jetzt noch nicht geimpft sind und nicht zu den Hardcore-Verweigerern gehören, werden, glaube ich, äh, spätestens im April alle geimpft sein.
1: Im April, okay. Das ist ja dann Vielleicht noch auch eine mit Weile dem Angebot,
2: äh, es ist eine Impfung, die auch gegen Delta gut hilft, Ja. dass man es da noch mal updatet, dass irgendwie im Februar eine Zulassung von Biontech oder Moderna kommt oder so, wo sie dann einfach nur den RNA-Strang auch mehr aus Marketing- und Performancegründen als jetzt aus echter sachlicher Notwendigkeit, um einfach zu sagen, hier ihr habt lange gewartet, ihr kriegt jetzt Impfung 2.0 oder so. Ja, dass man da nochmal einen ähm, Kicker setzt, aber
1: wer weiß. Aber es lässt einen jetzt nicht so ganz optimistisch stimmen, was so demokratische Prozesse und generell liberale Demokratien anbelangt. Ne? Also es ist schon ein bisschen... Naja, Na ja, ich blicke dann so auf die Welt und denke mir, gut, jetzt hat man gewartet, man hat das Angebot, es ist jetzt alles möglich. Ja. Wir haben lange Zeit auch zu Recht alles kritisiert, was nicht nicht voranging, mhm. und jetzt gibt es die Möglichkeit und die Leute machen es nicht und das ist, also es lässt jetzt nicht besonders hoffnungsfroh auf andere Herausforderungen, die wir so gesellschaftlich haben, zum Beispiel Klimawandel blicken, wenn eine solche Lethargie schon da ist, wo man ja. sich ganz selbst hier befreien kann, also wo man auch nicht mal irgendeinem höheren Ziel dienen ja. muss, sondern wo es einfach nur darum geht, ach, ist doch auch toll, wenn ich nicht irgendwo Tests vorzeigen muss mhm. oder nicht dann wohin kann, weil oder Angst haben muss ja. das. Also das finde ich sehr, sehr eigenartig und mhm. mich mich wundert das einfach sehr, dass das so, so sehr, äh, also ich ich bin da sehr unglücklich drüber und denke dann äh, doch, was Erwartet uns so in den nächsten Jahrzehnten. Also ja, ich finde, das ist eine, eine sehr große Frage, die sich darstellt. Also wenn sich das hier schon zeigt, dass das so schwierig ist, da Leute zu, zu bewegen, dann fragt man sich ja erst, was bedeuten dann andere Umstellungen, die wir machen müssten. Die lassen sich ja dann auf liberaldemokratischem Wege noch schwieriger etablieren. Also mich betrübt das nicht oder… Spezifiziert schon lange nicht mehr,
3: Ja,
2: denn ich bin ja jetzt gerade im intensiven Schreibprozess für die Rentnerrepublik und kann dir sagen, alle Gespräche, die ich führe, laufen ja immer irgendwann auf so eine Frage hinaus, ja und was ist das Ziel, willst du darüber aufklären, also willst du über die demografische Grundlage aufklären, sodass dann, was weiß ich, Horst Seehofer denkt, ah, äh, ich motiviert doch jetzt nochmal meine 60-jährigen Kollegen, ein bisschen was für die Jugend zu tun oder so. Und dann sage ich immer, nee, Aufklärung, also auf, der Zug ist abgefahren, Aufklärung ist hier nicht mehr. Man kann höchstens noch so eine Abklärung machen, also so eine ironisch, fast zynische Darstellung der Problemlage, damit zumindest die, die darunter leiden, noch so ein bisschen erstens verstehen, worum es geht und zweitens auch sich in Schicksalsgemeinschaft äh, erheitern können. Denn die Rentnerrepublik ist überhaupt nur ein Problem, weil sie träge ist. Ja. Sonst wäre sie gar kein Problem. Ja, ja. So und Trägheit ist einfach äh, das Maß der Dinge gerade und zwar auf allen Themen. Ja? Wir werden das gleich bei der Flut. Ja. Ähm, die Frage ist jetzt immer, was hätte man durch Warnung da vorwegnehmen können? Ja Und da ja. muss man einfach sagen, nee, also du kannst die Leute anderthalb Jahre in den Lockdown schicken und sagen, wir warten jetzt hier gemeinsam auf die Impfung und die Hälfte lässt sich trotzdem nicht rechtzeitig impfen. Mhm. So, wenn du denen jetzt eine SMS geschickt hättest mit dem Hinweis, gehen sie jetzt mal nicht ins Bett, sondern steigen sie in ihr Auto und fahren sie auf den Berg. Das hätten auch 80 Prozent nicht gemacht, ja. Also auch das beste Warnsystem der Welt hätte die Leute jetzt nicht davor geschützt, irgendwie da von so einer Flut überrascht zu werden. Also Trägheit ist das leider das Ding. Trägheit ja. ja, Dreck ist das Dreck, Problem, Dreck. Ja? Und ja. dann kann man alles drummanteln. Rentnerrepublik, Klimakatastrophe, was auch immer. Aber Trägheit ist sozusagen der Maßstab, an dem sich alles ergibt. Und so betrüblich ist es dann auch, ja. Also man kann auch da wieder nur sagen, es sei halt Trägheit. Hm. So eine zynische Abklärung hm. der Sachlage, aber das hilft jetzt auch niemandem so richtig weiter.
1: Ja, wir werden ja heute viele Trägheiten erleben, aber auch Momente, in denen was passiert, wo diese Trägheiten durchbrochen werden. Wir mhm. werden ja noch mal über Geld sprechen, wie wir darüber nachdenken. Wir sammeln ja sehr viele Spenden gerade. Wie sinnvoll ist das eigentlich, wenn wir da einen Staat haben, der doch ganz viel Geld auch zur Verfügung stellen kann? Wir blicken dann nochmal nach Amerika. Ein unglaubliches Interview, wo mal einfach im Fernsehen gesagt wird, wie man jetzt über Geld nachdenken muss. Und da muss man aus einer Trägheit herauskommen. Und wir sprechen natürlich über den Klimawandel, die EU. Wir wollen auch über Transgender sprechen. Also wir haben ein... Äh, Buntes Potpourri fangen aber dann doch mal an, glaube ich, mit einer Sache, zu der wir keine Clips haben, aber mhm. die ich noch gerade nennen muss, nämlich es gibt einen äh, doch ganz, ganz erstaunlichen Vorgang jetzt im Vatikan, der… Ja. Papst, also Papst Franziskus wohlgemerkt, Aha. hat äh, ein Motu Proprio veröffentlicht. In was? dieses ein, ein Motu Proprio, das ist so eine Eingebung, äh, die dann äh, verbindlich ist. Also das äh, Und in dieser Buch. Heißt, äh, Traditiones <lacht> Custodes, also Wächter der Tradition. Und Aha. da sagt er, wie wird eigentlich jetzt in Zukunft die Messe gefeiert? Es Aha. gibt ja das Zweite Vatikanische Konzil und Aha. im Zuge dessen hat man ja die lateinische Messe, die vorkonziliarische Messe, sehr zurückgedrängt. Mhm. Aber man hat doch immer wieder gesehen, das hat ja auch mit unserer Tradition zu tun und diese... Besondere Form des äh, Messefeierns auch, dass man sich mit dem Rücken zur Gemeinde dreht als hm. Priester und sich ausrichtet zum Kreuz. All das hat ja seinen Sinn. Es gibt ja auch von Papst Benedikt ein Buch, das heißt Der Geist der Liturgie. Und unter Johannes Paul II. hat man dann gesagt, gut, wenn es jetzt Abspaltungen gibt, wenn es also jetzt zu viele Leute gibt, die zu den Piusbrüdern gehen hm. und anderen Abspaltungen, die sagen, wir wollen mit der katholischen Kirche so nichts mehr zu tun haben, das ist nicht die katholische Kirche, da müssen wir versuchen, die wieder einzufangen. Also hat man zum Beispiel die Petrusbruderschaft gegründet, die diesen alten Ritus pflegt. Da war dann sehr, vor allem nicht Johannes Paul II., sondern Papst Benedikt hinterher. Und jetzt mit Traditionis Custodes hat Papst Franziskus das eigentlich durchgestrichen im hohen Maße und sagt, nee, wir knüpfen da jetzt nicht mehr groß dran an, also wir verbieten nicht alles grundsätzlich, aber wir dämmen das wieder extrem ein, weil er sagt, es gibt auch jetzt innerhalb der Organisationen, die es da gibt, die das pflegen, so spalterische Tendenzen, dass man äh, das nicht mehr unter einen Hut bekommt, beziehungsweise sind das auch Leute, die zum Beispiel sagen, das ist nicht der Papst. Ja. Also wir erkennen den nicht als Papst an. Der eigentliche Papst ist dann vielleicht Benedikt XVI. Oder der ist oder wir haben einfach eine See des mhm. Und deswegen versucht man dann äh, sich da abzuspalten und um da jetzt Ordnung reinzubringen, hat er jetzt dieses Schreiben veröffentlicht und schränkt das sehr ein. Viele sind dann von den sehr konservativen und traditionellen Katholiken in Aufruhr, also jemand wie Kardinal Burke, das ist so ein ja, ganz Wie muss man das denn lesen? Naja, das heißt schon, dass ähm, nicht nur gewisse Messfeierlichkeiten nicht mehr möglich sind, sondern das ist natürlich auch ein ganz klarer Hieb äh, gegen äh, Traditionalisten, die nicht nur eine ästhetische Tradition pflegen, sondern natürlich auch äh, gewisse Inhalte damit verbinden, also ich habe ja Leute kennengelernt, die die alte Messe gefeiert haben, habe äh, ja auch äh, einen äh, guten Freund, der Priester war, er dann mhm. eine Frau kennenlernte und der aber auch dort in diesen Kreisen sich mitunter bewegte und dadurch äh, kann ich da so ein bisschen was zu sagen. Es ist ästhetisch extrem beeindruckend, also das sind ja. wirklich ganz großartige Messen und ich bin auch traurig darüber, dass das so wenig vertreten ist und dass das kaum noch so zelebriert wird. Allerdings ist auch zu sagen, das sind auch Kreise, die nicht gerade die Speerspitze des Fortschritts sind, um es mal so ja. auszudrücken. Ja, also klingt für mich so, Sachen. als
2: hätte er das schon mal in der Schublade gehabt für den Todestag Benedikts und um dann Prinzip zu sagen, ja. jetzt
1: richtig. Ja, ja, ja. Also äh, Benedikt hat versucht, das nochmal so zu einen. Er hat ja selbst ja. so ein paar Sachen wieder hervorgeholt. Und dann gibt es jemanden wie Kardinal Burke, das kann man sich mal angucken, wenn man den äh, mal googelt. Der äh, ist dann immer mit der Kappa Magna unterwegs. Also das ist so eine Riesenschleppe, äh, die mhm. dann hinten äh, von äh, jungen Männern getragen werden muss oder so. Also es ist äh, schon sehr pompös, was da zum Teil stattfindet. Aber es ist auch so in der Ausrichtung sicherlich nicht das, was im 21. Jahrhundert als modern gilt, auch nicht für Katholiken als modern gilt. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man das Ästhetische mit auch einer modernen Theologie verbinden kann, also die ästhetische Tradition mit einer modernen Theologie. Aber offenbar sind da die äh, Kämpfe so ja. intensiv geführt worden, dass das jetzt so ein Schritt ist. Ob das jetzt alles sehr sinnvoll ist, dazu kenne ich mich zu wenig aus, was äh, Franziskus da macht. Aber es ist sehr bemerkenswert, dass er sich hier so dezidiert gegen das stellt, was eigentlich Papst Benedikt eingeführt hat, beziehungsweise was schon als Kardinal Ratzinger eingeführt mhm. wurde. Das ist etwas, was wir, glaube ich, in dieser Schärfe noch nicht hatten.
2: Ja, also die Kirche fällt ja gerade dadurch auf, dass man sich nicht mehr so sehr für sie interessiert. Ne? Mhm. Und ich finde, äh, dieser ästhetische Charakter, gerade bei den Katholiken, bei den Evangelien, geht ja super langweilig zu. Ja. Also da geht man in die Kirche rein und denkt so, ja gut, okay. Gebäude aus Stein. Ähm, auf der anderen Seite hat man aber nur Akzeptanz für dieses Theater, wenn es halt viele aus Tradition so mitmachen. Also wenn ich jetzt in die Kirche gehe und ich sehe da eine ganze Gemeinde, die sagt, ja das ist halt so. Ja, dann hm. denke ich mir, das ist halt so und dann kann ich das akzeptieren. Ich war mal in Dresden in so einer russisch-orthodoxen Kirche, wo ja. du ja auch reinkommst wie in so eine Ice white shut szenerie irgendwie, alles ist total düster und auch alle nur mit irgendwelchen Kutten bis ja. zum Kinn runtergezogen. Da habe ich mir so gedacht, wie kann man das ernst nehmen? Also wie kann man das ernst nehmen? Da kommt man doch rein und denkt so, ich bin hier in einem Film. Und ich glaube, es wäre super schwer für die Kirche das tatsächlich, also sowas in die Moderne irgendwie zu holen. Also so wie du jetzt meintest, man könnte bei der Ästhetik bleiben, aber die den liturgischen Gehalt noch so ein bisschen updaten irgendwie.
1: Andererseits aber ich lieben weiß nicht. wir ja doch dieses Rituelle. Und ja, irgendwie schon. Aber wir kennen das aus äh Popkonzerten oder so, also was mhm. es da alles gibt oder es gibt ja auch Heavy-Metal-Gemeinden regelrecht oder welche Verhaltensweisen da an den Tag legen, wie man die Hände bewegt und so, es gibt ja. ja da ganz viel Einstudiertes und so gibt es das ja auch in der Liturgie und ich glaube schon, dass das etwas ist, was äh, sehr beeindruckend sein kann, also mich hat das ja jetzt inhaltlich nicht so ergriffen, aber doch ästhetisch so sehr, dass dadurch auch etwas Inhaltliches dann plausibel beziehungsweise einem ansichtig wurde und das finde ich schon sehr gut, denn es ist wirklich sehr gut durchdacht, also das ist ja nicht einfach, dass die sagen, wir ziehen uns verrückte Kostüme an und machen merkwürdige Dinge, sondern alles hat seine Bedeutung und diese Bedeutung herauszulesen oder in einer anderen Weise was zu begreifen, was mhm. jetzt über den Inhalt der Predigt hinausgeht, das ist das Entscheidende und das macht das natürlich auch universell. Also lateinische Messe bedeutet natürlich auch, dass sie überall verstanden wird, während man sonst ja die jeweilige Sprache kennen muss. Und die Predigt spielt ja auch in der katholischen Kirche eine viel geringere Rolle als bei den Protestanten. Bei den Katholiken gilt ja, man kann über alles predigen, nur nicht über acht Minuten. <lacht> bei den Protestanten geht das ja schon mal ein bisschen länger.
2: Ja, also auf Latein predigen, ne?
1: Das ist nee, das wird auch nicht gemacht in der lateinischen okay. Messe. Also das gab es auch in den 50er Jahren nicht, aber es wurden dann die anderen äh zur Liturgie gehörenden äh, Gesänge, für Bitten und so. Also da wurde sehr viel auf Latein, nie alles. Also es gab natürlich auch äh, immer die äh, jeweilige Sprache, aber gepredigt wurde immer auf Deutsch, das würde nichts äh, bringen natürlich. Aber diese anderen Sachen wurden auch schon dann einfach von der Gemeinde verstanden. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass es einfach ganz elitär ist und damit hatte äh, die normale Gemeinde nichts zu tun. Nee, ganz und gar nicht. Also mein Vater zum Beispiel noch kennt die lateinische alte Messe ein bisschen hat so ein paar Sachen noch drauf, also die hat man dann oh. als Kommunionkind gelernt.
2: Und wie heißt dieser Text nochmal, den der Papst ja geschrieben hat? Wie nennt man
1: Traditiones das? Traditiones Custodes. Ah. Und die, ja. die Gattung nennt, sagen Im wir Motu mal Proprio, Motopro. das, das ist gesagt. so eine, eine
2: dachte, direkte Eingebung, so eine, eine Bulle, sowas.
1: nein, nein nein. Nee, nee, Enzyklika ist dann noch was anderes, das also hier, das, hier das sich richtet gewähnt, sich ja. jetzt äh, vor allem an äh, Interne dann, die hm. jetzt schauen müssen, die, die das jetzt praktiziert haben, wie das jetzt geht, also es geht schon noch und man braucht aber dann die jeweilige Erlaubnis des Bischofs, das ist gerade hier in Deutschland ein bisschen schwierig, weil ohnehin die meisten Bischöfe gegen diese ja. Form sind, naja, das sind aber, wie wir merken, so interner, dass das gar nicht mehr nach außen ist. Also diese Entweltlichung, die äh, Papst Benedikt mal gefordert hat der Kirche, hat insofern stattgefunden, dass sie in der Welt kaum noch stattfindet. Ich guck alle Nachrichten, ich habe noch nie davon gehört, was ja, du jetzt erzählst. Interessant, hast. ne? Ja, also
2: ja. in der Hinsicht scheint die Kirche ja. Es gibt jetzt mehr Geimpfte in Deutschland als Kirchenmitglieder, oder? Nee, kann man da nicht sagen. Mm, noch aber nicht, irgendwann, irgendwann. Noch
1: nicht Erstgeimpfte, glaube ich. Ja, fast. ja. Ja,
2: Gut, ein zweites ganz weltliches Thema und zwar nur, weil wir hier auch so ein bisschen uns als spontane historische Chronistenpflicht da verstehen. Äh, Milliardäre sind in den Weltraum geflogen und die Sprüche, die sie dabei gemacht haben, waren so doof, dass äh, wir dazu keine Clips haben. Sehr gut. Also Bezos hat sich bedankt bei allen Amazon-Mitarbeitern und Kunden dafür, dass sie das bezahlen mhm. und Richard Branson meinte seine Botschaft an die jungen Leute in 50 Jahren überlegt, was ihr werden, werden tun könntet, wenn ihr seht, was ich hier geschafft habe. Toll. Und Scott Galloway, ich will nur einen Kommentar dazu machen, den ich ziemlich gut fand und ich reproduziere nur im Grunde, was ich von Scott Galloway gehört habe, aus dem Podcast mit Kara Swisher. Und der hat nämlich mal gefragt, wer ist eigentlich in den Weltraum geflogen jetzt? Nur die Milliardäre oder steckt tatsächlich eine große soziale, gesellschaftliche Leistung dahinter. Und er hat nochmal äh, beschrieben, auch wenn man natürlich jetzt, wenn man äh, die Jahre um Yuri Gagarin bis zur Mondlandung, also die, die 60er da nimmt, äh, klar, tief, rassistisch und so weiter, wir wissen alle, wie wir von heute auf diese Zeit blicken, aber damals keine großen Unterschiede sozialer Natur, Unis, Bildungseinrichtungen waren alle kostenlos und so weiter, also man hatte eine Gesellschaft, die funktioniert, alle konnten sich grundversorgen, äh, wohnen musste nicht als Grundrecht gefordert werden, weil einfach jeder gewohnt hat, Obdachlosigkeit war sozusagen völlig undenkbar oder wenn dann irgendein so Typ, der halt im Wald gegangen ist und so alles hinter sich liest, ne. Und da muss man, glaube ich, wenn man das auf die Spitze treibt, wirklich nochmal sagen, damals, vor 60, 50 Jahren, ist halt wirklich die ganze Gesellschaft einfach in den Weltraum geflogen. Ne? Ja. So Und heute machen es einfach nur Milliardäre. Und die verbinden nicht mal ihren eigenen Flug noch mit irgendeinem gesellschaftlichen Sinn, sondern sagen einfach nur, es ist jetzt möglich, also machen wir es auch und ein Ticket kostet 200.000 Euro. Ja. <lacht> das ist so die das Resultat nach 50, 60 Jahren, Menschheitsentwicklung. Ne? Ja. Und da muss man echt sagen, ey, das ist ein großer Rückschritt. Also diese Weltraumflüge, unabhängig davon, dass ein so ein Flug für vier Leute irgendwie so viel CO2 freisetzt wie zehn Transatlantikflüge mit einer Riesenboeing oder sowas, ist einfach ein richtig asoziales Unternehmen. Ja.
1: Also im Wortsinne ja. so. ne, ja. Es ist richtig asozial. Wenn gleich Jeff Bezos da marxistisch argumentiert, denn so ist es ja. Die Arbeiter Was und Kunden haben es so, möglich ja, genau. gemacht. Ja. ja, ja Die haben genau.
2: Die, äh, für ihn ja. den Wert erbracht, äh, genau. den Mehrwert. um Die Arbeiter haben den
1: Profit erwirtschaftet und er hat ihn abgeschöpft. Ja.
2: Ja. Also in der Hinsicht ähm, bescheuert einfach. Ja. Ich meine Elon Musk viel kritisiert, insbesondere von dir, von mir nicht allzu sehr. Der <lacht> verbindet ja seine Weltraumflüge zumindest mit der Tradition des Weltraumflugs. Wir fliegen dahin, wir machen da Forschung, wir bringen Leute hoch, die sich dafür qualifiziert haben, dort irgendwelche Wissenschaft zu betreiben. Wir ergänzen dort Raumstationen und so weiter. Und er hat sich nie reingedrängt. Er hat zwar mal so ein Auto hochgeschossen, aber das war auch nur äh, Testflug, um einfach zu gucken, wie viel Cargo, wie wie verhält sich so ein Riesen-Cargo-Ding jetzt in so einem Und in der Hinsicht muss ich sagen, Elon Musk ist, glaube ich, auf dem richtigen Track, macht das mit der Regierung zusammen <lacht> Und die anderen beiden, also
1: die kultureller ja, Totalschaden. Die ist. sagen sich einfach, in Dubai waren wir schon jetzt mal darauf. Ja, genau. Ja. Genau, also in der Hinsicht. Ähm, schlecht
2: ist das, schlecht. Äh, Samira hat es als fliegenden Zirkus beschrieben, auch in Anlehnung, das fand ich ziemlich gut. Sehr gut. Das ja. ist einfach fliegender Zirkus. Gut, erstes Thema mit Clips, ähm, die Flut. Ähm, du kommst jetzt aus Koblenz. Bist du keine Flut?
1: Nein, kein bei uns Blut. ist der Rhein ein bisschen mal über die Ufer getreten, aber wir hatten ja. da nichts, weil es auch diese... Kleinen Bäche da nicht gibt und es gibt nee, auch aber da Große, den Rhein, die Mosel. Ja, nein, wir hatten, da, also wir haben, also diese diese Sachen, die ja in manchen äh, Dörfern ja. doch häufiger vorkommen, äh, kenne ich jetzt da nicht. Also klar gibt es da auch äh, im Umland, gibt es dann auch solche Bäche, aber es war auch nicht dieser äh, Schuttregen, war nicht in hm. Koblenz in dieser Weise da. Wie ich mir sagen ließ, ich selbst war in Berlin. Und ja. musste nur einen verrückten ja. Umweg dann nehmen, um wieder ja. nach Hause zu kommen, ja. weil das natürlich über NRW nicht ging, aber ich kann sagen, dass da in Koblenz oder Neuwied und diese, diese gefilmten da mhm. nichts gab. Ja.
2: Okay, war hatte ich erst anders in Erwartung, weil das deutsche Eck und so, das sind ja dann doch große Wasserläufe, die da irgendwie zusammenkommen. Genau, aber und
1: das ist ja dann wirklich die Mosel und der Rhein und die laufen ja nicht so voll, dass die jetzt innerhalb von äh, Minuten nach oben schießen ja. oder so. Das ist ja auch nochmal ganz klar zu machen, das ist also nicht das normale Hochwasser, also das Jahrhunderthochwasser 1993, äh, das war ja eines, das ganz peu à peu gestiegen ist. Also relativ schnell für den Rhein, dann acht Zentimeter manchmal dann die Stunde. Aber da kann man ja zusehen und da ja. kann man auch den Keller ausräumen, soweit das irgendwie möglich ist. Und diese Leute, die am Rhein wohnen, es sei denn, es kommt jetzt ja so ein Jahrhunderthochwasser, betrifft es nochmal sehr viel mehr. Aber die Leute, die da am Rhein wohnen, sind ja auf sowas vorbereitet. Die sind da ja gewappnet. Die sagen ja nicht, ach so, ich wusste gar nicht, dass hier auch Hochwasser <lacht> ist. Die haben natürlich auch ja. Versicherungen und die legen sich auch nicht eine Bibliothek im Keller an. Und deswegen fand mm. ich das auch schon sehr zynisch, wenn so gesagt wird, ja, da muss man halt mal überlegen, wo man hinzieht, äh, wo ich denke, ja, klar, aber wenn es da irgendwie durch eine Fachwerkinnenstadt fließt, ja. drei Meter hoch, da hat man sich ja nicht vorher mal gedacht, das kann ja mal hier passieren. Genau, also
2: wir haben ähm, eine ganz neue Sachlage. Wir haben äh, eine, Fl also ich würde auch sagen, es ist nicht Hochwasser gewesen, sondern es ist eine Flutwelle gewesen. Und die Flutwelle hat einen Ursprung, wo man es vorher nicht vermutete. Und das gab es auch vorher nicht. Und die A, ja, die ist schon mal auf vier, fünf Meter gestiegen, aber nicht auf acht. Also es war für alle neu. Und jetzt gibt es ja die Frage, und wir haben ja diese Briefe von Larry Fink, dem Blackhawk-Chef, gelesen. Der hat ja zweimal im äh, Januar 2020 und 21 das hat er noch nie vorher gemacht, das gleiche Thema genommen in seinem Brief an die CEOs. Und hat gesagt, Klima. Und ihm ging es auch nicht um einzelne Unternehmen oder Branchen, sondern um den Markt an sich. Er ist überall investiert, er will einfach, dass der Markt noch da ist. Und jetzt haben wir in Deutschland, ja, wenn man es runterbricht, eine Diskussion darüber, können wir selbst solche Flutwellen ähm, einfach aussitzen, indem wir erstens ein ordentliches Warnsystem haben und vorher einfach sagen, naja, Menschenleben müssen geschützt werden, denn das ist unersetzbar. Alles andere kann man ja refinanzieren über Versicherungen zum Beispiel. Und... Ähm, der große Wunsch, den man ja gerade sieht, ist, dass man die Klimakrise einfach aussetzen kann, aussitzen kann. Dass man einfach sagt, wir warnen uns rechtzeitig und danach bezahlen die Versicherung, dann wird ein halbes Jahr gebaut und dann ist alles wieder wie vorher und dann warten wir, in 50 mhm. Jahren passiert das wieder, so ungefähr. Ne? Und das ist allerdings eine große Lebenslüge. Ich kenne den Lebenslügenbegriff immer nur so aus dieser. DDR, Aufarbeitungs irgendwie und
1: so weiter. Wir haben uns im System geirrt. Es gibt kein gutes Leben im schlechten oder irgendwie so, ne? Und der geht ja eigentlich zurück auf Ibsen, würde ich sagen. Mhm. Auf die Wildente. Auf die Wildente? Das ist ein berühmtes Stück von Ibsen. Und da hat auch jemand eine Lebenslüge, beziehungsweise stellt sich heraus, alle Menschen haben eine Lebenslüge. Und mhm. dann heißt es da, und wenn du jemanden die Lebenslüge nimmst, wenn du die einem nimmst, dann nimmst du ihm das Glück.
2: Ja, genau. Und wir werden nachher nochmal den mächtigsten Klimapolitiker Europas, Franz Timmermans, hören, mhm. wie er aus Hamlet zitiert, wenn nämlich alle feststellen, ich dachte, wir sind hier in einem politischen Gerangel und müssen im System vorwärts kommen und plötzlich ermordet aber jemand jemanden. Ja. ja. Und time is out of ja. joint und so weiter. Also wir haben es hier mit äh, Zäsuren zu tun. Und das muss aber langsam reinsickern, und da wir uns aber hier chronistenpflichtig ähm, wie soll man sagen, spontan historisierend äh, verstehen, können wir einfach jetzt schon mal diskutieren, was in einem Jahr spätestens diskutiert wird, wenn nämlich die Häuser dort immer noch nur im Rohbau dastehen und man nicht genau weiß, was macht man jetzt mit denen. Und da wir allerdings eine Nachrichtenlage haben, hören wir die, uns in die mal ein. Hier sozusagen frische äh, Impressionen. Am 19. Juli war Nadine böse Lager die selbst aus der Flutregion kommt. Ich glaube, sie kommt aus dem Ahrtal und war dann aber in der Eifelberichterstattung unterwegs oder umgedreht. Berichtet hier mal ähm, über die Hoffnungslosigkeit vor Ort.
4: Diese Menschen sind verzweifelt. Die machen sich Vorwürfe, dass sie nicht da waren, aber niemand hätte da sein können. Die pumpen ihre Keller aus, aber es gibt, selbst wenn man die Keller auspumpt, sind die Häuser kaputt. Es gibt da kaum was zu retten. Wie es aussieht, müssen bei uns Straßenzüge abgerissen werden. Man kann das nicht mehr wieder aufbauen. Und diese Menschen haben keine Hoffnung mehr. Und das habe ich noch nie erlebt, dass Menschen keine Hoffnung mehr haben. Die sind verzweifelt. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite halt auch Rheinländer. Das sind ja Rheinländer, die irgendwie, äh, ja, so et küt wird kütt. Einer meinte zu mir, gestern haben wir serviert bekommen, heute räumen wir auf. Und die Scherze machen und damit umgehen. Und man merkt auch, wie sehr es entlastet, wenn man lacht. Es ist so, also man weint auch viel zusammen, aber... Dieses gemeinsame Lachen, zum Beispiel bin ich mit einem alten äh, Schulfreund an der, unserer ehemaligen Kreissparkasse vorbeigegangen, die es nicht mehr gibt. Also da sind nicht mal Trümmer da, die ist weg. Und dann haben wir so gelacht, wie wir da irgendwie vom Weltspartag früher unsere Geschenke abgeholt haben. Also ich weiß nicht, es gibt so Momente, die sind auch entlastend.
2: So, also klar, betrüblicher Ton, aber ja. kann man ja sachlich mal durchgehen. Äh, da sind sehr viele hoffnungslose Menschen, die sich fragen, wie soll denn der Wiederaufbau wieder gelingen? Also hier geht es ja nicht nur Häuser aufzubauen, sondern auch Nachbarschaften und mhm. da muss ja nur ein Drittel davon sagen, also ich ziehe da nicht zurück und dann sind auch Nachbarschaften zerstört. Äh, dann diese rheinländische Frohnaturart irgendwie, dass man dann so situativ das doch irgendwie bewältigt und dann sagt sie aber nochmal, ja ich stand ja auch mit einem Schulfreund nochmal an meiner Sparkasse, die war aber weg. Und das ist ja ein ganz prägendes Ding, dass wir... Die sozial wichtigen Einrichtungen, also Sparkasse, das Gemeindehaus, die zentrale Gaststätte, das Bürgeramt und so weiter, die sind ja alle zentral gelegen, also am tiefsten Punkt, mhm. da wo das Wasser so richtig durch ist. Also die sind jetzt richtig entkernt eigentlich diese Orte. Klar, wo man wohnt, oben am Hang, das funktioniert halt noch, aber der Ort selber ist halt nicht mehr da. Also riesige Infrastrukturzerstörung. So, und sie hat ja schon vor Ort jetzt berichtet, ähm, ja, das wird wahrscheinlich so nicht wieder aufgebaut. Oder wenn, dann muss man halt sich wirklich überlegen, ja, wie denn jetzt eigentlich? Also es ergibt sich nicht automatisch, dass man sagt, ja, hier ist eine Mauer
1: eingefallen, also bauen wir die mal wieder auf. Und auch für die Sparkasse nicht. Ja, Denn also, das ist ja das, was man in jeder Regionalzeitung immer lesen kann, weniger Geldautomaten, weniger Filialen ja, genau. von Banken. Das ist ein Thema, das ich auch bei der Rheinzeitung mal gesehen habe, ja. wie dann in der Eifel mal schnell was zusammengelegt wird und dann gibt es halt nur noch eine Zentrale und irgendwo ja. gibt noch ein Geldautomat.
2: Genau, eine Sparkasse betreiben, weil sie noch da ist, kann man machen, aber jetzt eine neue da irgendwie aufmachen, das ist natürlich ähm, besonders kompliziert. So und jetzt fahren aber die Politiker ins Krisengebiet. Und äußern sich dann wie folgt. Also wir hören hier einige Vertreter der Bundesregierung, die den großen Wiederaufbau versprechen.
5: Ich will alles tun in unseren Kräften, dass Bad Münstereifel wiederersteht. Dass es schöner wird, als es vorher war.
6: Wir werden sie nicht nach kurzem vergessen. Das
7: also heißt, wir lassen da niemanden allein, ganz sicher nicht.
8: Eine Angelegenheit von nationaler Bedeutung.
9: Politiker kommen zahlreich, Tag für Tag. Mitten rein, wo die Katastrophe passiert ist. Heute Bad Münster-Eifel, Angela Merkel und NRW-Ministerpräsident Laschet. Immer dabei, Presse, Fernsehen, ein großer Rummel, um zu zeigen, wir sind da, wir kümmern uns.
2: Also Laschet steht da und sagt, wir wollen Bad münster wieder schöner aufbauen, als es vorher war.
1: Ja, er hat und, immerhin nicht gelacht.
2: <lacht> aber ich muss darüber lachen, denn hier ja. in Frankfurt gibt's es äh, die Altstadt, 35 Häuser jahrzehntelanger Prozess zu planen, das wieder aufzubauen und irgendwie. Und jetzt ist es wieder da. Und
1: jetzt hat man so ein bisschen Disneyland Stimmung. Genau, es ist ja.
2: absolut Disneyland. Man geht da so durch und denkt sich, ja, schön, also da haben sehr viele, es hat ja jedes Gebäude ein anderer Architekt, damit das so ein bisschen durcheinander gerät und so. Und Aber es ist halt Disneyland. Ja. Und das sieht auch jeder und das will man auch nicht. Und da, klar führt man mal Touristen durch, aber da, das ist, gehört jetzt, obwohl es mitten in der Stadt ist, ja, gehört das nicht zum normalen Fußweg nee. der Frankfurter und ist absolut synthetisches äh, und auch äh, für eine Stadt wie Frankfurt, die sowas wirklich mal leisten kann. Ne? Ein unglaublich kompliziertes Projekt gewesen ist, überhaupt mal zu machen. Also in der Hinsicht ein absolut überdimensioniertes Versprechen, das so schon mal nicht gehalten werden kann. Und äh, Olaf Scholz, äh, ganz ähnlicher Sing-Sang. Jetzt haben wir ja eben schon gehört, von ihm ist eine Aufgabe nationaler Tragweite. Und das ist ja ganz konkret, jetzt werden wir beide ja gefragt und auch alle Hörer, was seid ihr denn bereit, jetzt für Bad zu bezahlen? Mhm. Ne? Am Ende Bei Kosten. Schröder
1: war ja das Versprechen bei dem Oderhochwasser: Niemandem soll es nach der Flut schlechter gehen als zuvor. Genau.
2: Und das ist aber ein anders gelagertes äh, ja, Versprechen, als zu sagen, bauen bautierst dein Stein. Haus wieder ja. auf und so, ne? Olaf Scholz allerdings hier on track.
8: Wir müssen ja sowohl die Häuser wieder aufgebaut kriegen, wir müssen die Geschäfte wieder in Betrieb kriegen, die landwirtschaftlichen Betriebe, wir müssen die Infrastrukturen wieder reparieren und wieder aufbauen. Das kann ja nicht so zerstört bleiben, wie das jetzt ist. Und das muss schnell gehen. Weshalb ich auch finde, dass wir gucken müssen, dass da nicht planrechtliche Schwierigkeiten im Wege stehen an Geld. Allerdings, und der Bereitschaft der Bundesregierung zu helfen, wird es nicht fehlen.
2: Was für ein absurdes, großes Versprechen, dass mhm. es am Geld durch die Bundesregierung nicht fehlen wird für diese Orte, ne? D dazu kommen wir gleich nochmal in einem ganz anderen <lacht> Zusammenhang, ja. Ja, so, und Seehofer und Scholz, so wie er es eben schon andeutete, wir werden jetzt keine bürokratischen Hürden aufbauen, und das ist dann gleich zu hinterfragen, wir hören uns nochmal auch Seehofer an.
10: Aus Berlin heute deutliche Ansagen, Soforthilfen für Betroffene. 400 Millionen Euro zunächst von Bund und Ländern bei Bedarf mehr, versprechen sie. Das Geld soll schnell über die Länder organisiert werden. Und äh,
11: deshalb ist es gut, dass man diesen Menschen jetzt in den nächsten Tagen hilft, dass äh, äh, dies unbürokratisch erfolgt. Das äh, scheint mir ganz wichtig, äh, dass da jetzt nicht große Einkommens- oder, oder Vermögensüberprüfungen stattfinden, sondern die
10: Hilfe schnell stattfindet. Und auch zerstörte Gebäude sollen mit Staatsgeld wieder aufgebaut werden.
8: Wenn jemand von einem solchen Ereignis betroffen ist, dann kann er nichts dafür. Ich finde, das muss man doch ausdrücklich sagen, die Bürgerinnen und Bürger sind doch nicht schuld an dem Unglück, das ihnen passiert ist. Ja, es ist so, dass dazu die Mittel bereitgestellt werden, selbstverständlich.
2: Ja, also sehr verwunderlich, finde ich, wie all in Olaf Scholz da geht, während Seehofer noch so, naja, die Katastrophenhilfe, die Abhilfe, ja, die Direkte ja. und so weiter, das machen wir jetzt unter. Also 400 Millionen sind ja nichts, wenn man bedenkt, ja, was da also passiert ist. Gar nichts, ja. genau. Und äh, Olaf Scholz hängt sich dann gleich dran. Und das ist auch beim Wiederaufbau so. Hm. Genauso unbürokratisch. So, und jetzt ist ganz interessant, dass äh, beim Deutschlandfunk am 19., also noch ziemlich drin im, in der Gemengelage, der akuten Gemengelage, Herribert Hirte zum Gespräch war. Und er ist selber CDU-Abgeordneter, allerdings, ähm, der Name begegnet einem immer mal, aber ich würde sagen, jetzt sind wir auf der Hinterbank, Professor in Hamburg und auskunftsfähig zum Thema Versicherung. Wie funktioniert denn das jetzt eigentlich? Er hat ein Direktmandat für Köln, ist aber Jura Professor in Hamburg, wie auch immer, ein Weltenbummler hier in Deutschland und er wird hier gefragt, warum es jetzt äh, keine Entschädigung, also warum muss der Staat jetzt überhaupt äh, so eingreifen? Das hat man ja denken können. Es gibt doch Versicherungen und so weiter. Versicherungen sind sein Gebiet.
12: Teribert Hirte, er sitzt für die CDU im Bundestag und ist stellvertretender Vorsitzender im Verbraucherschutzausschuss. Herr Hirte, wie kann es sein, dass jetzt viele Menschen, deren Häuser zerstört wurden, von der Versicherung nichts bekommen?
2: So, jetzt kriegt er diese Frage und das kennen wir natürlich schon ein bisschen, es gibt ja eine Versicherung. Und dann noch eine Spezialversicherung. Also ja. klar, man kann Grund- und Hof- und Haus versichern, aber dann braucht man für solche Sachlagen eben eine Elementarversicherung.
10: Zunächst mal ist es so, dass die normale Versicherung das in der Tat nicht deckt. Es deckt nur die Elementarschadenversicherung. Eine solche Versicherung kann man abschließen. Ich selbst bin damals auch gefragt worden, ob ich es machen möchte oder nicht. Es ist ziemlich teuer und viele Menschen haben das nicht gemacht. Manche, und das sind dann die eigentlichen Problemfälle, konnten es nicht machen, weil die Versicherung die entsprechende Deckung verweigert hat.
2: So, und das ist auch interessant. Nicht nur ist eine Versicherung schon teuer vor dem Ereignis gewesen sondern schon vorher haben ein oder andere Versicherung gesagt, nee, wir versichern das nicht. Machen wir nicht. Wir, wir haben uns die Sachlage angeguckt, auch wenn immer alle so tun, wie wir wüssten nicht, was ein Klimawandel ist. Wir haben das durchkalkuliert. Ja. Und uns sitzt auch eine Rückversicherer im Nacken, der das dann auch nochmal kontrollieren möchte. Und wenn wir jetzt hier äh, Bad Münstereifel äh, in, in der Flusslage bis sieben Meter Höhe des Flusses versichern, dann wissen wir, kriegen wir spätestens, wenn es dann passiert ist, von unserem Rückversicherer die Frage, warum habt ihr denn das eigentlich versichert und so. Ne? Also wir haben schon vor dem Ereignis, äh, äh, sich querstellende Versicherungen gehabt.
1: Der Satz hört auf die Wissenschaft, den braucht man den Versicherern <lacht> nie zu sagen, die haben immer die darauf das, gehört, genau. die haben Klimaforschung ah. betrieben, beziehungsweise haben diese Ergebnisse sich sehr genau angesehen. Ja, Genau, die kennen die Modelle und
2: es gibt ja aus vielen Ländern, die dieses Problem häufiger haben, Niederlande und so weiter, äh, wird jetzt mal gesagt, die haben ein Flutgedächtnis. Also da kennt man ja in Deutschland auch, man hat so Brücken, hier in Frankfurt ist es der eiserne Steg, wo so die Markierung, wann stand das Wasser, wie und so weiter. Das ist allerdings dann erstmal nur in Stein geschlagen, geht man so vorbei, irgendwie Touristenattraktionen, aber was ist, wenn man es wirklich noch weiß, ja? wenn die Großeltern davon erzählen können, wie es war, als die Flut äh, in, ins Obergeschoss kam und so. Naja, der Herr Hirte, der sich hier auskennt, ist in diesem Gespräch und hat schon mal dargestellt, nee, die Versicherungen wissen eigentlich ziemlich gut Bescheid und am Ende braucht man für eine Finanzierung eine Versicherung, also wenn man gewerblich baut sowieso und wenn man privat auch nur den kleinsten Kreditzuschuss braucht, dann greift da auch diese Versicherungslogik und er vergleicht hier mal. Den Klimawandel mit einer Krankheit, die man schon hat, während man zur Versicherung geht und sagt, ich bräuchte mal eine Abhilfe beim Thema Krebs, aber ich habe schon Krebs. Also der Versicherungsfall ist eigentlich schon eingetreten.
12: Aber das klingt ja irgendwie absurd, dass gerade in Risikogebieten, gerade Menschen, die besonders gefährdet sind, von der Versicherung keine Versicherung bekommen oder die Beiträge so exorbitant teuer sind.
10: Nein, das klingt überhaupt nicht absurd, sondern das ist letztlich die traurigerweise marktwirtschaftliche Konsequenz auf den erhöhten Risiken. Das ist so, wie wenn sie krank sind und sich dann versichern wollen gegen genau die Krankheit, die sie schon haben.
2: Ja, der Klimawandel ist jetzt da. Die ja. Versicherer haben jetzt auch sehr genau gesehen, was möglich ist. Und die gehen natürlich jetzt Deutschland durch. Wo gibt es solche Hanglagen und wenn diese Wetterlage, je nachdem wo sie kommt, sie war ja lange angekündigt, neun Tage vorher hat ja die Europäische Agentur gewarnt und da waren ja in Grimma, wo man noch mhm. ein Blutgedächtnis hat, 2002, große Flut, war schon, oh, was ist, wenn es bei uns wieder runterkommt? Und dann hat man gesehen an den Tagen, nee, es passiert nicht bei uns, es passiert in Westdeutschland. Naja, jetzt hat er ja gesagt, das ist die radikale marktwirtschaftliche Logik, die da greift. Und warum ja. greift sie eigentlich? Ja, weil das Pendant, da, dass die Politik ja auch was machen könnte, wieder mal ausgefallen ist, wie so häufig. Wenn die Politik das nicht macht, entscheidet am Ende der Markt und verhängt einfach Preisschilder. Und genau das ist hier schon wieder passiert. Deswegen wird über diesen Wiederaufbau, obwohl wir so viele Politiker jetzt gehört haben, die sagen, ja, wir machen das schon, das wird auf jeden Fall schöner als vorher, sagt er jetzt, nee, am Ende... Greift da Marktlogik? Die Politiker werden ja nicht zur Schaufel greifen, sondern die können nur das Ziel daraus geben. Am Ende entscheidet ja aber der Markt und der ist da schon ziemlich entschieden.
10: Was wir hier letztlich mittelbar durch die Versicherungen erleben und durch die Diskussion über die Elementarschadenversicherung, die ja man auch möglicherweise auch zwangsweise verordnen könnte, ist, dass letztlich über die Versicherung dann gesteuert werden könnte, wo gebaut werden kann, wo gewohnt werden kann oder wo noch gewohnt werden darf.
2: Ja, denn am Ende will die Bank, die dir einen Kredit gibt für deinen privaten Hausbau, eine Versicherung abschließen. Das ist ja. dann deine Aufgabe, das zu versichern, eine Gebäude- und Bauversicherung oder wie auch immer. Und die kriegst du dann aber einfach nicht. Also kannst ja nicht die Summe, die du brauchst, um den Kredit zu äh, die Versicherung zu bezahlen, wieder als Kreditsumme aufnehmen. Genau. Die Bank will ja genau das ja. als Sicherheit haben. Ja. Und da muss dann also wirklich Eigentum her von irgendwem. Das hat die Politik hier vorhin gesagt, ja, ja, wir garantieren das dann schon. Aber klar, das haben sie jetzt im Juli 2021 gesagt. Mhm. Ne? Da zieht dann auch Zeit ins Land und dann ist es eben ein bisschen anders. Und jetzt äh, reden sie hier mal über diese Risikokalkulation, die da dahinter steckt.
12: Man könnte dann natürlich auch stärker regulieren, etwas verpflichtend machen. Das ist eine Debatte, die nach den Hochwassern der vergangenen Jahre immer wieder stattgefunden hat. Also eine Pflichtversicherung für solche Naturkatastrophen, dass alle Hausbesitzer dagegen versichert sein müssen. Das hat jetzt auch Malu Dreyer wieder gefordert. Angela Merkel wiederum hat das bei ihrem Besuch im Ahrtal abgelehnt. Ist ihre Partei da dagegen?
10: Das ist so allgemein nicht mit Ja oder Nein zu beantworten. Wir haben das in der Arbeitsgruppe Recht, die auch für diese Fragen des Versicherungsrechts zuständig ist, vor einiger Zeit intensiv diskutiert. Ein Bedenken ist das verfassungsrechtliche Bedenken, der Zwang nämlich letztlich zu einer Versicherung, bei der alle gleich behandelt werden. Und äh, damit sehen Sie schon, wo das Problem liegt. Wenn Sie die Risiken einpreisen, wie es eigentlich versicherungsrechtlich notwendig wäre, dann wären bestimmte nicht versicherbar. Wenn Sie umgekehrt aber alle gleich behandeln, dann ist es eine Subventionierung letztlich von Risikobauten äh, durch diejenigen, die in Nicht-Risikogebieten sind.
2: Ja, und da ist ja die Frage, wenn man es organisieren wollte, wie könnte man ähm, nicht alle wohnen innerhalb von sieben Höhenmetern von irgendwelchen Bächen, sondern ja. nur die allerwenigsten. Die sind aber so akut betroffen, dass bei ihnen der Versicherungsfall auf jeden Fall eintritt. Wenn man jetzt sagt, man macht eine Versicherung, Pflicht für die, wo man vorher ausrechnet, dass es sie trifft, dann wäre die Summe so hoch, weil man weiß, der Versicherungsfall tritt ja irgendwann ein ja. in den nächsten 100 Jahren. Also dann, dann lässt man sich lieber wegspülen. Ja, also ja. dann, äh, das ist sozusagen das ist zu hoch. Also es ja. wäre dann nicht zu bezahlen, äh, wenn die Versicherung äh, das ganz, den ganzen Wert des Hauses nochmal abbilden muss. Und zwar auf der äh, ja. Seite, die man dann monatlich abbezahlt. Das wäre ja so, als würde man einen Kredit aufnehmen und dann nochmal in der gleichen Höhe Versicherung zahlen. Nur um diesen Kredit, der dann auf jeden Fall mal ausfällt. Äh, oder der Wert, der damit erschaffen wird, dann ausfällt, äh, zu bezahlen. Oder man legt es eben um auf alle, aber dann würden eben diejenigen, die wissen, na so eine Flut würde mich nicht treffen, Subventionieren, dass manche Menschen eben in dieser Gefahr leben.
13: Mhm. Und
2: dann könnte man ja wieder noch eins weiter drehen und sagen, ja dann machen wir aber eine ganz allgemeine Versicherung, also eine Elementarversicherung, aber nicht nur gegen Flut, sondern beispielsweise auch gegen, gegen Hagelschäden, die ja wiederum so überall auftreten können. Ja. So, und das hieße aber. am alles. Brände, ja. genau. Am Ende müsste man aber, wenn man es so aufzieht, tatsächlich den ganzen Klimawandel einpreisen. Ja. Und.
1: Das ist zu teuer. Das
2: ist zu teuer, selbst für alle. Also da greift einfach die
1: Versicherungslogik. Das ging auch nicht mehr mit nicht einem mehr. Umverteilungseffekt. Also das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also es geht jetzt hier nicht darum, dass man sagt, na ja, das könnte man noch progressiv anlegen oder so. Mhm. Selbst das würde nicht ausreichen. Also ja. es wäre nicht genug Geld da, um eine Versicherung gegen den Klimawandel genau. zu etablieren in Deutschland. Ja.
2: Genau. Und das haben wir jetzt das erste Mal punktuell gesehen in diesen betroffenen Flussläuforten. Aber es gilt allgemein. Also wir können uns nicht gegen den Klimawandel versichern, denn wir müssen davon ausgehen, dass alles zerstört werden kann. Sei es durch Hagel. Ja. Also ist ja auch die Frage, was kann eigentlich passieren? Ne? Man hat jetzt Tornados in Tschechien gesehen, die es so auch schon mal in Deutschland gab, aber die Häufung spielt ja eine große Rolle. Dann diese Flutwellen, die da einfach die, die Berghänge runterrollen. Hagel, krasse Hageldinger jetzt aus Italien oder auch in Bayern. Äh, vorgestern ist in Bayern teilweise ein halber Meter Hagel gefallen. Also mhm. da lag am Ende ein halber Meter auf so einem Feld einfach mhm. Eis. So. Ne? Ja. Und wenn das auf ähm, zivilisierten, dicht besiedelten Gebiet passiert und nicht auf so einem Feld, wo es einfach abtaut und dann ist gut, hat man natürlich auch wieder eine andere. Wir haben auch schon mal, glaube ich, im Salon war es so ein Text gelesen. <kühm> der mal darstellte, äh, ja, der Klimawandel trifft zwar vor allem die ärmeren Regionen am Äquator und so weiter, wo man irgendwie nah am Wasser baut, aber dadurch, dass in Deutschland mehr Wert zerstört werden kann, wird am Ende der Klimawandel Deutschland genauso hart treffen in der Substanz wie alle anderen Orte, weil hier einfach mehr zerstört werden kann. So, und jetzt kann man also die Marktlogik nicht in diesem Maße expandieren, dass man einfach sagt, wir versichern uns jetzt alle gegen die Elementarschäden, die der Klimawandel hervorruft. Das greift nicht. Die Politik fällt aber auch aus, denn die hat weder Vorsorge getroffen, die Klimawandelschäden abzumildern, noch haben wir irgendwelche Fonds. Es ist ja nicht, Seehofer und Scholz sagen ja einfach nur, wir helfen dann. Aber die sagen ja nicht, aus welcher Kasse, weil es diese Kasse ja gar nicht gibt dafür. Und in der Hinsicht ist das, was Hirte jetzt hier beschreibt, die neue Frage. Können wir noch auf, also, können wir die Orte, die da betroffen sind, wieder aufbauen und was heißt das grundsätzlich fürs Bauen und wer entscheidet eigentlich darüber, wie und wo gebaut werden kann?
10: Und deshalb ist die entscheidende Frage und das ist die Finanzfrage, die dahinter steht, dass wir über die Frage nachdenken müssen, ob in bestimmten Flussaugen auch noch gebaut werden kann. Und ob man diese Frage letztlich indirekt in die Hände von Versicherern legt oder ob man sie politisch durch Gemeinderäte oder durch den Gesetzgeber an anderer Stelle entscheidet, das ist die Frage, glaube ich, die wir dann zu diskutieren haben.
1: Ja, das scheint mir auch sehr wichtig ja. zu sein, dass man jetzt nicht Versicherungen hat, die nur noch ihre Interessen durchbringen, also die jetzt uns ja. die Städte strukturieren. Ja. Sicherlich braucht man auch da Expertise hin und wieder mal. Ja. Aber das ist eigentlich schon etwas, was die Aufgabe der Politik sein sollte. Ja, genau. Weil
2: manche Sachen, der Klimawandel ist ja jetzt da, müssen wir ja machen, trotz den Gefahren. Trotz der Gefahren des Klimawandels. Mhm. Und wir können ja jetzt nicht äh, die Versicherung kommen dann und sagen, ja, liebe Sparkasse, wir kriegen es leider nicht rückversichert, wir können eure Sparkasse nicht wieder aufbauen. So, weil dann haben wir im ländlichen Raum ja gar keine Infrastruktur mehr, ja. Ja, wenn da einfach überhaupt nichts mehr finanzierbar ist, weil die sich die Versicherung querstellen. Also braucht man da einen politischen Wille und auch ein politisches Budget, das zur Not dem Klimawandel zum Opfer fällt.
1: Ja, oder ein Parkplatzbetreiber, der sich versichern will, kann natürlich diese Flächen, die dann nicht bebaut werden, sollen nutzen, um Parkplätze zu machen. Das findet die Versicherung vielleicht gut. Aber ja. wir können uns da mal fragen, ist es eigentlich so sinnvoll, wenn man da so ein paar äh, Quadratkilometer ja. äh, einfach mal zumacht wieder, ja. dass man wieder eine Versiegelung hat. Mhm. Also da wäre ich doch sehr skeptisch, dass das eine gute Idee ist, die Versicherungen da entscheiden zu lassen.
2: Ja, also ganz gruselige Szenarien eigentlich, wenn man ja. sich überlegt. Eine Stadt möchte für das Vereinsleben und das Sportwesen irgendwas bauen. Und dann sagt die Versicherung, ja, wir machen euch leider nur einen Rasen zum Fußball. Ja. Ihr könnt hier keine Eislaufhalle haben oder ein Schwimmbad, weil ja. das kriegen wir nicht äh, abgesichert. Also in der Hinsicht, äh, da muss man jetzt echt überlegen, ähm, ob man dafür neue Kassen schafft, wie Klimawandel jetzt eingepreist werden muss in Deutschland. Naja, da es eine super äh, Parallele gibt zwischen also in diesen Generationenfragen zwischen Rente, Demografie und Klimawandel wurde das hier von ihm auch nochmal aufgegriffen, ohne dass er jetzt diese Parallele, aber ich fand es interessant, dass er das dann nochmal zieht, weil er dann auch nochmal abstrahiert von der Versicherungsarithmetik ähm, hin zu einer Steuer, also einer staatlichen Aufgabe, die dann mhm. wirklich allgemein, wo es nicht darum geht, einen konkreten Topf, sondern Wer wäre der ultimative Klimaschutzversicherer? Ja, das wäre am Ende irgendwie der Staat.
10: Wenn Sie in einer höheren Lage gebaut haben, dann zahlen Sie minimale Versicherungsprämien. Und wenn Sie in einer tieferen Lage, insbesondere in Fluss- oder Bachnähe gebaut haben, dann zahlen Sie eine zehnfach oder hundertfach größere Versicherung. Das ist die Steuerungswirkung, die auch durch die Versicherung kommt. Und die Frage, die wir uns stellen müssen ist, wollen wir, dass die Versicherer letztlich die Bauentscheidungen treffen oder soll dies nicht die Gemeinschaft oder der Staat tun?
12: Aber könnte man da nicht auch als Staat sozusagen regulierend eingreifen, die Beiträge sozusagen deckeln oder vielleicht ein bisschen mehr angleichen?
10: Damit habe ich gerechnet mit dieser Frage. Dann haben sie das, was wir in der gesetzlichen Rentenversicherung haben. Alle zahlen unabhängig vom Einkommen und unabhängig vom Gesundheitszustand gleich viel. Das ist ein verfassungsrechtliches Problem, weil das ja dann eine Art Steuer ist.
2: Ja. Und das würde ich ah, gerne ja. mal analytisch durchgerechnet sehen. Ja. Was würde es kosten? Ja. Wenn man jetzt sagt, okay, Klimawandel, der Staat muss alles, also der Staat muss in der Lage sein, alles zu refinanzieren, ohne selbst Schulden aufnehmen zu dürfen. Was was würde das er, auch ja da, schon, das machen, er, wir, machen wir aber als will Thema. Will man ja aber, nicht? Ja, will man mal nicht. Wir bleiben mal in der konservativen Logik. <lacht> genau, ja. was hieße das dann? Ja. Welche Abgabe wäre zu leisten? Also in welcher Höhe? Welche Steuer, Abgabe wäre wieder spezifisch, welche Steuer, wie müsste der Bundeshaushalt aufgestellt sein? Und bei der Rentendiskussion ist ja, oder auch bei Corona, Scholz hat ja immer gesagt, wir konnten bei Corona gut helfen, weil wir vorher gut gewirtschaftet haben. Mhm. Und was, ja, ja. wie sähe das beim Klima aus? ja? Also wie viel Staatsüberschuss?
1: Ja, ich denke mal, da müsste man auf jeden Fall schon mal die gesamte Mehrwertsteuer einschließen lassen. 30 Prozent? Ja, und die erhöhen. auf 30 Prozent erhöhen, genau. <lacht> ja, die, äh,
2: Der abschließende Clip von dem hörte hier, den fand ich super, weil er so inspirativ ist wir sind ja in Deutschland, gerade Laschet, in NRW, damit einverstanden, dass wir für die Versorgung Deutschlands mit Strom einfach Dörfer wegbackern. Und da kommt auch keiner auf die Idee zu sagen, die bauen wir ja dann wieder auf. Sondern nee, das wird halt weggebackert, dann ist da 40 Jahre lang ein Loch und danach wird halt renaturiert. Aber nach 40 Jahren holt man nicht die Nachbarschaft wieder zurück und baut wieder auf, schöner als es jemals war oder so, mit solchen Sprüchen. Und so ist das jetzt vielleicht auch bei den Regenfluten. Das sind einfach Dörfer jetzt verloren, wie sie an Backerlöcher verloren ging.
10: Die Steuer ist ein solidarisches System und aus diesem solidarischen System wird ja auch im Augenblick bezahlt. Und wir werden uns als Staat die Frage stellen müssen, letztlich auch als die betroffenen Gemeinden die Frage stellen müssen, ob man sich das öfters leisten kann. Das kann man sich nicht öfters leisten. Das ist eine ganz schlimme Situation und man wird die Frage zu beantworten haben, ob man dann die Bauten an den entsprechenden Stellen neu errichtet.
2: Ja, also in der Hinterbank der CDU. Ja ist komplett jede Kompetenz da für all diese Fragen, die jetzt zu klären ist. Und das war, wie gesagt, am 19. und wir haben die Bundestagsmitglieder, also hier Seehofer und Scholz, das war am 21. Mhm. Also noch, also Könnten da sieht das man gehört mal wieder, haben, was wir jetzt hier gerade gehört haben. Ja, da sieht man mal wieder, wie Struktur und Semantik so auseinanderfällt, mhm. je nachdem, ob gerade eine Kamera an ist oder der Bundestag unter sich so also ein bisschen beredet, was ihr Problem ist. Denn ähm, am 21.7., also zum Tage, als Seehofer und Scholz hier in der Bundespressekonferenz saßen, war die Nachrichtenlage bei der Versicherung schon wie folgt.
14: Der Verband der Versicherungswirtschaft hat heute eine erste vorläufige Schätzung der Schäden durch das Hochwasser in Deutschland herausgegeben. Er rechnet aktuell mit einer Schadenssumme von bis zu 5 Milliarden Euro. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Es bahnt sich der größte Versicherungsfall in der Geschichte der Bundesrepublik an. Die zerstörte Infrastruktur vor Ort erschwert die Besichtigung der Schäden. Die Fälle in Bayern und Sachsen sind in der Prognose noch gar nicht enthalten. Mit bis zu 5 Milliarden Euro wäre der jetzige Schaden höher als beim Hochwasser an Elbe und Oder, der sich damals auf 4,5 Milliarden Euro belief und um einiges höher als der Orkan Kyrill gekostet hatte. Angesichts der sich häufenden Unwetter ist die Diskussion um eine Versicherungspflicht gegen Elementarschäden in vollem Gang. Die Versicherungswirtschaft ist dagegen, weil sie mit diesen Policen kaum Geld verdient. Sie müsste bei einer Pflicht mit höheren Verwaltungskosten und Schadensauszahlungen rechnen. Stattdessen dürften die Prämien für solche Elementarversicherungen nun deutlich steigen.
2: Ja, Und das ist ja die Diskussion, die wir kennen. Das sind ja erstmal die Privathäuser. Ja. Wo dann einfach die Entscheidung ist, müssen sich dann die E-Leute zusammentun, ihren Monatseinkommen einfach begutachten und sagen, können wir uns jetzt gegen Elementarschäden versichern, ja oder nein? Diese Frage stellt sich ja bei ökonomischer Infrastruktur, also Unternehmen und so ganz anders. <lacht> Denn das muss auf jeden Fall versichert werden. Also selbst wenn man das zu 100 Prozent aus Eigenkapital, am Ende muss das versichert werden. Und hier wird auch mal im Börsenbericht beschrieben, wie viel Infrastruktur da eigentlich zerstört wurde.
6: Die Versicherungen gehören heute zu den großen Verlierern, weil dieses Jahr schon vor der Flut ein sehr schadenreiches war. Aber eben nicht nur die Versicherungen. Viele andere Firmen in den betroffenen Regionen, große wie kleine, hat die Flut zum Teil hart getroffen. Die Schäden dürften in die Milliarden gehen. Um nur einige zu nennen, ein Werk des Autozulieferers ZF ist verwüstet. Produktionsanlagen des Kupferrecyclers Aurubis stehen still. Ein Outlet-Center in der Eifel ist weitgehend zerstört, ja, und auch die Telekom berichtet von großen Schäden.
2: Ja, und da stellt sich
1: natürlich dann insbesondere,
2: baut man das wieder auf oder, und wir wissen, wie schnell Unternehmen Standortentscheidungen dann doch mal anders treffen und so.
1: Ja, und wir haben ja jetzt schon das Lieferkettenproblem, dass wir eigentlich die ganze Zeit auf Produkte warten. Also ja. wir hatten Suezkanal, wir hatten Corona. Ja. Wir haben jetzt wieder dort viele Unternehmen, mhm. die jetzt ihre Vertragsklausel geltend machen und sagen, wir können jetzt nicht liefern, höhere Gewalt rufen. Ja. Und das verzögert sich alles immens. Also der volkswirtschaftliche Schaden dadurch auch wieder ist ein sehr, sehr großer. Also mhm. das ist ja ohnehin so erstaunlich, dass wir seit dieser Corona-Pandemie immer mehr darüber reden, was jetzt gerade nicht geliefert werden kann. Also bei Chips hatte man das schon früher immer so ein bisschen, aber jetzt hat man das bei den halbleiter mhm. ja ganz extrem. Es gibt dann jemand wie der Chef von billigercomputer.de, der im Interview sagt, ja, wir werden jetzt bei einigen Modellen so acht Monate Wartezeit haben. Man ja. denkt, das ist ja so ein bisschen Sozialismus, wir warten auf den Trabi oder was, aber ja, nein, genau. das ist jetzt, das ist ja. der globale Kapitalismus ja. und das geht bis in die kleinen Betriebe rein, Elektriker, die sagen, die Auftragsbücher sind voll, aber wir warten hier auf Material. Mhm. Ein Autohändler, von dem ich weiß, der sagte, ja, wir können das Auto momentan nicht verkaufen, denn da ist so ein spezielles Radio drin. Das kriegen wir jetzt nicht geliefert. Das ja. wird vermutlich auch 2021 nichts mehr. Also das ist sehr erstaunlich, wie das so durch alles durch die Dachdecker, die auf irgendwas warten. Mhm. Und das hat das jetzt hier nochmal verschärft. Und das ist ja, wie gesagt, erst der Anfang.
2: Ja, also Autohersteller, die jetzt schon wieder in Kurzarbeit sind, aber nicht wegen Corona, sondern ja. weil da irgendwelche Chips nicht geliefert werden können. Ähm, Im Börsenbericht hier die Frage, die ja die ganze Zeit auch und dann weiter, kann man es absichern? Und hier stellen Sie ganz gut gegenüber auf der einen Seite Vertreter der Wirtschaftsweisen, aber dann auch der Versicherungswirtschaft.
15: Nun gibt es eine Debatte über das Für und Wider einer Versicherungspflicht. Monika Schnitzer, Mitglied der Wirtschaftsweisen, begrüßt diesen Vorstoß. Wenn man verhindern will, dass manche auf eine solche Versicherung verzichten, im Vertrauen darauf, im Katastrophenfall Hilfe durch den Staat zu erhalten. Dagegen spricht sich die Versicherungsbranche allen voran Jörg Asmussen aus. Eine Pflichtversicherung kann am Ende nicht die Folgen der fehlenden Klimafolgeanpassung schultern.
8: Eine Pflichtversicherung würde auf der einen Seite natürlich für eine erhebliche Erhöhung der Versicherungsdichte sorgen, sodass im Wesentlichen alle Häuser abgesichert wären. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Pflichtversicherung ein erheblicher Eingriff in Grundrechte und das muss gut
16: begründet werden.
2: Ja, also Asmussen als Vertreter der Versicherungswirtschaft Absage, das mhm. ist eine politische ja. Aufgabe, das ja. kann man ja nicht machen. Klar, der Verbraucherschützer und die Wirtschaftsweise sagt dann, ja gut, damit könnte man es einfangen. Aber das ist halt auch nur das theoretische Argument, derjenige, der die Kalkulation dann am Ende verantworten muss, sagt, nee, also das wird so nicht geben. Matthias Berger, das ist der Oberbürgermeister von Grimma, war bei Markus Lanz und war einer der spektakulären Gäste, denn in dieser ganzen Aufgeregtheit hat er natürlich mit seinem Flutgedächtnis, er weiß ja selber, wie es ist, da so eine Flut 2002 mitzumachen, saß dann da ganz nüchtern und hat sozusagen auch schon mal allen
17: ins Gewissen geredet. Wenn ich höre, wir müssen darüber nachdenken, schnell wieder aufzubauen und technische Bauwerke, ich würde mir ganz dringend die Frage stellen und da muss man mutig und jetzt entscheiden, ob an manchen Stellen nicht auf ein Wiederaufbau verzichtet werden sollte. Mhm. Das wird mit dem verhältnismäßigen Aufwand nicht möglich sein. Die nächste Frage ist, muss denn in jedem Gebirgstal, wo vor 300 Jahren ein Sägewerk an einem Bach gebaut wurde aus energetischen Gründen, mhm. dieses Sägewerk, was jetzt zur Unterbringung von Personen äh, ausschließlich dient, wieder <lacht> aufgebaut werden. Ich denke, und das ist auch mein Hinweis an die Kollegen jetzt hier vor Ort, wir mussten damals auch relativ schnell mutige Entscheidungen treffen. Je mehr Zeit ins Land geht, desto mehr mhm. holt uns die Bürokratie ein. Bürokratie in Katastrophe verträgt sie sowieso nicht und mhm. dann wird, wird es immer schwieriger, äh, unpopuläre durchgreifende Entscheidung durchzusetzen. Mhm. Und deswegen ist jetzt auch ein klarer Plan verlangt. Erst Katastrophenbewältigung, die ersten drei Wochen ausräumen, Rohbau fertig quasi, die Häuser stehen lassen. Es dauert übrigens zwei Jahre, bis man wieder daran denken kann, aufzubauen. Im Kleinen kann man drüber nachdenken, wenn man überhaupt aufbauen möchte. Elektro, Schaltkästen, Heizungsanlagen, alle bitte mindestens ins erste Obergeschoss. Das sind so ganz viele Erfahrungswerte. Okay. <lacht> so
2: also ganz nüchtern und sachlich, ne? Ja.
1: Und auch sehr gut, was er nochmal so sagt, der zeitliche Perspektive, also zwei ja. Jahre, ja. zwei Jahre, bis man da mal wieder beginnen kann. Das ist ja auch für Leute die Frage, will ich jetzt warten, was mache ich zwischenzeitlich, da wohnt man ja vermutlich nicht im Frankfurter Hof so lang ja, und dann genau. ist das ja auch eine Perspektive, die zum Beispiel Alte Leute gar nicht mehr so haben können, also jemand der über 70 mhm. ist und dann sagt jetzt euch zwei Jahre warten und dann bauen die mir ein Haus wieder auf, ja. äh, von dem ich gar nicht weiß, ob meine Kinder das mal haben wollen, also das sind ja auch äh, intergenerationelle Fragen, die sich jetzt darstellen.
2: Genau, also jetzt ist halt noch Aufräumphase. Man hat ja jetzt schon, also Nachrichtenlage aktuell ist ja, kommen sie nicht mehr als freiwilliger Helfer her, vor allem nicht im eigenen Auto, mhm. sondern schließen sich irgendwelchen Organisationen an, die sie dann organisieren. Und die großen Aufrufe der Müllwerker, also deutschlandweit ausgerufen, wenn sie noch Kapazität haben, um äh, Müll zwischenzulagern auf Deponien, bevor es dann verwertet werden kann, bieten sie das hier an. Ja, kommen sie mit ihrem Müllauto und fahren sie einfach, das liegt auf der kilometerlang auf den Autobahnen, mhm. äh, einfach das Zeug auf. Und äh, jetzt wechselt schon sozusagen diese erste Abhilfe mit der Schippe den Keller ausschaufeln. Jetzt braucht man schon Profis, die sich dann auch wirklich darum kümmern. Es ist ja alles, wird ja auch ein bisschen überschätzt immer, das ist ja alles ähm, äh, nicht Giftmüll, aber dieser Sondermüll. Ja. Also alles, was jetzt da bewegt wird, ist Sondermüll, automatisch, da man nie genau weiß, was das ist. Da ist jetzt dieses ganze Erdöl dabei, die Kläranlagen sind übergelaufen, also da kann man jetzt privat sowieso nicht mehr, viel, also nur durch Engagement helfen, da braucht man jetzt auch Fachleute, die sich damit auskennen und dann, wie er sagte, äh, ja diese Häuser müssen dann erstmal als Rohbau sozusagen stehen gelassen werden und dann muss eh erstmal jemand durch, um zu gucken, kann man das überhaupt noch verwerten, ja? also ist da noch Substanz vorhanden, damit nicht alles zusammenfällt und äh, Lanz hier ganz gut auf dem Damm hatte Claudia Pohl-Wostel da, Professorin für Ressourcenmanagement um sie auch nochmal zu fragen, ja, baut man das jetzt wieder auf und ist immer wieder beeindruckend, finde ich, wenn man so sieht, auf der einen Seite die Betroffenen natürlich, Nadine Böselager haben ja gehört, in welchem Ton sie redet, dann die Politiker, die so diesen Pathos mitbringen, aber dann schon hier ähm, der Berger, der Oberbürgermeister Grimmer, der schon so, ja, pff, es ist halt jetzt wie es ist und da muss man jetzt ja mal überlegen und Entscheidung treffen und
5: so ernüchtern ist sie da auch. Wenn Sie speziell auch diese Art von Bebauung hier sehen, ähm, gestern auch schon darüber gesprochen, die Frage, ob man solche Häuser wieder aufbauen, wieder herstellen sollte. Also müssen wir uns daran gewöhnen, in Zukunft äh, bestimmte Häuser, bestimmte Orte, bestimmte Wohnorte aufzugeben? Das ist ja die Frage.
0: Wir haben sehr viele Planungsgrundlagen
14: und äh, es wird sicher wichtig sein, dass wir die Häuser nicht unbedingt dort wieder bauen, wo sie standen und dass man hm. jetzt sehr äh, klug darüber nachdenkt, wo ist das Hochwasserrisiko hoch.
2: Ja, jetzt einfach mal klug drüber nachdenken und sehr wichtig, da nicht wieder aufzubauen. Ja. Vor allem nicht so, wie man es vorher hatte, also dass man da direkt in die Flussneigung nochmal so einen schönen Laden setzt oder so. Und entsprechend war auch dieses Abschluss, dieser Abschlussappell von dem Matthias Berger da
17: in der Landsendung am 20. Nochmal meine Parole überlegt, ob er alles wieder an der Stelle aufbaut, wie es war. Man muss die Chance auch nutzen, jetzt Dinge anders zu machen. Das muss man jetzt ganz schnell entscheiden, da müssen eure Politik auch mitmachen, auch die höhere Politik muss sagen, jetzt stellen wir die Weichen planungstechnisch, es muss nicht alles so sein, wie es vorher da war, das wäre falsch. Das wäre falsch.
1: Das wäre falsch, Laschet-Idee. aber es geht. wäre exakt das, was Laschet ja eigentlich die ganze Zeit verspricht. Ja. Also wir machen Bad Münstereifel und Schön, zwar nicht nur war, ja. in Bad Münstereifel, sondern eigentlich ganz Deutschland könnte Bad hm. Münstereifel sein und du weißt, was da Stand, ich weiß nicht, ob das noch da ist, also es wird, glaube ich, ja nicht mehr betrieben, da er sich ja ein bisschen zur Ruhe gesetzt hat, das Heino rathaus Rathauscafé. Oh. Ja. Ja. Und Ging verloren. in diesem Heino-Modus soll ja eigentlich die Bundesrepublik sein, obwohl wir ja nichts gegen Heino haben. Ja. Und ihn ja doch mitunter amüsant finden. Aber die Frage stellt sich ja, wer soll das bezahlen jetzt? Mhm. Mit den Versicherungen sehen wir, ist das nicht so einfach. Wir kommen dann noch mal gleich drauf zurück, ganz kurz auf das Thema Versicherung. Aber es gab etwas ganz Erstaunliches im amerikanischen Fernsehen bei C-SPAN. Dort war nämlich jemand zu Gast, John Yarmouth, der ist Senator in Kentucky, Demokrat und oh. er ist Chairman uh, of the House of uh, Budget Committee oh. in den USA. Und wir wissen, wir haben es hier schon oft thematisiert, in den USA denkt man jetzt ein bisschen anders über Geld nach. Biden gibt mit vollen Händen aus. Jetzt gibt es ja auch schon wieder eine neue Summe, glaube
2: ich. Hey, das ist so irre. Ich habe gestern noch, bin ich so draußen, höre Podcast Hex on Tap, ja. so also David Excelot und Mike Murphy, die sich ja wirklich auskennen haben dann eine Gästin da und alle drei in diesem, ja, also vor 90 Tagen sah es ja richtig gut aus für beiden, aber jetzt wird das wahrscheinlich nichts mit der Infrastruktur und es hat er auch schon dieses ganze Familienhilfe, Human Infrastructure, was er jetzt erfunden hat, ausgekoppelt in so ein zweites Gesetz, hat das dann aber dran gebunden, dass das nur als Tandem geht und anscheinend wird nicht mal dieses erste Ding ordentlich durchkommen. Ich komme nach Hause, mache meinen Computer an, lese Nachrichten, eine Billion, Infrastruktur steht, das Haus hat entschieden, es ist, Biden hat getwittert, alle, die sagten, es wird nichts und so weiter. Also in Amerika geht es gerade drunter und drüber. Ja. Da wissen nicht mal die richtigen Profis, was gerade Sach- und Stimmungslage ist. Und plötzlich stehen wieder die nächsten Billionen im Raum. Aber dieses große Infrastrukturding. Kommt. Und es ist auch abgesegnet. Donald Trump hat gesagt, es ist ein schrecklicher Deal. Also scheint es ja. ein gutes Ding zu sein. Ja.
1: ja, sehr gut. Und wir hören uns jetzt erstmal einen Clip an aus diesem Interview bei C-SPAN. ist zugeschaltet und die Moderatorin will jetzt mal wissen, wie das denn alles sein kann.
18: So, Chair Yarmouth, how can we spend six trillion dollars and all the other money that President Biden wants to spend? How can we afford it?
19: Uh, we can't afford it because uh, we determine how much money's in the system and, and, the, and the, at the federal level. Uh, you know, the government is the federal government is not like any other user of currency, not like any household, any business, any state or local government. Uh, we issue our own currency and we can spend enough to meet the needs of the American people.
1: So, wir haben das jetzt gehört. Das hm. lässt uns an die modern monetary theory denken. Und zwar eins zu eins, wie Kelten das sagen. Ja, und das wird noch mal viel expliziter gleich. Das ist also jetzt aus dem Juni. Aber mhm. wir verknüpfen das jetzt mal mit dem Juli in Deutschland. Mhm. Wir haben jetzt schon Sommerinterviews erlebt. Alle sagen, wie können wir das dann finanzieren? Zurück zur Schuldenbremse. Das ja. hat ja jetzt Lindner auch noch mal ganz deutlich gesagt. Wir brauchen unbedingt diese Schuldenbremse für ja, die nächste Generation ja. und all das. So, das brauchen wir jetzt aber nicht noch mal mhm. alles spielen. Diesen Kram kennen wir. Ich habe aber dann was gemacht. Ich war nämlich wieder in so einer betrüblichen Stimmung, wie ich das ja eben schon gesagt habe, ob der Trägheit des Landes und dieser Denkträgheit dann auch ja. und habe gedacht, wie wird jetzt eigentlich über Geld gesprochen? Wir haben ja eine Lektion lernen können aus Corona. Wenn der Staat will, kann er ja sehr viel Geld locker machen, kann das mhm. Konzernen, normalen Unternehmen zugutekommen lassen, wenn sie… Kurzarbeit brauchen und, und, und. Selbst also, wenn sie es nicht brauchen. Selbst wenn sie es nicht brauchen und nur Aktionäre froh machen wollen. Also man kann Milliarden locker machen, dann auf der EU-Ebene nochmal gigantische Summen locker gemacht. Und jetzt hat man da so ein Unglück und da könnte man ja sofort sagen, ach ja, Corona-Modus, wir müssen jetzt wieder Geld locker machen. Ja. Wie dann das eingesetzt wird, ob man einfach nur Bad Münstereifel schöner macht als je zuvor oder ob man vielleicht Bad Münstereifel anders denkt, ja. das sei ja mal dahingestellt, aber Geld wäre ja eigentlich da und dann habe ich gemerkt, wie plötzlich diese ganzen Spendenaufrufe kamen und ich muss ja. es jetzt hier deutlich ja. machen, ja. ich bin grundsätzlich nicht dagegen, dass Menschen Spenden sich engagieren, ja. wir haben auch da große Probleme, also gerade bei Vereinen, die sich engagieren oder denken wir an die freiwilligen Feuerwehren, mhm. die unterfinanziert sind, die wenig Förderung bekommen, die dann jahrelang Feuerwehrfeste absolvieren müssen, um sich irgendwann ja. das neue c leisten zu können. Ich weiß, dass man überall da Geld hinspenden kann und ich weiß aber auch, dass der Staat da viel mehr eingreifen könnte. Wir leben aber auch in einem Land, das eine stabile Währung hat mit dem Euro und wir leben halt mit einem Land, das eine stabile Regierung hat und Möglichkeiten hat. Das heißt, wir sind nicht ein Entwicklungsland, das jetzt eine Katastrophe hat wo wir jetzt da Geld und Güter hinkommen lassen müssen, weil die keine Möglichkeit haben, das mit ihren eigenen Währungen ja. zu tun. Das ist hier nicht der Fall, ja. Also man könnte, wenn man wollte und das für sinnvoll erachtet, malo Dreyer sagen, verteile 5.000-Euro-Scheine. Gibt es ja gar nicht, aber verteile. Kann man ja einführen. Kann, dann das dann einführen, kann man dann einführen, könnten wir einführen und könnten die im Ahrtal wo auch immer verteilen. So. Und dann gibt es dann auch von den vielen äh, äh, sehr gut meinenden Menschen, so bei Twitter und so gibt es natürlich diese Aufrufe, was ich dann auch gesehen habe, war dass Rheinland-Pfalz selbst mit dem Twitter-Account. Das habe ich auch gesehen. An die Staatskasse. Ja. Ja. Und dann habe ich dagegen was getwittert und da meinte dann gleich äh, Jo Schück vom ZDF, ja, aber ist das nicht die Aufkündigung der Solidarität, wenn wir jetzt nicht mehr spenden? Und nein, es geht nicht darum, dass man nicht direkt hilft. Also da helfen ja auch Leute jetzt tatkräftig ja. und es ist auch eine nachbarschaftliche Hilfe, wenn Leute Leute aufnehmen und all diese Dinge. Aber mir geht es jetzt wirklich, spende ich jetzt hier an das Land Rheinland-Pfalz für die Hochwasserhilfe? Mhm. Ich sagte dann auch als Antwort zu Joschuk, ja dann können wir aber auch Geld spenden, damit nächsten Monat das Kindergeld ausgezahlt ja, wird.
2: da muss man eh. Ähm, wir haben ja eben den äh, Haushaltsausschussvorsitzenden übrigens Pendant zu Bernie Sanders im Senat, dann mhm. hat er ja die Rolle. Und die sind ja beide der Meinung, wie äh, Stephanie Kelton, wir können, wie er das eben sagte, äh, über die Geldmenge befinden. Wenn wir mehr Geld brauchen, kann man es mehr entscheiden, so wie Kelten ja in dem Buch geschrieben hat. Äh, wenn der Senat, äh, wenn der Kongress entscheidet, also beide Häuser, dann ist einfach das Geld da, dann wird ausgegeben. Und da ist ja die ganz große Lehre dahinter: Ausgaben und Einnahmen trennen. Ja. Der Staat kann ja erstmal in Bad Münstereifel helfen und wenn er dann meint, unsere Kasse ist leer, dann kann ja der Staat immer noch, so wie Rheinland-Pfalz, sagen. Liebe Bürger, Sie wissen ja, Sie können freiwillig ans Finanzamt Geld schicken, <lacht> machen Sie das doch mal, aber nicht wegen Bad Münstereifel, sondern weil unsere Kassen jetzt leer ist, weil wir Bad Münstereifel geholfen haben, aber die Ausgabenseite kann man erstmal regeln bevor man dann die Einnahmenseite wieder ähm, macht. Und da könnte man die Spendenaktion ehrlicher machen, indem man einfach sagt, die spenden nicht
1: für Bad eifel sondern für die Bundeskasse. Immer noch, noch unsinnig. Also dann kann Super man natürlich, unsinnig, aber also, dann wird noch deutlicher. Das sollte man das ist, wirklich nie, nie, nie machen. Also niemals dem Staat Geld geben. Es gibt die Einrichtungen, du kannst das machen. Und dieser äh, Literaturprofessor Hörig hat das ja mal gemacht. Der hat ja mal 10.000 Euro hingespendet, um die Staatsschulden ein bisschen niedriger zu machen. Also <lacht> da, dann muss man wirklich verrückt sein. Also da würde ich sagen, dann legt das Geld lieber auf den Tisch, verbrennt es, denn äh, dann hat man wenigstens was gegen die Inflation. Getan oder so. Ich ein weiß cooles es nicht, TikTok -Video. Also, ein cooles TikTok-Video. video äh, Nee, am besten wäre wirklich, man gibt die 10.000 Euro einfach auf äh, aus und hat dann was für die Volkswirtschaft getan. Also der reine Wahnsinn. Aber dieser Spendenmodus ist natürlich so ein tolles Narrativ, die Menschen halten zusammen. Das sind ja dann auch immer diese Sprüche, ja, wir waren so verwundert, sagt dann auch so ein Laschet oder so, äh, die Menschen halten dann doch zusammen. Mhm. Und ich denke dann auch immer, ja, aber die Menschen halten doch laufend zusammen. Äh, ja. Also es wird immer so getan, als wenn wir alle komplett vereinzelt. Ja, ja. Also man muss ja nur mal schauen, wie jetzt zum Beispiel Familien untereinander organisiert sind, wer wen wohin bringt und abholt, ja. Fahrgemeinschaften, wo welche Kinder zum Mittag mitessen oder zu Abend. Tafelsysteme Deutschland. Die, die ja. wir haben solche Systeme dann auch, also die dann ja. über den den die ganze Fläche gehen und wir haben auch eine permanente Solidarität unter Menschen, mhm. wo wir einander helfen, ohne dass man dafür jetzt gerade was bekommt. Ja. Also das immer so zu tun, als sei das jetzt ausnahmsweise mal, oder dass es so wahnsinnig überraschend ist. Es ist schön, aber es ist jetzt auch nicht so folgt. So, was habe ich mir gedacht? Ich muss mir mal so eine Spendengala ansehen. Dann habe ich erst die Sat. 1 Spendengala ein bisschen geguckt. Das war gar nicht auszuhalten. Da gab es dann zum Beispiel, äh, da wird ja immer dann am Spendentelefon dann ja. erzählt, wer gerade angerufen hat. Da wurde dann gesagt, ja, hier hat eine Rentnerin angerufen, die hat 200 Euro zu leben im Monat, also so zum zum Ausgeben, und hat dann sogar 20 Euro gespendet. Äh. Und dann merkt ja. man, dass es pure Ideologie, die da stattfindet ja. und das ist, weil wir nicht richtig über Geld nachdenken und wir hören jetzt aber Ausschnitte aus der Spendengala aus der ARD und da waren viele Künstler zu Gast, wir hören erstmal den Beginn.
7: Ja, wir alle können dabei helfen, jeder noch so kleine Beitrag hilft dabei, jeder kann spenden.
1: Der ist Ingo Zamparoni. Das ist Ingo Zamparoni, ganz ja. richtig und diese Spendengala hatte natürlich ganz viele Musikacts. Peter Maffei, Roland Kaiser, Jeanette Biedermann, Yvonne Katterfeld, Udo Lindenberg. Selbst Janette Biedermann ist schon 20 Jahre her. So, ja, ne? und das das war das Interessante, du hast diese Spendengala geguckt. Also ich muss zugeben, ich habe bei den Musikacts natürlich geskippt. Ja. Man hätte. Eigentlich auch einfach eine Wiederholung zeigen können, Spendengala 2002 oder Hochwasser. Ich vermute, dass die auch schon alle damals zu Gast waren. Naja, aber auch sonst hat sich, glaube ich, da nicht viel verändert. Wir schalten mal kurz zu den Promis am Spendentelefon
3: sind unsere Prominenten hier bereit, für Sie Ihre Spenden hier entgegenzunehmen. Und wir freuen uns sehr. Wir haben ganz tolle, wirklich tolle, fantastische, prominente Helfer und Helferinnen hier bei uns, die sich alle auf Sie freuen. Jeder Cent zählt hier jeder Euro. Und damit Sie wissen, mit wem Sie es hier heute Abend zu tun haben, stelle ich Ihnen einige von Ihnen mal vor. Also wir haben zum einen Sänger, Schauspieler Alexander Klafs hier heute bei uns. Hallo Alexander
2: der auch vor 18 Jahren oder so
1: das erste Mal äh, Deutschland auf genau. den Superstar gehört Ich war ein bisschen enttäuscht, dass Wolfgang Lippi Lippert nicht da saß, der eigentlich immer ja. bei diesen Spendengalas am Lebt Telefon sitzt. Natürlich ist doch noch im, im MDR am Moderieren. Ja. Alles, was nicht niet und fest, ist, aber er war nicht dabei. Und dass ich jetzt so flapsig darüber rede, ist für mich so eine Kompensation, weil ich mich wirklich über diese drei Stunden extrem geärgert habe, mhm. wie man da jetzt so ein merkwürdig, gefühliges Narrativ konstruiert von wir halten zusammen, ohne mal diese politischen Fragen zu stellen. Also es geht da noch nochmal so weit, dass man sagt.
3: Also öffnen Sie Ihre Herzen und vor allen Dingen öffnen Sie Ihre Portemonnaies, ähm, damit wir so viel wie möglich äh, Spendengelder zusammenbekommen.
1: Jetzt frage ich dich als Soziologe, als Systemtheoretiker, was passiert da eigentlich was wird da gemacht? Also klar, die wollen Geld sammeln und aber die wollen vor allem gutes Fernsehen machen und die wollen da Fernsehen machen. Ja, aber was ist das? Was, was wird da abgeholt? Also ich frage mich, ob wirklich dieses Gefühl, das da produziert wird und das mhm. dann konsumiert werden soll, ob das wirklich vorherrschend ist, also ob Leute das so konsumieren, also in dieser Betroffenheit drei Stunden durch, mhm. oder ob das irgendwie so eine Konvention ist, das aber so verstrickt ist wie bei Weihnachten, dass man da gar nicht mehr rauskommt aus dieser Konvention also des Fühlens. Wir haben doch schon mal über das Paradox gesprochen, dass wir in Deutschland immer diskutieren,
2: wir müssen Klima schützen, ja, wir dürfen die Wirtschaft nicht gefährden. Mhm. Während dann gleichzeitig Ursula von der Leyen für Europa sagt, unsere Wirtschaft liegt da nieder, wir brauchen jetzt ein neues Wachstumsversprechen, Gott sei Dank haben wir eine Aufgabe beim Klima. Ja. Jetzt können wir endlich die alten Maschinen raus, neue Maschinen rein und das wieder richtig zum Brummen kriegen. Und so ist es natürlich auch beim Fernsehen. Das Fernsehen sieht, so viele Leute nutzen TikTok, Social Media, irgendwie YouTube. Warum? Weil da, da kann man sich engagieren, ja, Engagement, da, da hat man Selbstwirksamkeit, man scrollt ja weiter, man klickt und ja. macht und so. Und äh, dann sitzt man natürlich da in so einem Fernsehgremium und denkt, Gott sei Dank ist die Flut, also ich sage es ganz zynisch, aber trotzdem ist es genau so, äh, Gott sei Dank haben wir die Flut, jetzt können wir wieder einen medialen Auftrag, der wie von Gott gegeben ist, also nicht wir müssen ja. entscheiden, oh, wie sieht das Drehbuch jetzt aus, sondern Gott sei Dank, Petrus hat das Drehbuch geschrieben, ja? also es ist unsere ja. Aufgabe, dem jetzt nachzukommen, plus Engagement. Ja. Wir können so richtig die Leute ranholen. Wir lesen nicht nur Tweets vor, sondern die schicken uns hier Geld. Ja? Die rufen uns an und, und die Bürger äh, vor Ort. Ja, die und damit dann hat man natürlich waren, ja. einen ganz tollen Fernsehmoment äh, in dieser Logik, weil man endlich wieder. Ein Fernsehen macht, weil es irgendwie Pflicht ist, die moralische Pflicht, jetzt so eine Fernsehsendung zu gestalten, plus Engagement des Publikums, ja, also das ist sozusagen Jackpot für Fernsehmacher. Deswegen finde ich es ein bisschen blöde, dass Ingo Zamparuni ähm, aus der Nachrichtenredaktion da jetzt mitmacht, mhm. weil das ist nicht Nachrichtenproduktion, das ist ja okay. nun wirklich Unterhaltung, ähm,
1: also ich finde, da ist so eine, so eine Grenzüberschreitung, ja. Genau, und da das schon auch eine Desinformationssendung dann ist, wenn man nur noch so genau, gefühlt darüber ja, redet. Es,
2: die Nachrichtenredaktion muss jetzt Desinformationssendung und, und es ne? geht
1: jetzt fast eine Stunde nur in diesem Modus, bis dann endlich Bettina, Bettina Böttinger auftritt vom WDR, Kölner Treff, die auch aus einer Region kommt, die betroffen ist und die jetzt mal so ein Wort fallen lässt, das jetzt 55 Minuten. Seit Sendungsbeginn noch nicht gefallen ist. Klima. Hm.
0: Wir haben immer gedacht, die Klimakatastrophe, die ist irgendwo weit weg. Und jetzt sind wir hier und das Wort sollte vielleicht auch mal fallen. Klima. Was hm. machen wir jetzt? Und geht ja, es nur um Wiederaufbau? Auch noch viele, haben auch, viele haben ja. auch gesagt, wir können doch nicht einfach jetzt wieder aufbauen. Wenn wir hier wohnen, hier unten, mein Nachbardorf, Arloff.
7: An derselben Stelle.
0: Wenn wir hier wieder aufbauen, vielleicht ist es in vier Jahren wieder so. Oder vielleicht ist das hier erst der Anfang. Mhm. Und viele haben keine Elementarversicherung. Und die haben wirklich alles verloren.
2: Man hört so richtig Ingo Zamparoni rattern. Das ist ja keine Informationssendung.
1: Verstehen Sie? Ja. Gehen Sie weg. Ganz genau. Und sehr schön ist dann, dass er Hirschhausen zu Gast hat. Und Hirschhausen uh. glänzt ja momentan. Ja, absolut. Ich muss sagen, ich würde sogar so weit gehen, er hat jetzt seine große Rolle gefunden. Also das Vielleicht zu machen und mit Rolle meine ich gar nicht das ja. im negativen Sinne, sondern wirklich im positiven Sinne. Also für mich war Hirschhausen immer so, ja, die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Hahaha. Ja, ja, das war für mich so Rentnerhumor und das war auch für mich immer so eher nervig. Gleich kommt wieder so ein lustiges ah, Tierquiz oder so im Fernsehen. Ja. Aber hier hat er doch einen äh, ja, sehr, sehr guten äh, Punkt, den er immer wieder stark macht, da er das so schön verknüpfen kann mit seiner Ausbildung als Mediziner, mit dem Direktkörperlichen, ja. mit dem, was uns alle angeht, mit einer entsprechenden Weise, die nicht so von oben herab ist, mhm. die jetzt auch eine Rentnerrepublik nicht äh, gleich äh, dazu nötigt, äh, wütende Facebook-Kommentare ja. zu schreiben. Also das scheint mir doch sehr gut. Ja, Hirschhausen ist einfach ein Spektakel, vor allem über
2: diese Verknüpfung, also ich bin sehr gespannt, was er hier gleich sagt, er saß ja auch bei, weiß gar nicht wo, Mai, Mai, ähm, Ilna oder so und hat da auch nochmal diesen Punkt gebracht, ähm, bei 41 Grad kann ihr Gehirn nicht arbeiten und daran werden sie sich auch nie mhm. gewöhnen, also mhm. wenn die Sonne auf den Kopf scheint und es sind 35 Grad, sind auf ihrem Kopf 41 Grad, solange sie nicht im Schatten sind und äh, dann schmilzen die Eiweiße zusammen und ich bin mal sehr gespannt, ob wir es vielleicht hinbekommen in Deutschland, ihn als den Lauterbach des Klimas zu akzeptieren, so wie wir Lauterbach bei, ja. bei Corona hatten. Weil wir ja in Deutschland schon so eine gewisse Affinität, über die wir nie richtig gesprochen haben, haben, unseren Körper zu schützen. Also damit Charme, Millionen Bestseller an alle Sprachen der Welt übersetzt und so weiter. Und warum? Na, wegen Aufklärung darüber, was in uns passiert, dann alle möglichen Bücher, jetzt gerade energy ja, wie kriegt man einen müden Körper, fit, richtige Ernährung, richtiger Schlafrhythmus und so weiter. Und diese Verbindung, die ja bei Flüchtlingen, da ging es ja auch um die Körper, die so invasiv ja. sind, oder auch bei Corona, wo es äh, die unsichtbare Bedrohung unseres Körpers, und diese Verknüpfung ist bei Klima noch nicht richtig gemacht medial. Aber Hirschhausen ist in der Lage, das zu machen, ja. weil er es immer wieder betont. Und deswegen ist also ich meine, ich habe im Fernsehpodcast schon gesagt, ich wünsche mir eigentlich Hirschhausen als Kanzler, weil er halt sozusagen den richtigen Mindset, um mal das verbrannte Wort von euch zu benutzen, den richtigen Mindset mitbringt und in der Hinsicht… Äh ja, er spiel mal ab, ich bin ja gespannt. Er
1: sagt jetzt nicht zum Körper, aber er ist jetzt auch jemand, der nochmal das Klima stark macht. Ja. Denn wir sind jetzt hier, haben eine Sendung, die dauert drei Stunden und es geht jetzt zehn Minuten mal ums Klima. Da war einmal jetzt mit ja. Böttinger, die durfte ja. oder zwei Minuten darüber reden. Und jetzt ist dann noch ein Wettermensch da aus dem ersten, der mit Hirschhausen da sitzt. Mhm. Und dann hat Hirschhausen auch mal die Gelegenheit, nochmal gerade den Älteren auch zu sagen, was das hier bedeutet.
9: Ja. Ihr wusstet alles. Ihr wart in einem der reichsten Länder der Welt. Die Technik war da. Mhm. Das, was fehlte, war der politische Wille. Und was die Kollegin, die Kollegen, ähm, ich habe ja früher in der Kinderneurologie und Psychiatrie auch gearbeitet, völlig richtig gesagt hatte, wir dürfen uns nichts weiter vormachen. Sie hat gesagt, wir sollen den Kindern gegenüber authentisch sein, auch wenn wir die Kontrolle verlieren. Und wir sind gerade mitten drin. Und ich finde, ehrlich sein sollte man auch mit den Erwachsenen und auch mit dem politisch Verantwortlichen und deswegen ähm, wünsche ich mir sehr, dass, dass dieses Thema jetzt auch nicht weggeht, sondern auch diese Wahl und unsere ja. große Frage, in welcher mhm. Gesellschaft wir leben wollen, prägt.
1: Ja, ja, also er bringt dann nochmal ganz kurz die Wahl mit ein, also sagt Bundestagswahl mhm. hier und da merkst du auch, Zamparoni ist schon wieder ganz nervös, er wird ja wohl jetzt nicht noch eine Wahlempfehlung geben. Natürlich macht er das hier, also er sagt ja. jetzt ja nicht äh, und Laschet wird das alles richten. Das ist sehr, sehr bemerkenswert, aber das sind kurze Momente und ansonsten nur ja. Betroffenheit, Kitsch, Gefühle und ein vollkommen falsches Verständnis von Geld. Aber warte, ein Wort noch zu Hörschhausen.
2: Jetzt in diesem Clip hat er ja, ähm, das ist schon sehr Lauterbach-mäßig gewesen, weil er hier appelliert an das Bewusstsein. So im Sinne von, wir können die Klimakrise nur bewältigen, wenn wir sie alle intellektuell durchdringen und verstehen. Und wir haben aber bei Corona jetzt schon festgestellt, was den Leuten wirklich hilft, wäre einfach eine Impfung und kein Vortrag von Lauterbach. Äh, Lauterbach möchte, dass die Leute total aus eigenem, aus eigener Motivation intrinsisch motiviert heraus zur Impfung gehen. Stattdessen könnte man einfach mit einem Bus dahinfahren und sagen, komm, wir impfen dich jetzt mal, das ist gut für dich ja, und hier kriegst du noch ein Freibier oder so und das sollte man beim Klima auch immer beachten, wenn wir jetzt so wie wir Hirschhausen hier eben gehört haben, wenn wir zu sehr auf dieses die Leute müssen verstehen, dann wird das so ein so ein Drangsalieren und so ein Bedrängen äh, von Bewusstsein. Das ist gar nicht nötig, denn so viel Wirksamkeit hat der Einzelne ja eh nicht. Also die Konsumentscheidungen sind einfach nicht so wirkmächtig. Äh, die ganzen Hamburger können natürlich jetzt umstellen von irgendwas auf Getreide, also von irgendeinem Fleisch auf Getreide in der Nahrung, aber das ändert nichts daran, dass es noch viel wirksamer wäre, das eine Kraftwerk, das dann halt mal da so steht, zu ersetzen. Und deswegen wäre ich, äh, fände ich es total wichtig, dass auch Hirschhausen immer eine politische Forderung damit verbindet, ja. die er ganz explizit macht, die man dann wiederholen kann und so weiter und das ist nicht so sehr auf den Einzelnen und er muss es jetzt verstehen und jetzt verstehe doch endlich und so. Nur bei ja.
1: der Wahl, das fand ich jetzt eigentlich ganz ja. gut, dass ja, er Thema auch Wahl ist genau richtig. Sagt Na, ja. und ja. da hat man ja nochmal ja. eine gewisse Entscheidungsgewalt zumindest. Wir hören jetzt die Sprecherin von Deutschland hilft, was denn da jetzt eigentlich mit diesen Spenden geschieht und… Hier kann man sich auch schon mal mit der Modern Monetary Theory fragen. Ja, also dafür brauchen wir jetzt die Spenden oder was? Was machen
5: Sie damit?
20: Genau, nach der ersten Phase, das war ja die akute Phase, in der wir Leben gerettet haben, in denen wir äh, Krankenhäuser, Altenheime evakuiert haben, sind wir nun in der zweiten Phase. Und äh, da geht es darum, Unterkünfte für die Menschen bereitzustellen, äh, sie medizinisch zu versorgen, äh, ausreichend Nahrungsmittel zur Verfügung zu stellen, aber auch tatsächlich in, in Kürze jetzt auch ähm, äh, Bargeld zur Verfügung zu stellen, damit die Leute sich auch das kaufen können, was sie am dringendsten benötigen. Wir stellen, mhm. Zusätzlich stellen wir äh, Trockner, Bautrockner zur Verfügung. Wir haben über 400 mittlerweile ähm, zur Verfügung gestellt, zusammen mit einer Strompauschale, weil die Stromkosten natürlich auch sehr hoch sind.
2: Ja, äh, schade, äh, muss ja. man ehrlich sagen, denn wenn die Leute so viel Engagement aufbringen, aus ihrem Herzen heraus, die Herzen geöffnet, dass sie helfen wollen, dann sollte man auch äh, sozusagen das Geld nur so für Sachen verwenden, die auf der anderen Seite genauso. Äh, das klingt so ein bisschen wie, als würde man seiner Mutter Küchengeräte zu Weihnachten schenken, ja. ja? Ja, und, und ich finde ein das einfach daneben.
1: so unglaublich, dass wir in einem Land leben, wo das jetzt einfach auch so durchgeht, dass ja. man, also nichts äh, ge gegen, äh, Deutschland hilft jetzt gegen die Organisation, nee, aber dass es durchgeht, dass man sagt, ach ja genau, deswegen müssen wir spenden, damit die auch ein Trockengerät haben oder dass die jetzt auch sich das Nötigste kaufen ja. können, äh, sollte da kein Zugang sein, also es haben ja auch nicht äh, alle Leute alles verloren, also es sind da Leute, die können nicht in ihre Häuser zurück haben, aber vielleicht auch noch ein Girokonto, mhm. äh, also es ist ja nicht so, dass jetzt äh, da, tatsächlich bei, bei allen gar kein Geld mehr da ist, nicht unbedingt zumindest, aber auch egal wie es ist, das ist eigentlich eine Sache, wo der Staat äh, eingreifen muss, aber man hat hier so eine ganz klare Gesellschaft der Singularitäten geschaffen, also so eine Radikal- Individualisierung, die man dann feiert äh, als Ad-Hoc-Gemeinschaft, wenn man dann sieht, die packen damit an und dann kann man entsprechende Bilder liefern und jetzt kann jeder nochmal von der Couch was tun, aber eigentlich hat sich hier der Staat so zurückgezogen, deswegen kommt er auch da nicht mehr vor, hm, also ja. das ist eine ganz, ganz entscheidende Sache und es gibt dann aber mal Politik, die auch noch in so einer Sendung dann stattfinden darf. Da ist dann die Bürgermeisterin von Erft und die. Erftstadt, oder? Äh, Erftstadt? Ich glaube, Erft, oder? Es Erft auch. Oder ich Erftstadt? Der, der Plus heißt
2: Erft. Ich, Egal. Ich, ich recherchiere, während.
1: Ja, du recherchierst, wir klären das und spielen schon mal ab. Ja,
20: wir brauchen einen langen Atem und eine lange Unterstützung. Also, wir können hier schon von Jahren sprechen, um Häuser wieder aufzubauen, um. Ja, die Infrastruktur wiederherzustellen. Es sind ja Straßen zerstört. Brücken sind instabil. Die werden natürlich schon jetzt seit den letzten Tagen auf ihre Standfestigkeit hin überprüft. Aber wir werden einen hohen Sanierungsbedarf haben, auch in den nächsten Jahren.
7: Dafür alles Gute und vielleicht hilft ja auch das Geld, das wir heute hier einsammeln, Ihnen dabei. Caroline Weitzel, die Bürgermeisterin von Erfstadt.
2: Erbststadt, du also erst ist er äh, und äh, das ist Caroline Weitzel. Die wird, glaube ich, in 15 Jahren bei Land sitzen und genau wieder Grimmer Bürgermeister Berger ja. wieder darüber sprechen, weil sie jetzt schon, sie war ja auch jetzt überall zugeschaltet und Hirschhausen hat sie bei Ilna auch nochmal sehr hervorgehoben. Hört euch mal an, was sie sagt, weil sie schon ganz nüchtern auf ihr Dorf, also auf mhm. ihre Stadt guckt und sagt: Also hier sind Nachbarschaften jetzt zerstört. Das ist jetzt nicht ja. nur ein materieller Schaden, den könnte man bewältigen, aber wozu? Also da sagt sie auch ganz klar, das ist jetzt auch nicht das Sinnvollste und in der Sicht, dass jeder da jetzt da so am Ruder ist, da bin ich mal gespannt, in Erftstadt und dieses A-weiler, also die beiden Städte sind es ja vor allem, aber da in Erftstadt, da muss man jetzt mal genau schauen, das
1: scheint ganz interessant zu werden mit ihr. Ja und das ist einfach verrückt und das ist anti-aufklärerisch, wenn hier eine Bürgermeisterin erzählt, die Brücken sind alle baufällig oder nicht mehr da und die ganze Infrastruktur ist kaputt und dann sagt dann jemand, der von den Nachrichten kommt, also Zamparoni, ja. ja dann hoffen wir, dass wir mit unseren Spenden heute was zu beitragen wollen. so Und wir hören mal, was dann da eingegangen ist via Telefon in der Zeit.
3: Auch einen aktuellen Zwischenstand. Wir haben jetzt, stand äh, diese Sekunde, die fünf Millionen geknackt. Wir liegen jetzt bei 5 Millionen Euro.
1: Ja. Da kann man dann zwölf Einfamilienhäuser ja, mit aufbauen, wenn man ja, möchte. Das ist gar nichts. Und das ja. war es dann. Also das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Und ich will das überhaupt nicht nivellieren, dass da Leute spenden wollen und und all das. Aber man sollte erstmal da überlegen, ob man nicht äh, gezielt an Vereine besser spenden ja. kann, die auch sich um ein soziales Leben äh, die ganze Zeit kümmern, bevor man irgendwie dem Staat äh, was bekommen äh, ja, also lässt. Das ist einfach so ein ein Unsinn wirklich. Und ich will auch hier nicht die Friedenstaube spielen, aber ich will nur mal darauf hinweisen, Wir Einfach mal von 2020 bis 2021 äh, haben wir mal die Rüstungsausgaben um 1,3 Milliarden erhöht. Ja. ja, auf 50 Milliarden jetzt.
2: Ja, also ich glaube, wir dürfen es hier dramatisieren und eskalieren, sagen, das ist wirklich irre Ja. Wenn man überhaupt, äh, wie eben schon mal angedeutet, da finanzielle Spenden auch von privat einsammelt, dann muss das komplett in Human Infrastructure, also da, wo wir einfach. Vereine haben, die sagen, wir könnten, das wäre ganz schön, aber wir wissen jetzt nicht, welche Abrechnungskategorie ist das ja. beim Katastrophenamt, dass man dann sagt, okay, hier, Kuscheltiere und so, keine Ahnung. Aber aber solche Sachen, also Sachleistungen, ja. jetzt über so eine Spendenaktion zu finanzieren, ja, also das ist ja wirklich,
1: das ist, das ist krank. Das ist verrückt, also hat man noch nie über Infrastruktur nachgedacht. Ich glaube, ein Kilometer Schiene kostet so ein Million etwa. Ja, also Wasserrohre und so, die da rausgerissen sind, ja, also Allein so.
2: die Erdbewegung, die jetzt notwendig sind, um da wieder Level äh, der Straßenführung
1: herzustellen, kostet mehr. Gott sei Dank gibt es die Amerikaner und die denken zumindest im Fernsehen anders darüber nach. Und sowas kann im Fernsehen dann auch stattfinden. Ja, also wir werden jetzt erleben, da rufen sehr eigenartige Leute an, mhm. aber wir haben dann immer noch einen Politiker, der kein Populismus betreibt, sondern Einfach mal weiter über das Geldsystem sprechen will und das hier auch in aller Deutlichkeit kann.
19: So many people say, well, we've been, you know, we've got so much debt and our grandchildren are gonna have, it's gonna be on their backs and so forth. That's not the way it works. And, and I think the American people need an education about how the monetary system does work.
1: Also, man muss eigentlich jetzt eine Bildungsinitiative ja. starten, wie funktioniert das mit dem Geld und das sollte man jetzt sofort hier übertragen, ja. sollten auch hier die Fridays for Future und so, da sind ja auch einige Leute, die sofort mhm. äh, Deutschland hilft und so weiter mitgemacht haben mhm. und wir haben wieder eine tolle Spendenaktion, schreiben auch nochmal all unsere Namen drunter, ja, mhm. so also Influencer und so waren da dabei, die sollten sich das einfach mal hier vergegenwärtigen, was gesagt wird, wir brauchen eigentlich mal ein Nachdenken über Geld, aber offenbar ist ja bei denen auch noch nicht angekommen, wie Geld funktioniert, ja, und hier gibt es mal so ein Eingeständnis, was man auch selten von einem Politiker hören kann.
19: Wir haben basically doubled the national debt from the recession in 2009 until uh, last year before the pandemic. And none of the things that people uh, warned what happened, happened. We didn't have inflation. We uh, had record low interest rates rather than higher interest rates. And the dollar was trading within normal uh, levels vis-a-vis -vis other currencies. So I think a lot of economists now are, are, have begun to say, wait a minute, uh, uh, maybe we've been thinking about debt in entirely the wrong way.
2: <laughs> yeah. Ich meine, die Inflation, er hat ja gesagt, alles auf normal -Level. Mhm. außer bei der Inflation sehen wir es ein bisschen. Aber da kann man ja, wie du eben schon sagtest, es gibt halt Lieferkettenstörungen, die einfach zu Nachfragefluktuationen ja. führen oder beziehungsweise das Angebot mangelt da einfach ein bisschen. Aber das ist nicht out of range und auch nicht unverstanden oder so. Ja. Es ist ja jetzt in Deutschland wird ja euch diskutiert, Inflation und die EZB weiß gar nicht, wo das herkommt und so. Ja. Das ist ja alles
1: gar nicht wahr. Also in der Hinsicht, ja, sehr gut. Die Moderatorin ist jetzt ein bisschen irritiert und fragt mal nach.
18: Well, why are people wrong about this and how should we be thinking about debt and deficits?
19: Well, I, I, I don't get any royalties from this, but I would flog a book called The Deficit Myth by Stephanie <laughs> Kelton, um, an economist and professor. Uh, And it's become quite a bestseller, actually. And what she says is that if you look at the, the total national debt, $28 trillion right now is the, what we, we think of as the national debt. She said, don't think of it as debt. Think of it as all the money that the federal government has invested in the country over our history minus taxes. And that's really what it is. I mean, those $28 trillion dollars didn't exist uh, before the federal government issued them.
2: Ja, ich meine, sie hat ja diesen Spruch, sie war bei Dave McWilliams, das haben wir auch gehört, wie sie da sagte, äh, der Schuldschein, den wir ausgeben, ist ja auch Währung, der ist mhm. ja auch Geld. Mhm. Nur wird er halt anders verrechnet, mit einem Minus statt einem Plus ja. in, in der Bilanz, aber da, die, das kann man ja ausblenden.
1: Ja. Und <lacht> es ist so erstaunlich, dass er einfach das Buch da mal nennt, in der Fernsehsendung äh, sagt, so jetzt, da kann man das alles mal nachlesen, wie das so ist. Und Grünes Geld, gelbes Geld. Ja, so ist Wo es ist einfach. das Problem? Gibt es denn gar keine Grenzen, fragt man sich da. Also kann man jetzt einfach das Geld verteilen, wie man, wie man so möchte, fragt die Moderatorin.
18: Congressman, are you saying we can just print more money and there's no consequences?
19: There could be consequences if there is too, too much inflation. So let me give you a, a hypothetical. We could say uh, that we're going to give every American family a $200,000 voucher to buy a house. We could, we could create the money to do that, but what would happen? Well, there's not enough housing, so the prices of existing houses would go through the roof, no pun intended. Uh, and again, you'd be creating a false promise, but you, meanwhile you'd, you'd drive up the housing market to uh, an unsustainable levels. So there is a limit as to how much money we can inject into the economy.
1: Ja, ah. natürlich gibt es sowas wie Inflation und die kann man auch produzieren, aber das wäre ja auch ein vollkommen verrücktes Anliegen, wenn man jetzt sagt, ja. alle sollen mal Geld bekommen für den Ausbau. Aber ich
2: meine runtergebrochen, Ihre Frage ist ja an den Politiker, äh, gibt es da irgendwelche Hindernisse? Also, ja. Also, und dann ist ja seine Antwort, und die könnte man eigentlich, müsste man sozusagen als Forderung an die Politik stellen, ähm, es, es, also es hängt ab von der Klugheit der Politik. Genau. Man muss halt Politik ja. machen. Man kann nicht wie in Deutschland einfach sagen, ja gut, ohne dass es jemand merkt, lassen wir dass mal die Versicherung entscheiden, weil dann wird jeder einzelne Hausbesitzer sich mit seiner Versicherung umschlagen mhm. müssen und es wird nicht generalisiert, das Problem. Aber man könnte es natürlich und das wäre dann einfach kluge Politik. Also man muss es halt man braucht halt kluge Politik dafür. Man kann das ja
1: nicht mit Donald Trump machen, sondern das müsste dann eben ja. Joe Biden mit seiner Mannschaft sein. Ja. Ganz genau und man braucht auch dann Wähler, die einen wiederwählen. und wenn man dann so hört, wer sich da zuschaltet, wer da anruft, dann wird es natürlich ganz, ganz krausig und man ist ja da schon im Fernsehen und da wird ja auch schon ja. ein bisschen gesiebt und man ist jetzt hier nicht mehr Fox News, aber da rufen Leute an, die verrückte Verschwörungstheorien dann mal gerade so in den Raum stellen und auch ihnen gar nichts fragen, sondern das nur mal so loswerden ja. wollen. Aber wir wollen doch mal uns ein bisschen damit beschäftigen. Also zwei Anrufe habe ich mal rausgenommen, die ja da mal nachfragen und auch ein
21: bisschen empört sind. Ja, das
2: Denken gibt es ja in Deutschland auch, äh, von der FDP zum Beispiel, ja. die einfach sagt, der, der
19: Staat sind ja wir alle.
1: Ja. Das ist ja nur die Summe von uns und so. Ganz genau. Und <lacht> der, der hat doch jetzt nicht mehr Geld, der Staat. Und ja. Antwort, ja, muss.
19: We don't have any more money than the people have. Uh, yes, we do. Uh, we, we, we do have the printing presses. And, you know, I hate to, to use that term, printing money, but we do. And if you think about it, we've been accumulating debt in the United States For most of our 230 year history. Uh, and how did we do that? That's because the government issued a lot of money over time. And uh, nobody's ever been asked to pay off any of that national debt. Um, you know, we've been able to, to finance our debt when we needed to.
2: Ja, ich saß ja im Presseclub mit diesem Fokus-Typen ja Und da habe ich mir auch gesagt, ja, weil die 5 Billionen, die beiden jetzt ausgibt, die hat er nicht Wo kommen die denn her? Und er ja. also, das ist aus dem Fluss der tollen Volkswirtschaft. Ja, ja wo man echt mal ja, ja. abgeschöpft worden als Steuer oder was. Fünf Billionen war das Steueraufkommen. <lacht> ja, also dieses Denken ist ja total äh, virulent noch. Ja? Ja. Also da muss man echt, das ist wirklich eine educational
1: Aufgabe. Ja. Und jetzt kommt hier der nächste Anrufer, der hat jetzt ein besonderes Feindbild ausgemacht, äh, im Prinzip mhm. sehr ähnlich wie Margaret Thatcher schon in den 80er Jahren. Wir wissen, Thatcher hat einen Wahlkampf geführt Anfang der 80er Jahre gegen äh, alleinerziehende Frauen, also die sah sie als das Unglück für die Volkswirtschaft mhm. an und so ein Denken ist dann immer noch präsent, hier ruft einer an.
21: You know, on the one hand, for environmental reasons, we're supposed to restrict behavior of people, i.e. burning fossil fuels and burning gasoline in our cars and using less energy. And then on the other hand, for the individual, the leftists say, we're going to give you a guaranteed lifestyle. You can do whatever you want, and the government will always step in and take care of you. And for example, illegitimate childbirth. That's the big problem in our country is family formation. You know, young ladies go out, get themselves pregnant, have a baby. They don't have any money. They don't, they're not educated. So what does the leftist say? That's okay. We'll give you everything. We will take care of you. We will give you education. We will take care of your children. And there is a limit. I sincerely believe that mankind is entering the era of overpopulation.
2: Ja. Oh Mann, wo wurde das
1: ausgestrahlt? In welchem? C-Span. C-Span heißt der Sender. Ja. Und die Moderatorin ist ganz korrekt und so. Und wundert sich dann auch ein bisschen, ob dieser Frage. Und das ist aber auch nochmal in einem anderen, einem anderen Anrufer äh, ging es darum. Oder ich habe es auch bei mehreren Sachen jetzt, äh, die ich zu mhm. amerikanischen äh, Geschichten verfolgt habe, bemerkt, dass immer wieder mit dieser Überbevölkerung argumentiert wird. Und dass äh, ja. so viele Kinder da sind dabei, sieht es ja demografisch. Ja. Vor allem ganz nicht in Amerika. ganz äh, mies aus, ja. also man kann da eigentlich jedes Kind freudig begrüßen und äh, Jamus antwortet dann auch äh, etwas irritiert, aber doch sehr korrekt.
19: Well, first of all, I would say that it's interesting you say that since uh, right now a lot of demographers are are complaining about the fact that population growth is is at seriously low levels in the country. And, and we're, we, we are worrying in the United States and, and other countries are too about having enough people in the country. And uh, again, I think we had the, the lowest growth in, in birth rate uh, in 50, 60 years just this past year. Why would a woman who wants to have
2: ja, also wie schon besprochen, die amerikanischen Geburtenzahlen sind gerade auf historisch niedrigem Stand. Ja, So niedrig, wie man es entweder seit 100 Jahren oder seit Aufzeichnungen nicht registriert hat. Und diese ganze große Infrastrukturplanung, die Joe Biden macht, und jetzt wurde ja ähm, diese Human Infrastructure ausgegliedert. Wir hatten ja schon im Corona-Abhilfeprogramm die Erfindung des Kindergelds ja. zur Förderung dieser demografischen äh, Schieflage, die er hier völlig zu Recht gegen den Anrufer dann nochmal in Stellung bringt. Und äh, jetzt bei dem Infrastrukturprogramm -Pro äh, ist ja nach Erfindung des Kindergeldes äh, die Pflege ein großes Thema. 400 Milliarden allein für die Pflege. Oben um erstens das zu professionalisieren, um dann Markt zu machen, also Gewinnmöglichkeiten und um vor allem die Familien zu entlasten, damit das Erwerbspotenzial nicht sinkt, nur weil Leute immer älter und immer kränker werden und dann eben gepflegt werden müssen. Ne? Also wie sehr, also bei dem Thema sieht man immer, wie sehr Semantik und Struktur auseinanderfällt. Dass man im Scham. Fernsehen einfach irgendwas ja. diskutieren kann und die Struktur ist kompletto eine andere. Ja. Das ist einfach nicht kongruenter. Ja. Das, das ist, ist wirklich und
1: crazy. Ich finde das auch sehr schön, dass er einfach nochmal sagt, ja, aber wenn noch eine Frau allein Kind Kind ziehen will, warum ja. sollten wir sie nicht unterstützen. Also ja. Das nochmal so ganz deutlich zu machen. Das ist ja eh so ein Punkt, ne, Dies mit den unverheirateten
2: Frauen, die dann auch noch Kinder kriegen und dann hängt ja immer dieses Abtreibungsding im Hintergrund. Ja. Und das fiel mir gestern auch bei so einem Telefonat ein, oder auf, ähm, du hast ja jetzt über Jahrzehnte eine Diskussion darüber gehabt, dass Männer bestimmen wollen, welche Politik gilt, wenn Frauen Kinder haben wollen. Ja. Und gleichzeitig hast du aber diese Art von Männern, wie den Eiwanger in Bayern, der einfach sagt, ich lasse mich nicht impfen. Hm. Wo du denkst, hä, wie, du lässt dich nicht impfen? Wir haben hier einen gesellschaftlichen Imperativ und sind kurz davor, das zum Gesetz zu machen, dass wir hier gesund durch eine Pandemie kommen wollen. Und du entscheidest in dem Fall, dass du nicht einen Tag äh, äh, mal einen kurzen Moment akzeptieren würdest, um eine Krankheit zu entgehen, die zudem noch 1200 Euro oder was der IFO-Instituts. Hat er da das gesagt,
1: ja? Der Eiwanger.
2: Nee, also Eiwanger ja. lässt sich nicht impfen. Ach so. Und sagt das auch öffentlich und lässt sich dann auch von Söder immer necken. Und Söder meinte dann auch zu ihm, ja, dann ähm, erklär du ihn mal, wie das bei dir ist mit der Impfung. Und <lacht> wir sehen ja gerade, wie sehr Seehofer äh, Söder darauf setzt, dass mit der Impfung wirklich die Pandemie für die Leute da vorbei ist. Ja. Er sagt ja jetzt schon an, egal welche Inzidenz, geimpfte Leute müssen ins Restaurant und in Geschäfte dürfen. Und gleichzeitig steht sein Vize neben ihnen und sagt, ich habe mich immer noch nicht impfen lassen und es ist ja auch
1: meine Entscheidung. So. Ne? Also er ist ja, ich sozusagen einer verblüht, der, dass Harald Schmidt sagt, er hätte sich immer noch nicht impfen lassen. Also er hätte nichts nicht. dagegen, mhm. aber er hätte keine Lust, da jetzt sich als Erster anzustellen, wo ich denke, ja, wir haben hier ja, jetzt gut. aber Ende Juli. Also ich man mal nicht mehr. Als aber einwange als Politiker, ja, äh, gehört zu den Impfverweigerern und sagt das auch ganz explizit. Ich fand das auch erstaunlich, dass Sarah Wagenknecht doch auch so eine merkwürdige Formulierung wählte, dass sie sich auch nicht hat impfen lassen. Äh, aber nur, weil sie
2: wartet auf die Proteinimpfstoffe, die jetzt mit Novamax oder wie das heißt ja, auch aber, kommen. Wo sind wir denn jetzt? Ja, sie will halt die neue RNA-Technik. Da würde ich aber sagen Zugestanden, das kommt ja jetzt, sagt der Kigolet, auch für die Kinder, also bei den Proteinimpfstoffen wäre sehr viel offener, auch sozusagen gegen, auch wenn man nicht genau weiß, gegen was man impft ja, bei Kindern. Aber das mag ja
1: für die Kinder sein, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Ja. Aber ich sag mal, wir leben ja jetzt doch eigentlich in einem modernen Land und dann ja. wäre ja auch ganz schön, wenn Sarwank nicht mal akzeptiert, ja. dass man nicht so ver. Ballert sein muss wie irgendwelche Verrückten im Saarland, mit denen man sich umgibt. Ja, Und nee, damit meine ich, ich nicht versteh, alle Saarländer, ja. sondern gewisse Kreise, die es da offenbar ja. zu geben scheint. Ich verstehe ja schon sowieso
2: nicht, wie man, wenn man sich über das RNA-Zeug informiert, dann sagen kann, aber das will ich jetzt nicht, sondern nee. das lädt einen ja wirklich ein. <lacht>
1: Ja, und aber dann gut, auch Oskar Lafontaine die erzählt irgendwas so lange bei Facebook, also er ist zwar geimpft, ja. aber dass die Pharmaindustrie das alles nur macht, um ganz viel Geld zu verdienen, ja. wo man einfach ja. weiß, also nein, die sind abgetreten. Es ist ja, das ist einfach ja Quatsch. <lacht> nein, man verdient sehr viel Geld mit ja. Diabetikern, mit Richtig. Leuten, die neue Hüften brauchen, mit Leuten, die wie wir gleich Schnitzel essen und danach drei Stents gesetzt ja. bekommen. Damit verdient die Pharmaindustrie Geld. Und sie hat, glaube ich, sogar Einbußen erleben müssen, dadurch, dass diese ganzen Schul-Kindergarten- Krankheiten ja. alle ausgefallen sind, so erzählten mir dann Freunde mit Kindern, ja, jetzt haben die die Masken ausgezogen, sofort haben wir Magen und Darm und haben wir die ganzen Geschichten. Damit ganz wird Geld verdient. Punkt. Ja, ganz wichtiger Punkt, das ist in der
2: Soziologie, wird es als Paradox ganz offen diskutiert, der Auftrag eines Arztes ist, sich arbeitslos zu machen, nämlich mhm. die Leute so vorbeugend ähm, im Lebensstil zu beraten, dass sie gar nicht zu ihm kommen und er gar nichts zum, zum Abrechnen hat. Und das gilt natürlich für die ganze Pharmaindustrie, äh, Impfung ist Vorbeugung. Damit verhindert man, Abrechnungsfälle zu haben ja. Und äh, es gibt sehr viele äh, aus ökonomischen Kalkül, jetzt nichts moralisch Böses unterstellt, sondern einfach aus ökonomischen Kalkül hat es natürlich einen gewissen Sinn, ähm, ein Krankenhaus auch unter Volllast laufen zu lassen. Und dann müssen halt die Hüften ausgewechselt werden, egal ob
1: ja, ja, alle also Länder der Welt das nicht mehr so machen ich meine, wie du in Deutschland. Hier im Salon diesen unglaublichen Artikel ja, mit, ja, mit den, den genau, Patienten genau, genau. dort. Und wir wissen, was Intensivbetten kosten. Ja. Also so viele Impfungen kann man gar nicht verabreichen. Ja,
2: also wer der Pharmaindustrie ein Schnippchen schlagen will, lässt
1: sich impfen. Ja, würde ich auch. Sagen. So, jetzt schreibt uns Jamus zum Schluss noch mal was in Stammbuch.
19: The thing that I am so impressed about uh, from the Biden administration is that they're reversing decades and decades of our asking questions in the wrong order. Uh, historically, what we've always done is said, "What can we afford to do?" And that's not the right question. The right question is, "What do the American people need us to do?"
1: Ja, vor allem die Reconomics werden jetzt ja einfach abgeklärt und abgelegt. In Deutschland sieht das noch ein bisschen anders aus, da hört man zum Beispiel SWR Radio, da kann man sehr gute Beiträge hören, nur um das deutlich zu machen, aber man hört dann auch einen Ökonom wie Daniel Osberghaus und der präsentiert dann jetzt, also wir müssen uns das jetzt vorstellen, gerade die Flut, wir sind noch äh, auch schockiert natürlich angesichts dieser Lage. Man kann darüber aber auch schon klug sprechen, wie Hirte das gemacht hat. Aber man kann jetzt auch mal sagen, ach hier, wir haben eine ganz tolle Studie, die wir präsentieren. Jetzt sei mal gefasst, was du hier für Ergebnisse bekommst.
7: Guten Tag. Ja, dass die einkommensschwächeren Haushalte überproportional betroffen sind von den Schäden, liegt das unter anderem daran, dass die einfach kein Geld haben für teure Versicherungen, wie zum Beispiel gegen Elementarschäden.
9: Ja, genau. Das ist ein Ergebnis unserer Studie. Also es liegt tatsächlich daran, dass die Hochwasserversicherungen, die laufen, laufen in Deutschland unter dem Namen Elementarschadenversicherungen, die sind, muss man ja kostenpflichtig dazu buchen zu seinem Versicherungsschutz für Wohngebäude oder Hausrat. Und ähm, ja, das machen de facto einfach weniger Leute mit wenigem Einkommen in Deutschland, mit geringem Einkommen.
1: Also ja. dafür hat man jetzt einen Studienauftrag gegeben, man erst eine Studienauftrag gegeben, um mal herauszufinden, ja, Arme Leute haben weniger Geld? Oder ja, was ist jetzt das Ergebnis?
2: Also wir werden, wenn wir es schaffen, nachher noch ein paar Clips hören. In Amerika hat man festgestellt, wenn es super heiß wird, 50 Grad, dann sind die Hotels ausgebucht. Nur, wer geht ins Hotel, zur Klimaanlage und in den Spa-Bereich für die drei Tage um die Zeit, nein, nicht die Arm. Ne? Ja, ja. Hat man auch so ein oder andere ja. Erkenntnis gemacht. Da braucht man aber keine Studie für, da reicht es schon, sich nee. das mal anzuschauen.
1: So, und äh, dieser Herr hat aber natürlich jetzt noch ganz andere tolle Ideen, die jetzt über die Studie hinausgehen. Und zwar, wie soll denn jetzt der Staat helfen? Und natürlich gibt es jetzt hier die typisch deutsche Antwort, bloß nicht zu viel.
7: Sie haben eben von Katastrophenhilfe gesprochen. Jetzt ist es bei uns ja so, dass bei solchen Katastrophen sehr schnell die Länder oder der Bund eingreifen. Rheinland-Pfalz hat gestern 50 Millionen Euro Soforthilfe versprochen. Sie sagen, das kann aber auch einen negativen Effekt haben. Welchen denn?
9: Ja genau, also vor allem langfristig kann das den Effekt haben, dass die Erwartung bei Haushalten entsteht, dass ja der Staat im Schadensfall dann schon eingreifen wird und dadurch werden die Anreize zur Eigenvorsorge, auch zur Versicherung eben untergraben. Im Endeffekt ist es dann auch so, dass die Leute, die vorgesorgt haben und eine kostenpflichtige Versicherung abgeschlossen haben, am Ende de facto etwas benachteiligt werden gegenüber denen, die nicht vorgesorgt haben, aber dann Geld vom Staat bekommen.
2: Rein theoretische Diskussion, denn ja. wir sehen jetzt schon, dass da sehr viel Unzufriedenheit ist und da kann äh, noch so viel 400 Millionen Soforthilfe, dieses Geld fließt nicht. Da kommen auch keine Rettungskräfte irgendwo hin und helfen dir bei irgendwas, sondern noch schafft es, das politische Berlin zu sagen, das sind die Querdenker, die da die Stimmung versauen, ja. aber mal abwarten bis zum Jahreswechsel, wenn dann die Rückblicke gemacht werden, da wird die Diskussion anders sein und da wird man auch nicht mehr die Querdenker vorschützen können, sondern da heißt es dann, nee, die Leute sind aus völlig berechtigten
1: Gründen erstmal sauer auf alles, weil da nämlich nichts funktioniert hat. Ganz genau und es ist so eine absurde Argumentation jetzt, dass man glaubt, da hätten sich so unglaublich viele schon entsprechend versichert und jetzt ja. äh, bestraft man die damit. Also ich sag mal so, wenn jemand eine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen hat und jetzt gäbe es mit einer neuen Regierung Möglichkeiten, dass man generell Leuten besseren Zahnersatz ja. ermöglicht, dann würde man ja nicht sagen, ja, das ist ja unglaublich, nur das, das, das können wir gar nicht einführen, weil es ja Menschen gibt mit einer <lacht> Zahnzusatzversicherung und die verprellen ja. wir dann und dann, also das ist wirklich eine so dümmliche Argumentation, ja. die auch leider dann unwidersprochen bleibt und dann gab es aber noch ein Gespräch bei Bayern 2 gestern, zum Thema, wie denken wir eigentlich über Geld nach, was kann der Staat sich leisten, da war dann erst FDP-Politikerin Hessel da, die hat überhaupt nichts Sinnvolles gesagt und dann wurden immer wieder Anrufer zugespielt, die ehrlich gesagt auch nicht viel besser waren als die Amerikaner, die wir da mhm. eben gehört haben, also auch da natürlich große Skepsis, die vielen Schulden ja. und wie schlimm das jetzt ist, dass die EZB da den anderen hilft mhm. und diese Umschuldungen, die stattfinden. Also da haben sie alle große Sorge. Es war dann Maurice Höfken da von dem YouTube-Kanal Geld für die Welt. War der eingeladen oder war er eingeladen? Nein, nein, der war eingeladen, hatte aber dann überhaupt gar nicht die Möglichkeit mal bekommen, mal genau so ja. was wie ja, muss mal loszulassen. Hm. Also es war wirklich dramatisch, dass man diese Anrufe auch ziemlich unwidersprochen da ließ und auch gar nicht verstehen wollte, mal was eigentlich dieses Geldsystem bedeutet. Also das ist unglaublich, wie man da so vehement ist. Aber er macht dann nochmal einen guten Punkt, wo nochmal gesagt wird, ja jetzt, aber die können das doch alle äh, mal selbst schultern beziehungsweise hätten sich halt versichern müssen. Mhm. Und er legt hier auch nochmal den Finger in die Wunde.
17: Was ist denn eigentlich mit der öffentlichen Infrastruktur? Hat sie nicht da versagt? Waren nicht die Abwassersysteme, die Kanalsysteme, die Talsperren, die Regenrückhaltebecken und die Sicherungsanlagen und auch die Frühwarnsysteme und Alarmsysteme äh, nicht gewappnet und nicht in der Lage, das zu schaffen. Da würde ich sagen, ja, und das ist ein regierungs- oder ein staatliches Versagen. Das hängt strukturell mit der Schuldenbremse zusammen. Das hängt auch mit, damit zusammen, dass viele Kommunen klamme Kassen haben. Äh, die, die Warnungen waren bekannt. Also viele Kommunalpolitiker warnen seit Jahren, dass sie eben, weil das Geld knapp ist, sie nicht für Katastrophenschutz vorsorgen können.
2: Ja, also diese Aufklärung steht ja auch noch aus, die wird vor allem bei Lanz wahrscheinlich stattfinden, denn der hatte den ehemaligen Förster und heute bestseller Autor Wohlleben, mhm. das geheime Leben der Bäume, da gestern, vorgestern und der meinte auch nochmal, ja wenn sie durch die Berge gehen, sehen sie ja keine Wälder mehr, das sind diese komischen Plantagen, die den Boden so verändern, dass erstens nichts versickern kann und zweitens so aufgelockert, dass wenn der Regen fällt, einfach die erste, der erste Meter komplett mhm. abgetragen wird. Und ähm, da habe ich dann auch gedacht, so beim Zuhören, ja, es ist nicht so, dass durch die Wetterlage jetzt diese Ge Gebiete gefährdet sind, sondern die Gebiete selbst sind die Gefährdung. Ja. Also die Gefahr kommt äh, durch die ähm, ökologisch veränderten äh, Zustände einfach, die wir da hinterlassen haben. Wir
1: haben was doch nach doppelt 100 Jahren. Wir haben einen genau. menschengemachten Klimawandel und wir haben etwas, menschgemacht, eine menschengemachte Infrastruktur. Ja. Und beides hat jetzt... Äh, zusammengefunden und sorgt dann, sich dann dafür, dann auch. Genau. Ja. dass wir äh, entsprechende Fluten erleben. Und um das nochmal deutlich zu machen, wir sprechen ja hier nicht darüber, dass man in einem Hochwassergebiet gebaut hat, von dem ja. man weiß, okay, der Keller wird hin und wieder voll sein. Und da werde ich mich auch versichern müssen oder werde entsprechende Vorrichtungen ja. tätigen müssen. Sondern wir reden ja wirklich hier auch von Städten, die eigentlich nie Wasser gesehen haben, außer ja. mal ein bisschen Regen von oben. Und plötzlich sind das reißende Bäche, die ja. alles wegschwimmen, das ist auch etwas auf das man nicht vorbereitet ist selbst wenn man jetzt eine Versicherung findet es ist ja auch zum Teil ganz absurd überhaupt daran zu denken also dass man ich weiß jetzt nicht also dass man dass dass plötzlich da überhaupt Wasser sein kann ja. das denkt man ja einfach nicht also daran kann man ja nicht gewappnet sein dann kann ich auch irgendwann wenn wenn ein Asteroid auf die Erde fällt ja sie hätte sich ja mal versichern können ja also manche ja. Sachen sind auch einfach so genau. aus der Welt gewesen ja. wo plötzlich Wasser herläuft dass man das auch mal noch mit einbringen muss genau es
2: müssen eine neue Kalkulation gemacht werden. Eine krass überraschende Zahl, ich habe es jetzt nur einmal gehört, ich muss mir das nochmal selber anhören, aber bei Lanz äh, sagt Lanz dann selber, äh, für jeden Quadratmeter Wald, den wir in Deutschland haben, kommt ein Quadratmeter, auf den wir Tierfutter anbauen. Mhm. So Und der Unterschied zwischen beiden Flächen ist, äh, der eine… Wald, Mischwald mit ordentlichen Baumkronen schafft es halt 10 Milliliter Regen einfach aufzufangen, weil schon die Hälfte in den Baumkronen hängen bleibt und der Rest auf dem Boden, in den es versickert, dadurch, dass die Wurzeln da und so weiter und dieser monokulturelle, landwirtschaftlich genutzte Boden, da versickert nichts, sondern das geht in die ersten Zentimeter, bringt alles in Wallung und um, umso mehr Regen da drauf fällt, umso mehr wischt das einfach weg und dann fehlt dir äh, bis zu zwei Meter Oberfläche einfach, einfach weggespült. Hm. Also wir haben schon heute durch die äh, zivilisatorische Landwirtschaft, die wir haben die letzten 50 Jahre, zwei Meter verloren, einfach nur durch rauswaschen. Es geht dann in die Flüsse und ist nie wieder gesehen und dadurch fällt es nicht auf, so als flächendeckendes Phänomen. Aber Deutschland äh, hat einmal so einen Komplett-Erdrutsch eigentlich mitgemacht. So Und wenn es zu viel regnet, passiert das an einem Ort dann zu viel und sammelt sich dann äh, und dann hat man halt solche Lagen wie jetzt. Aber es ist äh, tatsächlich äh, der Zustand, in den wir es gebracht haben, von dem die Gefahr ausgeht. Der ist nicht gefährdet, sondern der ist selbst die Gefahr.
1: Was also tun? Es gibt ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, das heißt Deutschland 2050 von den Klimajournalisten Thoralf Staudt und Nick Reimer. Die haben sich angesehen, wie Deutschland 2050 aussehen wird. Und die haben einfach konservative Modellierungen genommen. Also die machen jetzt kein Science-Fiction, sondern sie sagen, was ist denn eigentlich dann? Also wie viel wärmer wird es sein und was wird dann auf uns zukommen? Zum Beispiel werden wir es mit ganz anderen Stechmücken zu tun haben. Stechmücken, die zum Beispiel ja. Viren wahnsinnig gut ah. verbreiten können. Und wir hören jetzt mal auch bei SWR Toralf Staudt im Interview. Und da geht es darum, wie weit sind wir dann eigentlich schon mit dem Klimawandel?
6: Ist das die Zukunft, auch wenn es gelingt, die im Pariser Klimaabkommen gesteckten Klimaziele umzusetzen?
0: Die schlechte Nachricht, die mir auch bei den Recherchen zu Buch erst klar geworden ist, ein Großteil des Klimawandels, den wir 2050 bekommen werden, den haben wir schon ausgelöst. Der Zug ist abgefahren sozusagen. Dass Deutschland ungefähr im Durchschnitt zwei Grad heißer wird, das steht schon fest.
2: Ja, und diese drei Grad, muss man auch wieder sagen, zwei. werden, oder zwei Grad werden ja. zehn Grad in bebauten Gebieten, also genau. da, wo die Hochhäuser stehen, die Wohnhochhäuser, die Plattenbauten und so weiter, da wird es äh, nochmal umso mehr
1: wärmer. Das ist toll, das wird in dem Buch mal so alles durchdekliniert. Ja. Was bedeutet das eigentlich dann für eine Wohnung äh, im Erdgeschoss, was bedeutet mhm. die im Obergeschoss äh, mhm. und … Zum Beispiel jetzt auch diese Kostenfrage Klimaschutz.
6: Wir debattieren Klimaschutzmaßnahmen, CO2-Reduzierung ja immer sehr stark unter dem Kostenaspekt und der Frage, wie sehr belastet das die Wirtschaft und den gesellschaftlichen Wohlstand. Ist es nicht schon lange der falsche Blickwinkel? Sind die Kosten mit den komplexen klimatischen und damit auch gesellschaftlichen und sozialen Folgen nicht ungleich höher?
0: Ich habe zum Beispiel mit einem technischen Leiter eines Krankenhauses gesprochen für den ist völlig klar, wenn er auf die Klimaprognosen guckt, Krankenhäuser in Deutschland werden künftig klimatisiert sein müssen. Das äh, hört sich an, ja, kann man ja machen. In der Praxis sind das aber Riesenprobleme, äh, während des Betriebes hunderte Häuser umzubauen. Der sagt, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier die neuen Luftschächte äh, einbauen soll in die Gebäude. Das muss ja alles von den Hygienestandards, von den technischen Standards gehen und selbst wenn das geht, wird das irre, irre teuer.
1: Hm. Solche hm. Fragen stellen sich ja dann auch. Ja. Oder du hast es gerade schon angesprochen, wenn es richtig heiß ist, dann können reiche Leute ins Hotel gehen. Nicht alle werden ins Hotel gehen können und auch sowas könnte dann die Zukunft sein.
0: Wir werden auch hier öffentliche kühle Räume brauchen, weil viele Wohnungen nicht gekühlt werden können oder sich Menschen den Strom nicht leisten können oder das Stromnetz zusammenbricht. Wenn gleichzeitig alle Klimaanlagen anspringen, ist das ein gegenwärtiges Problem, zumindest beim jetzigen Energiesystem. Die Energieversorgung wird, wenn wir die Energiewende hinbekommen, künftig weniger anfällig sein für den Klimawandel.
1: Also eigentlich ein ganz gutes Versprechen, wenn man diese Energiewende schafft, dann hat man nicht nur eine gewisse Autonomie, sondern kann auch damit eigentlich eine große Sicherheit bieten. Insofern, ja, ist das etwas, womit wir uns beschäftigen müssen und da hilft es wirklich nicht zu sagen, wir machen alles wieder so schön wie zuvor oder noch schöner.
2: <lacht> Bad münster soll noch schöner werden, als es war. Also dieser Laschet-Spruch, mal gucken, wie oft wir den noch hören oder reproduziert sehen. Gut, bleib mal beim Klima, denn es ist ganz interessant, die EU hat ja, und da war Klaus Kleber ja auch überrascht, gestern liegt da eine Verschwörung vor, also die EU macht einen Klimaplan und zwei Tage später kommt so eine Flut durch Belgien, Niederlande und Deutschland und Österreich und äh, macht sozusagen nochmal den Druck zum Thema. Äh, wir gehen das nur chronistenpflichtig kurz durch, es gibt aber, wird sich am Ende vielleicht zeigen, also ich habe so eine Vermutung und je nachdem überprüfen wir die mal. Äh, erstmal äh, Begrüßung. Ursula von der Leyen freut sich, dass der Pressesaal wieder gut gefüllt ist. Es ist ihr erster Auftritt ähm, nach Corona. Äh, sie macht so einen kleinen Scherz, den muss man dann aber nochmal strapazieren.
22: I'm very happy to be back in a busy press room to present this package. So that's good to see all of you and I'm delighted to be joined by part of the team who made this package possible. And at the very beginning, many, many thanks and my respect to Franz as the first executive vice president who is leading the green cluster and to you, the commissioners uh, of what you achieved from Janusz to Adina, Paolo, Kadri, Virginius. Thank you very much. This was an enormous effort, but the result speaks for itself.
2: So, sie freut sich über einen vollen Pressesaal. Meint die Journalisten, aber es sind auch sieben Kommissare, also sie plus Auf sechs. Auf der Bühne. Ja, und äh, das gibt es eigentlich nicht. Nee. Also es gab es noch nie nee. in der EU-Kommission. Man hat natürlich diese formalen Anlässe für ein Foto oder so, dann sind wir alle zusammen. Aber dass man aus sachlichen, politischen Gründen jetzt eine, einen inhaltlichen Termin hat mit so viel Personal, das ist schon überraschend. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, um dann den allerletzten Clip von Silke Wettach äh, von der Wirtschaftswoche im Presseclub nochmal einzufangen, was das eigentlich bedeutet. Ähm, gut, sie bedankt sich für die tolle Arbeit, die da von allen geleistet wurde und ähm, stellt ja nochmal das große Programm vor, also sie selbst, sie hat zwar Franz Timmermans schon vorgestellt als denjenigen, der sehr ja eigentlich inhaltlich und so weiter, sein Thema, aber sie lässt es sich nicht nehmen, hier die großen Paradigmenwandel nochmal zu beschreiben.
22: We know for example that our current fossil fuel economy has reached its limits. And we know that we have to move on to a new model, one that is powered by innovation that has clean energy that is moving towards a circular economy.
2: Ja, von der fossilen Verbrauchswirtschaft zur Kreislaufwirtschaft kennen wir ja als Dinosaur. Mhm. Jetzt müssen wir aber schon im Hintergrund behalten diesen, dieses Blackrock Ansinnen. Also, dass man Investitionsgüter sucht, dass hier mal was Neues entstehen soll und so weiter und so fort. Denn es ist wirklich die Frage, wenn man sich das jetzt so anschaut, die Clips lang, außer bei Franz Zimmermanns, der ist natürlich super engagiert. Aber wer spricht hier eigentlich? BlackRock, weil sie dann wussten, wenn wir es organisieren wollen, dann nehmen wir gleich die EU-Kommission und machen es darüber. Oder ist es die EU-Kommission selbst? Also Kreislaufwirtschaft ist angesagt und äh, sie geht hier mal die Themen durch. Und da sieht man aber auch schon, es wird tief gehen.
22: We should always keep in mind roughly one-third of next-generation EU and the European budget will support green projects, sustainable projects, all over Europe. This is more than 500 billion euros at the European level alone. Then you have to add the national provisions in the national budgets. And this all gives, and we feel it already, we see it, certainty and incentives to the private sector so that they that, for example through investing in green bonds, that are making our financial system more sustainable.
2: so also das Vehikel oder die Grundlage sind diese 500 Milliarden Next Generation EU von den 750 Milliarden also erstmals eigene Verschuldung äh, dann die Budgets der Mitgliedstaaten plus der private Sektor der ja da groß und das ja Lindner auch schon ganz vorn dran immer mit seinem äh, wir können auf gar keinen Fall die Steuern erhöhen und wir sollten auch die Rente auf Aktien umstellen und wir sollten naja. auch keine Veräußerungsgewinne mehr besteuern, denn wir wollen ja, dass da groß investiert werden kann. Also alle sind auf Investitionssuche äh, äh, nach Gelegenheiten und die werden ja hier jetzt geschaffen.
1: Ja, man kann da ja sehr schnell wieder so ein ultra neoliberales Modell draus stricken, wenn man möchte. Ne? Genau. Also Das ja, also, ist durchaus ähm, möglich und naja, du hast jetzt ja BlackRock mit reingebracht. Ähm, also klar beraten die ja da, also das ist ja klar, dass da ein kurzer Draht hin besteht, aber es ist ja auch nicht nur BlackRock, also wir haben ja noch andere ähm, große Fonds und so weiter, die sich ja. neu aufstellen, also das ist ja ein Dauerthema inzwischen, also wenn du die Börsenzeitung oder so aufblätterst, dann ist das immer ein ganz, ganz großes Thema inzwischen, mhm. wie diese Investitionen stattfinden und auch die Frage, haben wir denn schon genug, wo wir überhaupt jetzt rein investieren können?
2: Genau, die wollen, dass die Politik es organisiert, aber die Investitionen, die auch privat gemacht werden können, sollen privat gemacht werden und damit die Rendite eben nicht ja, das könnte ja auch alles die EU zahlen einfach 5 ja. Billionen wie in Amerika, aber dann fließt halt die Rendite auch äh, sozusagen zurück äh, also dann werden da keine Eigentumsverhältnisse geschaffen, die diese Renditeströme entsprechen, aber sie betont es ja ganz klar also wir geben hier den Anstoß 500 Milliarden, wo ja Adam Tus und so weiter sagen, das ist aber nicht sehr viel, das reicht vielleicht gerade so und ja, das ist aber nur die Grundlage, um dann private Investitionen zu ermöglichen und Jetzt haben wir ja auch bei Larry Fink gelesen, es geht ja tatsächlich darum, alles neu zu machen, also in der Hoffnung, dass nicht ganze Märkte einfach weggerissen werden vom Klimawandel und dann nennt sie hier auch, und das fand ich doch überraschend, vor allem diesen riesigen Verkehrssektor, der ja bisher noch nicht sehr viel... Also gerade Luftverkehr, wir wissen ja gar nicht, wie funktioniert Luftverkehr überhaupt klimaneutral. Und der Gebäudesektor, der ja eigentlich der gigantischste ist. Also 60 Prozent des Restbudgets fließt ja komplett ins Bauen, also Beton und so weiter.
1: Und Sand. Sand, Sand ist auch ein riesengroßes Sand, Problem. Aber, aber auch nochmal Umwelt. Wir Umwelt haben, ja, ja, und wir haben ja. eine Sandknappheit inzwischen, weil die natürlich auch mit Sand alles aufstocken. Überall. Genau, also selbst ja. die
2: Wüstenstaaten müssen importieren, weil der Wüstensand zu fein gemahlen ist. Ja. Den kann man gar nicht Sand verwenden. Sand wird gestohlen inzwischen im großen ja. Ausmaß. ja. Also da werden einfach, wird einfach leer gebaggert, so fünf Kilometer vor den Küsten und dann rutschen die ganzen Küsten ab. und ja. Naja, sie geht hier die Themen durch und wir wissen, äh, das sind jetzt neue auf dem Gebiet.
22: So we will strengthen the existing system in these sectors and we will make trading system applicable to aviation and extend it to the maritime. We need this because we just have to consider that one single cruise ship cruise ship alone uses as much co2 per day like 80000 cars and then we will build a second ets a second ets on buildings and road transport because we all know that buildings today consume 40% of the energy consumption and the road transport emissions have continuously increased, not decreased, but increased.
2: Ja, ETS, also TS mhm. steht für Trade System, äh, da weiß man schon, in welche Richtung das geht und Luftverkehr, Schiffe, Gebäude, Straßen, also das sind ja alles die Sachen, die die größten Baustellen bisher sind. Wir haben ja klar, äh, also vor allem beim Verkehrssektor immer noch ein gigantisches Wachstum äh, an CO2 und so und da muss jetzt groß eingegriffen werden und das wird es dann auch. Franz Timmermans Stellt dir die Roadmap vor, es geht ja bis 2050, das heißt aber Fit for 55, also schon 2030, das ist ja nun echt absehbar, ja. in neun Jahren will man schon minus 55% CO2 und dann macht er einen ganz wichtigen Punkt.
23: This is really epic, what our colleagues were able to offer us in terms of quality, in terms of depth, in terms of analysis. So I believe we now have a package that can take us to our goal, which is now a legal Uh, obligation, of reducing our emissions with at least
2: 55%. Legal obligation, das hat also jetzt Gesetzeskraft. Mhm. Das war ja lange immer unklar, was hat man denn, Also kommt also UN-Klimakonferenzen und so weiter, ne? Und das waren Paris immer
1: oft für bitten. Eigentlich. Genau. Und Paris
2: ja. hat ja den äh, Schalter umgelegt und hat gesagt, das ist jetzt ein völkerrechtlich ähm, gültiger Vertrag. Wie wir dann sehen, der schlägt sich nieder in den Niederlanden, in Deutschland, ja. dass da schon die Verfassungsgerichte entsprechend sagen. Ja, also äh, liebe Politik, das gilt jetzt einfach und hier muss jetzt gesteuert werden, was für die Wirtschaft wieder das Signal ist. Ab jetzt gilt hier einfach das Recht und damit kann man sich dann auch drauf verlassen. Also diese Pfade werden dann nicht wieder verlassen, auch wenn erstmal politische Ziele formuliert sind. Irgendwann, wenn die Politik nicht macht, macht es wieder jemand anders. Dann nicht die Versicherung, wie vorhin beim Thema, sondern dann sind es einfach die die Urteile, die kommen, die dann entsprechend äh, alles regeln und die Erwartungshorizonte und Korridore gestalten. Und ich finde ja, Franz Timmermans immer super, er, diesen Spruch, den er jetzt hier macht, den hat er auch schon in deutschen Fernsehen gemacht. Ich habe ja im Presseclub versucht, da ihn zu zitieren, aber es hat ja irgendwie keinen Anklang gefunden. Aber diesen Spruch, den er da mal bringt, den finde ich echt mega.
23: Our obligation to help humanity live within planetary boundaries, we would fail not just ourselves, but we would fail our children and our grandchildren, who in my view, if we don't fix this, We'll be fighting wars over water and food. So that is, in my view, the background of our efforts.
1: Ja. lass mich da mal einhaken. Das ist ja sehr interessant. Und ich habe den Satz ja auch gehört im deutschen Fernsehen ja. und jetzt nochmal. Und der wird in der Tat eigentlich nicht aufgegriffen. Du bist damit gescheitert. Und wenn du jetzt im Saarland-Talk ihn auch nochmal <lacht> genannt hättest, dann wäre das auch so durchgesickert. Und ich frage mich eigentlich, was das ist und wie darauf dann nicht reagiert wird. Denn es wird ja auf ein anderes Bedrohungsszenario seit 2001 und auch schon ein bisschen länger, mhm. aber seit 2001 richtig intensiv äh, reagiert. Nämlich, wenn dieses Szenario kommt, der fundamentalistische ja. Islam, ja. der bedroht der uns. Der Terrorismus, genau. Der Terrorismus. Da gibt es alle Möglichkeiten, sofort tausend Talkshows zuzumachen. Mhm. Und da wissen wir auch heute, ja da können wir aber gar nicht, was ist denn das für ein komisches, für eine Diagnose. Ja, mal,
2: was für Kriege und wie viele ja. Ausgaben Afghanistan, ja. Irak.
1: Total verrückt. Also und da hat man aber auch eine mediale Aufmerksamkeit hm. sofort da. Das sind die, die Bücher, die immer in den Bestsellerlisten sind. Also ich glaube, ja. es gab 2001 wahrscheinlich keine Bestsellerliste mehr ohne ein Buch, das irgendwie vor Terrorismus hm. und Islam gewarnt hat. Und wir haben jetzt hier jemanden, der sagt, ja, das sind dann die zukünftigen Kriege, wenn wir das hier nicht machen. Es ist halt nicht um irgendjemand. Wasser ne? und ja. Nahrung. Also das ist so existenziell, dass ich mich frage, wie kann das überhaupt sein? Also dass es auch medial nicht ja. aufgegriffen wird. Ja, also Franz Timmermans, der mächtigste Klimapolitiker Europas.
2: Für ihn ist das ein Auftrag hier, Bürgerkrieg in Europa zu verhindern. Und Bürgerkrieg heißt im Grunde nächster Weltkrieg. So, ja. Weil Bürgerkriege in Europa sind ja immer Weltkriege. Und das sagt er hier so auf der Bühne der EU-Kommission, bei diesem formalen Anlass, und ich weiß auch nicht genau, wo es da hakt, ja ob man das irgendwie so als Prosa abtut oder sonst irgendwie. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht muss man das Szenario mal so literarisch darstellen, ja? wie das so ist, wenn, wenn die Polen sich da zusammenrotten, ja. also in so einem Mindset angeführt von so einer Peace-Regierung oder von Orban, ja. diese Wut auf Europa. Und dann ist der Funken, der es zum Explodieren bringt, irgend so ein kleiner Flüchtlingstrack oder so. Und plötzlich verteidigen die sich nicht nur gegen Flüchtlinge, sondern auch gegen Rumänien. Mhm. Weil, ach, können wir auch gleich mal den Wasserstrom hier schützen oder so. Ich bin auch mal sehr gespannt. Hier in Frankfurt gibt es ja den großen Plan, das Mainwasser aufzubereiten, mhm. um äh, Trinkwasser äh, herzustellen. Weil der Stadtwald ausfällt, der ja 200.000 Leute versorgt. Also muss jetzt irgendwo Wasser her. Und kann man aus dem Main so viel Wasser rausnehmen? Ja. ja, was bedeutet das eigentlich flussabwärts
1: und so? Und naja, da wird es
2: jedenfalls noch viele Auseinandersetzungen geben. Ja, das ist dann für die
1: Schifffahrt interessant. Zum Beispiel. Die hatte ja. im letzten Jahr ja ein großes Problem mit zu wenig genau, Wasser. Genau, der Rhein, der manchmal nur zu 10% ja.
2: Leistung in der äh, Masse da transportieren kann. Naja, Timmermans, ein Mann von Welt, kennt sich natürlich aus, liest hier aus Hamlet.
23: You know, there is the famous quote um, in, in Hamlet. Um, time is out of joint, old cursed spite. That ever I was born to set it right. That's it. Time is out of joint. Because humanity no longer lives within planetary boundaries. We were born to contribute to set it right. That is to help humanity learn to live within planetary boundaries.
2: Ja, finde ja, ich sehr gut. Ganz interessant. Passt auch irgendwie ganz gut, weil ich kenne mich jetzt nicht so aus bei Hamlet, aber anscheinend geht's da darum, dass im normales horse Race stattfindet und plötzlich ermordet aber jemand jemand anderen. Und dann wird so ein System
1: gesprengt ja von außen und da muss es wieder gerade gebügelt werden. Das ganz große Thema in Hamlet ist das Zaudern. Hm. Nämlich Hamlet ist eine zaudernde Figur und das hat man immer sehr auch verglichen mit vielleicht dem liberalen Politiker, der nicht durchhalten kann, der ah. nicht durchgreifen ah. kann. Und wann geht es aber dann doch dazu über, dass man den Aktwelt, dass man mm. tätig wird, dass man handeln muss. Also ich glaube, man könnte jetzt Hamlet unter diesem Klimagesichtspunkt, warum tun wir so wenig oder warum haben wir so lange gezaudert, nochmal ah. ganz neu inszenieren könnte. Ja, sollte man wahrscheinlich, ne?
2: Ja. Zaudern, Trägheit, all, ja. all diese ja. Themen. Paolo Gentiloni ist ähm, zuständig für Wirtschaft und stellt hier den Klimazoll vor. Neben den Themen, Luftfahrt, Schiffe, Gebäude, Straße und so weiter, das ist ja schon Pionierarbeit, die da stattzufinden hat. Jetzt bei der Abwehr, dieser Klimazoll, dieser Grenzanpassungsmechanismus ist natürlich auch Pionierarbeit. Muss noch mit der WHO in Einklang gebracht werden, aber wird wahrscheinlich gut gelingen.
13: Early Movers have advantages, but are also facing risks. And the risk here is what we call the carbon leakage. So the fact that you have uh, production shifting towards countries where standards are lower or, on the contrary, um, imports uh, with higher content of emissions entering in our markets. For this reason, we are introducing this uh, carbon border adjustment mechanism. We are doing it gradually um, with a full WTO-Rules. Uh, um, sort of
2: ja, jetzt hat es ein bisschen vereinfacht, denn er sagt ja, wir werden auf ausländischen Stahl denselben Preis legen wie auf den europäischen. Nur das stimmt ja so nicht, denn äh, wenn der ausländische auch klimaneutral hergestellt wird mhm. und trotzdem billiger ist, hat er natürlich wieder Bewährungsfähigkeit hier in Europa. Was ja konkret bedeutet, dass dieser Klimazoll einhergeht mit einer Pflicht, wirklich zu kontrollieren, wo man das Zeug her hat. Ja. Also was man jetzt beim Lieferkettengesetz so abgewehrt hat, ah, wir gehen da nur auf nur die direkten Zulieferer und sowas. Hier kommt mit dem Gesetz dann auch diese inhaltliche Qualität, dass man sich halt wirklich darüber informieren muss, was kauft man ja. eigentlich. ne? Und das ist ja auch nicht schlecht, das ist ja wie bei der Vermögenssteuer, dass die Vermögenssteuer nicht nur dem Staat Geld bringt, sondern auch überhaupt mal, dass man mal weiß, was genau, eigentlich da ist. Genau, dass man mal weiß, ja. was ist hier eigentlich Sachlage und nicht nur Forbes so eine Liste macht, sondern einfach ja. mal konkret ja, ja. nachgefragt wird und man dann auch nicht ausweichen kann. Also in der Hinsicht wird das auch eine von Europa ausgehende große Beobachtung der Welt, wie wird eigentlich produziert. Und in der Hinsicht geht es da weit über den Preis inhaltlich hinaus. Für Deutschland besonders interessant ist, glaube ich, dieser Punkt.
13: CBAM, as we call it, is not a tax, it's an environmental measure but we need also taxes uh, to influence positively our behavior. And this is why we are reviewing our energy uh, taxation directive. It is 20 years old. It is still uh, uh, financing, subsidizing uh, fossil fuels, and we have to cancel exemptions for fossil fuels and change uh the method of the energy taxation directive. We will not, uh, as, as base for taxation, the volume of fuels, but their energy content. Of course, we will from, uh, have from this a contribution exactly to do what we are looking for, to put a price to uh, carbon emissions and to incentivize positive evolutions.
2: Ja, wenn man es ernst nimmt, geht es hier um 100 Milliarden in Deutschland, die wir derzeit noch 50 Milliarden Subventionen für CO2 schleudern, also Dienstwagenprivileg, Pendlerpauschale, die dann für Autofahrer gezahlt wird und so weiter. Dieses ganz undifferenzierte könnte damit auch die Umwelt verpessen. Und jetzt sagt er, da werden wir ein Auge drauf haben und wir wollen das System eigentlich umdrehen, dass wir aus einer Subvention eine Steuer machen, also den Geldfluss einfach. Einmal umkehren, das wird natürlich, ähm, also am Ende ist das EU-Recht und hat damit Gesetzeskraft, die auch vom Bundesverfassungsgericht oder so nicht gebrochen werden kann. Ne? In der Hinsicht werden das ähm, intensive Diskussionen innerhalb der EU-Kommission, weil am Ende müssen ja über den EU-Rat die Länder da auch zustimmen. Aber das ist erstmal das Ziel, dass man hier die ganzen Subventionen, die in Deutschland ja exorbitant sind, Es gibt es ja in keinem anderem Land, dann wirklich äh, wegkommen,
1: perspektivisch. Ja, wir werden ja all das auch nochmal unter... Einem anderen, vor einem anderen Hintergrund besprechen im Salon, wenn wir ja. über Wolfgang Streeck sprechen, der ja sehr kritisch der EU gegenüber eingestellt ist und eigentlich sagt, nee, die Nationalstaaten haben doch eine große Kraft. Ja. Und was wir jetzt hier ja gerade erleben, ist die Progression von Seiten der EU, ja. die ganz klar demokratische Mängel hat. Und da wissen wir, um, die, um diese ganzen Blackboxen, die da existieren, ja. die nicht direkt demokratisch sind. Aber das wird, glaube ich, ganz interessant. Also das Buch da mal zu nehmen und mal auch diese Schablone drauf zu also legen. Also ich habe bisher
2: nur die Einleitung gelesen Ja. und habe mir dann gedacht, nee, dafür nehme ich mir dann mal einen richtigen Tag. Ja. So sozusagen und lese es mal richtig intensiv, weil ich auch schon dachte, hm, ob das so.
1: Ja, aber auf das der wird Höhe der Zeit und mit ja, vom, ja. vom,
2: also vom Auftrag, den er sich gibt, ist es natürlich genau das richtige Buch, ja. äh, wie das dann mit den Antworten ist. Mal gucken. Ne? Also ich, ich glaube auch, das wird von uns gut diskutiert. Jetzt habe ich ja eben schon am Anfang gesagt, wer spricht hier? Ist es äh, das Blackrock ansinnen Investitionssuche und so weiter? Und dann, weil sie die Macht haben, das einfach über die EU-Kommission organisiert? Oder ist es tatsächlich Franz Timmermann so aus innerem Michelin-Bürgerkrieg verhindern und so weiter? Uh, Ursula von der Leyen ist ja genau dazwischen. Also sie betont die Größe der Aufgabe, sagt aber, es geht ja um Wirtschaftswachstum ja. und so weiter. Also in der Hinsicht hat sie sich da ganz gut positioniert. Sagen wir mal so, dass man glaubt, da wird dann auch was draus. Und es ist nicht nur dieses Intrinsische, was ja immer so gern von den jungen linken Kräften verlangt wird, dass man das aus innere Überzeugung jetzt das Klima rettet und so. ne? Also irgendwie ganz, ganz gute Gemengelage. Jetzt sind die anderen Kommissare dann noch mit da und wir achten jetzt mal drauf, wenn wir sie hören, reden die selber oder müssen die da gerade was ablesen oder wie motiviert klingen die eigentlich und wir beginnen bei Adina Walean, die ist für Verkehr zuständig in der EU-Kommission und äh, sie hat extra ihren Spickzettel dabei, um uns eine Zahl zu nennen.
15: I prepared a couple
18: of figures for you today. Transport is today a source of 29% of the EU total grand, uh, greenhouse uh, gas emissions. Uh, by 2050 we
1: need to cut by 90%. Ja, Also
2: inhaltlich, ähm, ich habe ein paar Zahlen für Sie mitgebracht. Beim Verkehr müssen wir bis 2050 minus 90% ah. CO2 aber das wirkte nicht so, als ob sie damit irgendeine inhaltliche Idee verbindet, sondern sie hat ja ihren Zettel und da steht das halt es drauf sieht auf. Jetzt hat man es
1: gerade gereicht und dann sagt sie, ach so, ja, 90. Genau, ne? also dass sie das für
2: Verkehr zuständig ist, da würde man ja bei minus 90 Prozent schon denken, das ist eine krasse Aufgabe, vielleicht sollte ich hier mal und so. Aber sie setzt da so und stellt es so vor. Genau das gleiche Bild bei Janusz Wojcowski und Virginius Sinko und so weiter ist, ist zu kompliziert. Der erste Janosch Sinke, ist. Sinke oder? Ja. Äh, ich Sinke, Vizius, ja. Sinke Vizius, Das ist der das jüngste. Lateinisch. Der ist jetzt irgendwie mit 40 Jahren oder so gekommen, da geworden und alle sind ganz außer sich. Und der andere ist der Janusz, das ist aus Polen, der ist zuständig für Landwirtschaft. Mhm. Polen hat sich ja sehr gefreut, dass sie für Landwirtschaft zuständig sind, weil dann können sie ja ihren polnischen Weg, wir verseuchen hier alles mit Nitrat und, und natürlich fahren wir hier nur mit Diesel drüber und wenn wir Energie brauchen, dann haben wir ein Kohlekraftwerk, wer braucht schon eine Biostoffanlage äh, da. Und entsprechend motiviert reden beide, also der Virginius ähm, intensiver, aber vor allem der Janusz aus Polen über das Thema Wald.
6: And uh, forests uh, play a critical role in uh, many priorities of the Green Deal. And uh, this, uh, very important uh,
13: forests are very important for um, climate adaptation and climate mitigation. And therefore, we will also roll out a very positive and engaging initiative of, of uh, planting 3 billion trees around the EU. Not all trees planted can be called forests. And that's why we will go a step ahead looking at specific areas, specific species which can be planted and create the forest of the future. That we will do with, of course, enhanced cooperation with our member states, building on their best practices.
2: Ja, also er hat so eine gewisse Jens Spahn-Engagiertheit ähm, dabei, aber der Janusz aus Polen, der hat mit Wald nichts zu tun. Der also das sieht das hat so
1: aus, als hätte man ihm eine Waffe an den Kopf gehalten und du musst das jetzt halt sagen. Ja,
2: bitte setz dich jetzt hier für den Wald ein, auch wenn ihr ganz Polen abholzen wollt, um da möglichst viel Rindfleisch
1: und so. Aber ja. ich merke... In der EU-Kommission kann man noch Krawatten binden. Das finde ich sehr angenehm. Bei Ihnen ich habe äh, bei dir, ja, aber auch bei anderen ah. sieht man es immer mehr. Also EU bedeutet offenbar, dass man vielleicht mal einen Kurs bekommt, wie bindet man eigentlich eine Krawatte. Ich weiß nicht, ich habe aber jetzt auch mit der Schrecken gesehen, nicht nur inhaltlich das Interview, das mit Baerbock geführt wurde, von wie heißt der neue? Fries? In der Neue, was? Du was? hast das im, im Fernsehpodcast ja besprochen, dieses unsägliche Interview, das da im Heute-Journal. Ach, Christian Sievers. Äh, Christian Sievers. Christian Sievers, genau. Ja. Und äh, was macht er da mit der Krawatte, frage ich mich. Also das Hemd ist irgendwie geht nicht ganz so. Also Christian und dann, Sievers
2: spielt auch gern mit seinen Krawatten. Der trägt auch gerne breit, besonders schmal und den ganzen Kram.
1: Ja, aber offenbar habe ich, den, ja. also ich glaube, oder die Hemdgröße stimmt nicht. Also, ja, aber er Christian er, Sievers stimmt gar er nicht. Ist er ist ja jetzt sehr Völlig gut aufgestiegen, da kann man sich ja vielleicht mal <lacht> ein Hemd dann für 90 Euro machen lassen. Ja. Ja, also Christian Sievers eigenes Thema hat.
2: für sich, genau. Hier im Finale hören wir nochmal Franz Timmermans ähm, mit dem wichtigen, es ist ein Gesetz.
23: I think frankly that um, what we present is a holistic approach, a package, that the package will get us to minus 55 in 2030. Now I'm sure that parts of the European Parliament and parts of the Member States will not like elements in the package. But We have tried to make a balanced package. If you don't like an element in the package, we could talk about that. But you can't uh, dispute the goal, which still has to be minus 55 percent, because that is set in law. So if you don't like part of the package, come with an alternative that could deliver the same results. Um, we are open for that discussion. We will have to be, of course. And you will see that member states and parts of the European Parliament will sort of criticize some parts of the package. But then that's, that's how it works in Europe. Then we start discussing and we find a common solution. So I think at the end of the day, people are most worried, is this going to be fair? I think fairness is a crucial point here. Fairness within societies and fairness between member states. The onus is on the commission to prove that this leads to solidarity and to fairness in this transition. If we can prove that, I think the resistance will be less. If we fail to prove that, then I think the resistance will be massive.
2: Ja, und jetzt könnte man ja sagen, das ist ja ein sehr modernes Amtsverständnis. Man mhm. kriegt einen Auftrag extern. Ja. Ich will jetzt nicht sagen durch Blackrock oder so, aber die werden ja schon motivieren, hinsichtlich die ein oder andere Statistik, Modellierung und Kalkulation mal darlegen. Ja, man hat noch den
1: norwegischen staatsformer hat viele, viele andere. Sowas, die genau.
2: Also das Wissen ist ja da. Also Oder man liest einfach dieses Buch Deutschland 2050 und sieht, ah, wir müssen echt was genau, tun, man, man Genau,
1: man kann mit Versicherung mal telefoniert haben, man kann aber auch sehen, was in äh, den anderen Ländern stattfindet ja. und ich glaube, das ist eine, eine Beeinflussung von von vielen äh, Ebenen. Übrigens, glaube ich, auch von Fridays for Future. Also das hat mhm. auch äh, einen ganz klaren Effekt. Also wir wissen, dass Demonstrationen beziehungsweise dass Aktivismus eine Rolle spielt. Natürlich sagen die meisten Politiker nicht, ja, wir haben ja jetzt hier die Aktivisten und deswegen ja. haben wir uns jetzt entschieden, das zu machen. Sondern man wird natürlich immer so tun, als sei man selbst darauf gekommen. Aber Aktivisten machen eigentlich das, äh, was man so in Betrieben immer beobachten kann, ja. also man will eigentlich eine Veränderung haben und dann versucht man das irgendwie so auszudrücken und dann kommt irgendwann der Chef und sagt, ich habe mir da was ganz Tolles ausgedacht, ja. aber es kommt natürlich genau. von den Beschäftigten genau. und so ist es bei den Aktivisten und den Politikern.
2: Genau, wir haben das ja letztes Jahr schon mal thematisiert, als ähm,
1: Luisa, Luisa Neubauer, Neubauer und Greta waren bei Merkel,
2: Marken, ja. genau, dass, dass jetzt einfach Fridays for Future als Kulisse gebraucht wird. Ja. für was in Vorstandsetagen so gesprochen wird. Da muss man auf die Straße gucken und sehen, da laufen die jungen Leute und hier muss man also entsprechend denken. Und jetzt, gut, Franz Zimmermanns ist motiviert, die anderen nicht so sehr, aber er hat ja die Aufgabenstellung betont. Wir haben jetzt ein Ziel, das wird uns gegeben von Gott, also von ja. Petrus, ja, das wird da, so. Und wir müssen jetzt äh, politisch organisieren, Interessensausgleich finden zwischen Unternehmen, zwischen Mitgliedstaaten und so weiter und so fort. Und ähm, nur um diese Blackrock-Sache noch mal ein bisschen zu strapazieren, will ich ja noch mal vergleichen, wie von außen, von journalistischer Seite dieses Treffen, also diese Vorstellung und auch die Treffen vorher, die Planung äh, zu diesem Klimaprogramm Fit for 55 oder dann eben Zielsetzung 2050 Klimaneutral, wie das beobachtet wurde und das hat Silke Wetter von der Wirtschaftswoche bei im Presseclub wie folgt
15: beschrieben.
4: Wie beurteilen Sie denn das, was Ursula von der Leyen? diese Woche vorgestellt hat?
15: Also man muss eines sagen, Europa ist Vorreiter. Wir wären, wenn wir das Ziel erreichen, 2050 klimaneutral zu sein, nach jetzigem Stand die Ersten. Ähm, es war ein großer Aufschlag, was mir... Sorge bereitet, ist, wie dieses Paket entstanden ist. Es wurde sehr wenig konsultiert mit den Mitgliedstaaten und wir brauchen eine Mehrheit. Das Paket kann nur Realität werden, wenn am Schluss die 27 Mitgliedstaaten zustimmen, teilweise sogar einstimmig. Wir brauchen das Europäische Parlament. Wir werden sehr viele Lobbygruppen sehen, die jetzt reingehen. Wir sehen auch schon in Brüssel, wie sich einzelne Ländergruppen zu, zu Untergruppen formieren. Und es war einfach nicht geschickt, wie Ursula von der Leyen da vorgegangen ist. In Brüssel ist die Rede von einem Küchenkabinett. Sie hat selbst ihren eigenen Klimaexperten relativ wenig konsultiert. Ähm, die Fachbeamten wurden ganz wenig konsultiert, was innerhalb der Behörde für Unruhe sorgt und was nicht klug ist. Weil wenn ich so viel Expertise um mich herum habe, dann sollte ich die einbeziehen.
2: Ja, meine Vermutung ist, mhm. dass wir jetzt so eine Gemengelage haben und das kennen wir ja aus den Wirtschaftskriegen zum Thema Auto oder wie auch immer, ja. ne? dass wir jetzt eine EU-Kommission haben, die diesen Plan entwirft und dann haben wir auf unterer Ebene Unternehmenslobbyisten, die für ihren Vorteil da rein lobbyieren und dann haben wir aber drüber also die Investoren, ja. die sozusagen das allgemeine Interesse, also die auf den Markt, also die die VWL-Lobbyisten, es gibt jetzt VWL-Lobbyisten, sagen ja. wir mal so, BWL-Lobbyisten ja. und VWL-Lobbyisten. Und dass die vwl lobbyisten es geschafft haben, das ganze Ding so anzustoßen, also die EU-Kommission überhaupt ist, diesen Track zu bringen, und dass jetzt ausklamüsert werden muss, wie die BWL-Lobbyisten das so finden, während gleichzeitig die VWL-Lobbyisten über ihr Investitionsgut, nämlich in jedem DAX-Konzern mit 8% vertreten zu sein, da auch wieder mitspielen. Also es, das wird sehr... Der größte haben, Krimi überhaupt, glaube ich. Ist, ist ja
1: die Sache wiederum, dass... 30 Jahre die, lang. Dass die... VWL-Lobbyisten, die jetzt also viel Geld haben, wie zum Beispiel dann Vanguard oder BlackRock, mhm. nicht die Möglichkeit haben, also die bestimmen das ja nicht alles. Ja. Die sind da überall investiert, aber oft zwei, drei, vier Prozent, das reicht ja nicht aus, um da mhm. ganz entscheidend zu sein. Natürlich können die auch schon mal Einfluss geltend machen und hin und wieder ist es auch schon mal ganz direkt getan, wenn man da sagte nee, den CEO wollen wir nicht und das äh, entspricht eigentlich nicht unseren mhm. Maßstäben, dass da nicht Vetternwirtschaft entsteht und so Dinge. Da hat es das gegeben, aber hier ist es zu wenig und man darf auch nicht vergessen, dass wir einen ganz großen Konservatismus in der Wirtschaft einfach haben und zwar äh, bei ganz vielen Familienunternehmen. Und wenn man sich mal anschaut, mit wem die CDU und auch die FDP so kungelt, dann ist das ja nicht Larry Fink, äh, sondern okay. das ist einfach, äh, das Familienunternehmen sagt, ja und dann können wir hier gar keine Autos mehr haben oder dann können wir hier das und das nicht mehr machen. Und die sind sehr, sehr ähm, negativ eingestellt, sind oft auch noch verbandelt mit mm. anderen Interessengruppen oder auch mit äh, gesellschaftlichen Strömungen, die nicht gerade mm. besonders modern sind. Also ich will jetzt hier nicht alle Familienunternehmen in einen Kammstein, aber es gibt tatsächlich äh, da äh, Verbandstrukturen, die sehr, sehr regressiv sind, die auch jede... Idee von Vermögens- oder Erbschaftssteuer ja. mit einer Vehemenz bekämpfen, dass man denkt, du lieber Gott, was mhm. ist denn jetzt auf einmal los? Und da würde ich sagen, ist das ein ganz, ganz erbitterter Kampf, der da stattfindet und ich glaube, das ist auch etwas, was Linke jetzt ein bisschen begreifen müssen. Es ist ja vollkommen richtig, diesen finanzialisierten Kapitalismus zu kritisieren und all das, aber das heißt jetzt nicht, dass man in so eine merkwürdige Regression verfällt und sagt, ja, genau, diese Konzerne oder auch diese Fondsmanager, das sind die ganz Bösen. Und man sieht jetzt gerade, nee, wahrscheinlich sind die jetzt momentan, das ist eine ganz komische ja, historische, muss man sich erst dran ist ein, ein Augenblick, den wir so <lacht> noch nicht hatten, ja. sind die jetzt gerade, was das anbelingt, aus Profitinteressen, nicht weil die die Welt ja. aus Profitinteressen, gerade nützlicher, fortschrittlicher, um es mal so zu sagen, als die, die da sagen, äh, schlimm, wie das da alles ist an den mm. äh, Aktienmärkten, aber wir machen ja hier noch wirkliche äh, fossile, emissionsreiche Wertarbeit. Ja, also da muss man
2: sowieso soziologisch äh, das Profitinteresse langfristig, also so wie bei BlackRock, dass sie da in diesen Briefen schreiben, wir möchten das in 2050, also wenn jetzt abgeschlossene 30-jährige Kredite, dass dann noch was da ist und nicht, dass es dann heißt, ja, war zwar ein schönes Hotel für 20 Jahre, aber dann kam die Flut und es war weg. So ne? ja. äh, Solche Anliegen haben ja soziologisch mit so einem eher überholten äh, Bild von Bestandserhaltung und so zu tun. Während wir aber schon wissen, na, wir Menschen uns ist nicht so wichtig, dass unser Bestand, also unser Lebenserhaltungstrieb ist gar nicht so groß, äh, sonst würden wir anders leben, also ähm, so wie Harari sagt, Zucker ist heute tödlicher als Schießpulver, wir erschießen uns jeden Tag selber, ja, indem wir einfach zu viel Zucker trinken oder essen oder wie auch immer und wir machen abenteuerlichste Freizeitvergnügen, die alle nicht und wir fahren in viel zu schnellen Autos. Und jetzt steht, glaube ich, gegenüber auf BWL-Interesse so eine Pfadabhängigkeit von sich selber. Haben wir schon mhm. immer so gemacht, hat Profit versprochen, machen wir auch weiterhin, unabhängig davon, was über unseren Horizont hinaus passiert. Während ähm, die großen Investoren eben sagen, es ist auch bei uns Profitinteresse, aber eben in diesem ganzheitlichen Sinne. Also system umweltunterscheidung muss man da einfach anders ziehen, weil äh, das System ist halt gleichzeitig die ganze Umwelt. Also da denkt man einfach global ja. und ähm, hat halt diesen was Richard Branson jetzt immer betont, Blick von oben auf die Welt und sieht halt, also jenseits dieser blau-grünen Kugel ist halt alles schwarz. So, ne? Und das ist dann, das gibt sozusagen eine andere Entscheidungsgrundlage für kommende Erwartungen und Entscheidungen, die man ausbildet und trifft, als jetzt zum BWL-Interesse, einfach nur gegen den Konkurrenten. Und in der Hinsicht, finde ich, sollte man Profitinteresse auf dieser Ebene sowieso nochmal neu bewerten. Und man kann es durchaus abstrahieren und den Nachhaltigkeitsgedanken da reinbringen. Also ganz genau Auch diesen moralischen Nachhaltigkeitsgedanken fasst, ne? dass man einfach sagt, ja BlackRock ist wirklich daran gelegen, dass die Welt nicht kaputt geht. <lacht> weil sonst sind sie selber auch kaputt. Wenngleich sie noch hoch
1: widersprüchlich investiert sind. Also da muss man ja immer sagen, weil sie verstanden. halt überall investiert sind. Es ja, ja. Ja.
2: Das heißt dann immer, sie sind der größte Investor in Kohlelöcher, der größte ja. Investor in CO2-Motoren, aber, aber sie sind halt überall der sie größte.
1: Natürlich, sie könnten natürlich rausgehen, und sie könnten viel mehr machen, wenn mm. sie wollen, wenn gleich man auch fragen muss, ob das gut ist. Also jetzt haben wir mit BlackRock offenbar einen Konzern, der das erkannt hat, aber es könnte natürlich auch ganz anders laufen, dass man da jemand äh, hat, so ein Rupert Murdoch, ja, also wenn jetzt Rupert, ein ist, genau, Rupert ja. Murdoch auch noch gleichzeitig Larry Fink wäre, ja, also dann, dann schlecht. wäre das richtig schlecht. schlecht und dann wäre das hier bei der EU sicherlich auch nicht so, aber es gilt hier so eine alte Börsenweisheit von äh, André Costolani, der sagt ja immer, man muss Aktien kaufen und dann, und dann gegessen, muss man ja. äh, Schlaftabletten nehmen und so ja. etwa 10, 15 Jahre schlafen und dann hat man eine schöne Überraschung, das meint es eben, dass man jetzt nicht hm. die ganze Zeit äh, nervös wird und äh, nur äh, schaut, was macht gerade äh, der Betrieb, der Betrieb, der Betrieb. Und dann muss man nämlich immer hm. nur betriebswirtschaftlich äh, agieren und die müssen langfristiger denken und deswegen ist das da. Und ich glaube, dass wir hier eine schöne Überleitung finden zu der Frage der Langfristigkeit. Denn wir haben es in der Politik, in einer liberalen Demokratie mit dieser Langfristigkeit schon deshalb nicht zu tun, weil nach vier Jahren wieder gewählt wird. Hm. Aber wir gehen jetzt in ein Land, da gibt es seit 100 Jahren eine Partei und die regiert nicht seit 100 Jahren, aber doch auch schon sehr, sehr lange, nämlich die Kommunistische Partei Chinas, die wurde 1921 gegründet und das hat man jetzt am 1. Juli groß gefeiert. Ja. Und im Sinne von
2: Strittmasser muss man eigentlich immer wieder sagen, wir gehen in, zu einer Partei, die ein Land hat. Ganz und nicht genau. in ein Land, das eine Partei hat. Genau,
1: eine Partei. ganz genau. Also das ist die Partei und das wird jetzt auch noch mal dieses Parteiverständnis wird noch mal ganz klar, aber hier haben wir eigentlich ein bisschen sowas Ähnliches, man investiert früh und ist dann immer noch irgendwie da, mhm. ja? Also wir haben sowas wirklich nur noch, wenn wir so auf langfristige Aktien blicken, dann können wir so auf 10, ja. 20 Jahre gehen. Das haben wir so in der Politik mhm. nicht. Und wir haben uns ja schon mal gefragt im Salon, du hattest die Frage aufgerufen, was ist eigentlich der Chi für so ein Typ, da wissen wir so wenig. Keine, gibt keine ihm, Biografie. Keine ja. Biografie. Natürlich gibt es irgendwas, was da über ihn geschrieben wird, aber tatsächlich ist ganz viel im Dunkeln, soll auch im Dunkeln sein. Denn die Kindheit zum Beispiel, die war nicht besonders rosig. Es gibt jetzt eine Arte-Doku, die wurde auch diesen Monat veröffentlicht und die versucht da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
21: Er ist der Sohn
1: des Hohen Parteifunktionärs Xi Zhongxun.
7: In seiner Jugend war er privilegiert, er besuchte in Peking eine der besten Schulen. Doch er hat auch gelitten. Es heißt, sein Vater sei ein harter Mann gewesen, der ihm kalte Bäder
5: verordnete und sehr streng mit ihm war.
24: 1962 erlebt der damals neunjährige Xi Jinping den politischen und gesellschaftlichen Absturz seiner Familie. Sein Vater wird von Mao beschuldigt ein Komplott gegen die Partei geschmiedet zu haben. Es ist der Beginn einer großen Säuberungsaktion, die während der Kulturrevolution ihren Höhepunkt erreichen wird. Sein Vater wird verfolgt und bei Massensitzungen öffentlich zur Selbstkritik genötigt. Der junge Xi Jinping wird vom privilegierten Prinzen zum Verräter degradiert. Er muss bei Selbstkritik-Sitzungen seinen eigenen Vater denunzieren, ein Martyrium über das die offizielle Biografie kein Wort verliert.
1: Ja, äh, immer wieder überraschend. Und wie sehen wir ihn zum Jubiläum 100 In Jahre? Ja, natürlich im Mao-Kostüm. Und darauf wird jetzt mal eingegangen, was also daraufhin folgte für Xi.
5: Um zu beweisen, dass er ein gutes Kind Maos ist, verdoppelt er seine Anstrengungen beim Studium von Maos Werken. Er lernt seine Reden auswendig, bis Maos Erbe tief in ihm verwurzelt ist. Sobald er den Mund öffnet, spricht Mao. Hm. Und
1: es gibt dann einen Chine chinesischen Historiker, der das mal für uns einordnet. Was ist da eigentlich passiert? Und er wählt da mal einen Begriff, den wir kennen.
13: Um
0: ein Bild zu verwenden, das im Westen verständlich ist, kann man dies mit dem psychologischen Phänomen
13: des Stockholm-Syndroms vergleichen. Wenn eine Geisel die Partei ihrer Entführer ergreift. Da
0: sie kein Opfer mehr sein will, übernimmt sie die Denkweise der Entführer. Auch Xi Jinping kam zu dem Schluss, dass er die Macht ergreifen musste, um nie wieder Opfer zu sein. Aus diesem Grund hat er Mao Zedongs Methoden übernommen.
1: Ja, das ja. ist jetzt der Stand, wir haben da jetzt aber einen doch etwas anderen Fall als bei Mao, denn wir haben es jetzt mit einer prosperierenden Volkswirtschaft zu tun, das war bei Mao nicht der Fall, Mao hat ja lauter wirtschaftliche Fehlentscheidungen getroffen, die extrem ja. tödlich waren, also der große Hunger, dann hat die Kulturindustrie, äh, die, die Kulturrevolution natürlich auch nichts verbessert, also es war erst sein Nachfolger Deng, der dann diese Öffnung herbeigeführt hat, aber es ist jetzt also ein sehr, sehr mächtiger an der Spitze, der aber auch eine Macht hat, die über China hinausgeht, mhm. wie Xi dann auch in seiner übereinstündigen Rede sehr deutlich macht zum Jubiläum.
2: Also es könnte auch wirklich sein, aber jetzt muss man halt jetzt echt Küchenpsychologie machen und so, dass Xi äh, sich selber für den besseren Mao hält. Mhm. Dass er nämlich genau weiß, Mao hat eigentlich die richtigen Methoden, aber die falschen Ziele und so weiter gehabt. Und dass er jetzt halt sagt, ich mache das nochmal richtig, der erste Versuch ging irgendwie schief und so. Ne? Und das ist eben nicht stockholm syndrom im Sinne von, ich übernehme jetzt und so weiter, sondern ich bediene mich im Rahmen, wie ich, der ich klüger bin, das System Mao durchschaut habe und ergänze dann selber. Und dadurch diese Kombination Mao und Deng oder wie er hieß, also ja. die Öffnung und ja. Mao, beides, diese politische radikale Schließung, es wurde jetzt auch zum ersten Mal dieses Hongkong-Gesetz angewendet, mhm. dieses Sicherheitsgesetz, da ist jemand auf dem Motorrad in eine Polizeiwache, äh, Polizeikontrolle reingekommen und dann hat man eine Fahne bei ihm gefunden, die eben auf Unabhängigkeit Hongkong und so weiter drängt und äh, das Urteil wird wohl lebenslang bedeuten, ne? Also diese politische Härte und gleichzeitig diese ökonomische Öffnung, dass, dass er da einfach der bessere Mao werden will. Wir hören jetzt
1: rein in die Rede von Xi.
25: We have realized
1: the first centenary goal of
7: building a moderately prosperous
25: society in all.
7: Respects.
25: This means that we have brought about a historical resolution to the problem of absolute poverty in China and we are now marching in confident strides toward the second centenary goal of building China into a great modern socialist country in all respects.
1: Ja, man hat einen sozialen Fortschritt ja ganz zweifellos erreicht. Also der Hunger war groß, nicht nur während des großen Sprungs, sondern auch sonst. Wir haben es in China mit einem Land zu tun, das 1921 überhaupt nicht industrialisiert war. Also da waren ja. 0,5 Prozent Industrie. Das heißt also, äh, Arbeiter aller Länder vereinigt euch. Das ging ja. gar nicht so in es gab China. Noch gar keine. Wo sind denn die Arbeiter? Das ja. sind nämlich Bauern, was ja Mao dann auch erkannte und hat dann die Bauern auserkoren als revolutionäres Support. Und wir haben es also mit einem Land zu tun, das jetzt einen formal kommunistischen Status vielleicht hat, aber eigentlich kapitalistisch ist. Wer das mal so ganz genau nachlesen will, kann das tun bei Pranko Milanovic bei, äh, in seinem Buch ähm, Kapitalismus global. Da legt er das sehr schön dar. Und er sagt auch, der Sozialismus war quasi so der Übergang dahin. Und ich würde es vielleicht nochmal jetzt hier zuspitzen, wenn wir jetzt Xi so hören. Ja, man hat das jetzt alles immer so mit dem Kommunismus begründet, aber es geht jetzt ja gerade darum, dass man, man hatte einen Wohlstand erreicht und könnte man vielleicht sagen, man hat einfach jetzt hier äh, auf eine ganz gute Strategie gesetzt, um  ein erfolgreiches Land zu werden. Also mhm. einfach mal so unter dem Begriff erfolgreich werden, ja. wohlständig werden und jetzt gar nicht mal mit diesem Marxismus und so weiter ankommen. Man hat nur den Marxismus gehabt als so eine äh, interessante Staatsphilosophie. Vorher hatte man äh, eine Monarchie, mhm. ein merkwürdiges Kaiserreich, konnte man auf jeden Fall nicht nie Moderne überführen. Man hatte auch schon so ein Role Model mit äh, der Sowjetunion, hat gesehen, aha, die haben sich da auch äh, von den Zaren gelöst. Ja. Und jetzt kann man einfach mal sagen, das hat man so als Erfolgsstrategie 1921 im kleinen Krüppchen sich ähm, verinnerlicht und dann mal geguckt, wie weit man damit kommt. Und daran erinnert dann China nochmal.
25: The Victory of the New Democratic Revolution put an end to China's history as a semi-colonial, semi-fertile society to the state of total disunity that existed in old China
7: and to all the
25: unequal treaties imposed on our country by foreign powers and all the privileges that imperialist powers enjoyed in China.
26: It created
25: the fundamental social conditions for realizing national rejuvenation.
1: Das ist glaube ich noch ganz wichtig, dass China ja ein zerrissenes Land war und vor allem ein okkupiertes Land war und dass diese Befreiung, dass man also ein Selbstbewusstsein hat, dass man sich wieder neu erfindet. Das ist eigentlich das Hauptthema dieser gesamten Rede. Das wird doch immer und immer wieder von ihm wiederholt. Also es ist eine sehr redundante Rede. Und das ist de facto ja auch so. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ja schlimm, was da alles passiert ist, sondern man muss sagen, da hat sich der Westen natürlich in einem hohen Maße schuldig gemacht. Also gerade die Briten dann bei den Opiumkriegen beziehungsweise mit mm. diesem Opiumhandel die süchtig machen und so die Volkswirtschaft kaputt machen, denn ähm, das war ja einmal ein doch sehr reiches Land.
2: Ja, wir haben ja in Deutschland gerade so eine Diskussion über die Kulturgüter, ne? hm. Humboldt-Forum und so weiter. Wie geht man damit um, dass ja die Kolonialisierung so ein bisschen mit kultureller Enteignung einhergeht? Und das ist aber alles Aufarbeitung unter der Maxime, ja gut, wir sind schon die Täter, so. Ja. Es ist aber nicht wirklich einer, der eine Anklage macht, sondern es gibt halt so einen Museumsdirektor, was weiß ich wo, irgendwo in Afrika, der hat halt so eine Forderung und darauf reagieren wir jetzt mal, weil wir auch nicht keine Unmenschen sind. Und bei Mao, also ich habe es ja auch nur so nachrichtig mitbekommen, sein Befreiungsding, ne? ja. da hat er mal so richtig diese Kolonialisierungsgeschichte aus der Opfersicht und jetzt hat man sich aber mhm. ähm, den Erfolg äh, sozusagen äh, herbeigearbeitet, sich da befreit. Wobei wir, ähm, also immer die Frage mit schwang auch bei den ganzen Journalisten zu fragen, ja, befreit von was jetzt genau? Also was ist genau? Geht es ja wirklich nur um eine Idee, die ja so in der Rede verbaut? Mhm. Ja, oder wird es nochmal so inhaltlich unterfüttert? Aber das scheint ja bei ihm nicht so die große Rolle gespielt zu haben, sondern jetzt erlebt man halt so ein Befreiungsding, während er gleichzeitig wieder so den Deckel drauf hat, den autoritären Deckel. Also ja. eigentlich niemand so richtig befreit ist. Und äh, ja, das ist echt eine interessante Gemengelager. Also ich, ich glaube, zu Team zu muss es viel mehr so Küchenpsychologie und sowas geben. Ja? Also ich wünsche mir das viel mehr, dass es so SWR 2 Forum, keine Ahnung, und dass man da mal richtig ins Spekulieren reinkommt, schon weil man so wenig hat, aber weil es halt auch so interessant ist. Es stellt sich ja immer die Frage, Warum ist Putin so erfolgreich? Was sind ja. denn ganz konkret die alltäglichen Erfolgskriterien also für sein Handeln, ja. Ja, dass das so gelingt, dass die Leute ja. da so gehorsam sind ja, ja. und ihm da irgendwie tausende Kilometer weiter irgendwie diese Macht sichern? Und diese Frage stellt sich ja bei ihm auch.
1: Diese Gefahr besteht ja, 1,3 Milliarden könnten noch unruhig hm. werden, wenn das mit dem Wohlstand nicht mehr so mit gut läuft. Mit dem Klima läuft. zum Beispiel, ja.
2: Mit dem Ganze Klima. Städte sind ja. jetzt überschwemmt, Menschen ja. sterben und man stellt so allgemein fest, ja, wir waren eigentlich gar nicht darauf vorbereitet. Es war auch kein Gebirgshang oder so, sondern eine flache Stadt und da läuft einfach die U-Bahn voll und hunderte Menschen sterben. Und äh, da können ja schon eigentlich Ansprüche wachsen, ja, um da mal und so weiter. Aber, na, macht aber deutlich,
1: es geht ja gar nicht um ihn, nämlich. Ja, die Menschen machen die Geschichte. Das macht im Übrigen auch jeder äh, Populist oder Autokrat wird das immer wieder sagen, dass das eigentlich die äh, des Volkes, beziehungsweise man äh, kann ja auch so einen identitären Demokratiebegriff haben. Das findet man ja zum Teil bei Karl Schmidt. Also einer kann dann die Volonté General vertreten, aber es ist natürlich das ganze Volk, das ja, es genau. macht.
2: Aber äh, das ist auch also bei uns tief verankert, ja? Ja, ja. IG Metall, das ist natürlich der Gewerkschaftstag, der entscheidet ja. und bei der SPD ist natürlich der Bundesparteitag
1: und so. Ja, ja. Also in der Sicht. Ja. sehr schön, aber wie hier diese Partei nochmal gedacht wird, und du hast ja gesagt, das ist jetzt mhm. die Partei, ist die Regierung, ist der Staat, ja, und wer hat die denn eigentlich dazu legitimiert? The
25: party was chosen by history and the people.
1: Also die Menschen und die Geschichte und das ist dann schon so hegelianisch gedacht, also die Geschichte hat äh, ausgewählt. Das die, ist mal die richtig Parteien. auserwählt sein, Ja, ne? ja, sehr schön und <lacht> äh, jetzt auch nochmal ganz klar, die Partei ist jetzt nicht, die vertritt nicht Einzelinteressen.
25: The party Has always represented the fundamental interests of all Chinese people. It stands with them, through thick and, thin and shares a common fate with them. The party
7: has
25: Ja,
1: es gibt so eine schöne Stelle in dem Buch von Slavoj da setzt sich mit der Sowjetunion auseinander. Und fragt sich, wen hat denn eigentlich die Partei repräsentiert? Und dann kann man sagen, gut, die Arbeiter eigentlich nicht mehr. Aber die Landarbeiter vielleicht, nee, auch nicht. Und die Bauern, die auch nicht. Ja, oder dann vielleicht doch das Bürgertum, nee, auch nicht. Nee, eigentlich sich selbst. Ja. Also die haben für sich selbst gearbeitet. Ja. Und sind für sich selbst da. ich meine, die chinesische Partei,
2: die ist äh, so groß, und auch als Arbeitgeber und auch als Karriere-Ding ja. und so weiter. Ne? Ich glaube, 90 Millionen sind Mitglied. Ja. Du kannst ja da in jedem Fleckchen der Welt eine Karriere in der Partei beginnen. Und das be ist immer begleitet durch gigantische Eignungstestungen mhm. und so weiter. Du musst dich da erst im Dorf beliebt machen, dann wirst du da so rekrutiert. Dann sind das immer Gremienentscheidungen, denen du da ausgeliefert bist. Also nicht Einzelnen, sondern du erlebst immer so dieses... Jetzt wurdest du auserwählt von der Partei, ja. ja. Und in der Sicht, was da nah rankommt, ist natürlich so der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ja. Also da muss ja. auch mal alles durch so Gremien <lacht> gedreht werden ist dann
1: klar wer der nächste Intendant ist also das ja die Programmdirektorin von der ARD ist doch die Tochter glaube ich von Wolfgang Schäuble und der Mann von Thomas Strobel also auch CDU Mann ja und sie war glaube selbst in der jungen Union also das ist ja ja
2: und der da auch keine nicht mal mehr ein Mandat hat für den Landtag Thomas Strobel aber trotzdem weiter ja CDU Zampano ist und so ne ist eine komische Gemengelage da dann berufen wir uns doch
1: lieber auf den Marxismus wie chi
13: wie chi
18: continue to adapt Marxism to the Chinese context.
11: Marxism is the fundamental
18: guiding ideology upon which our party and country are founded. It is the very soul of our party and the banner which it strives.
2: Also uh, es gibt den schönen Begriff Vulgar Marxismus. Ja. Yeah wenn man einfach mal so die Klappentexte liest und denkt, ah, cool. Und es gibt ja in der Marx-Lektüre so eine große Lehre. Äh, am Ende ist es nur noch der eine Button. Also wenn alle Eigentumsrechte an einen äh, und der auch alle technischen Hoheiten dann drückt er nur noch einen Knopf und die ganze Welt bewegt sich und das ist so die Idee.
1: Ja, aber es ist wirklich so frei von Marxismus, also diese ganze Rede, dass er dann nicht mal äh, ja. spricht über Eigentum zum Beispiel. Ja. Er spricht nie über die Arbeiter, über Löhne oder so etwas. Das sind alles keine Themen für ihn. Also ich weiß auch nicht, was immer das soll, noch so ja. auf den Marxismus beziehen ja. zu wollen, also das ist reines Kolorit. Also das ist, hm. das ist noch viel weniger, als wenn jetzt die CDU kommt und sagt äh, ja, wir sind ja christliches Abendland oder so. Da kann man sagen, ja gut, die gehen ja, tatsächlich mal hin und wieder noch sonntags in die Kirche oder äh, vertreten irgendeine konservative Position. Ja, aber so muss man es ja
2: lesen. Aber Marx ist ja Jesus dort.
1: Aber ja, aber er findet überhaupt nicht statt. Also er es ist es ist wirklich vollkommen frei von Marx. Also alles, was da stattfindet, ist vollkommen frei von Marx. Es ist ganz erstaunlich, dass man sich immer noch darauf dann so positiv beziehen muss, offenbar. Aber ohne einmal konkret zu werden. Und ich habe ja auch mal einige andere Reden von Xi gelesen, die ja auf Deutsch erschienen sind. Und auch da kommt immer wieder dieser Bezug. Mhm. Wir stehen da in dieser Tradition. Aber eigentlich ist das nicht der Fall. Also wenn noch eine äh, ein Bezug da ist dann eher zu Lenin, aber was jetzt die Organisation von Partei anbelangt, auch nicht ja. mehr darüber hinaus, aber was Parteiorganisation anbelangt dann schon. Ja, dann geht es natürlich um die Geopolitik, das ist eigentlich das Wichtigste in dieser Rede. Klima kommt übrigens gar nicht vor, sehr interessant, ne? Also hm. der hält eine Rede über eine Stunde, Klima ja. ist nicht das Thema, aber Geopolitik, was sind denn die Herausforderungen für das Militär?
18: On the journey ahead, we must fully implement the Party's thinking on strengthening the military in the new era,
7: as well as
18: our military strategy for the new
7: era,
18: maintain the Party's absolute leadership over the People's Armed
11: Forces,
18: and follow a Chinese path to military development. We will take comprehensive measures to enhance the political loyalty of the armed forces, to strengthen them through reform and technology and the training of competent personnel, and to run them in accordance with the law. We will elevate our people's armed forces to world-class standards so that we are equipped with greater capability and more reliable means for safeguarding our national sovereignty, security, and development
14: interests.
1: Die nationale Souveränität wird mhm. als eigentlich das Wichtigste angesehen während dieser ganzen Rede. Und das kann man ja jetzt auch beobachten, dass man da eine starke Aufrüstung erlebt, wenngleich man immer dann sagen muss, ja, aber der Westen ist schon extremst aufgerüstet ja. und macht ja. immer noch mehr. Also was wir hier einfach nochmal vorfinden, ist ein Rüstungswettlauf. Und mhm. das wird in einem Maße zunehmen, dass man schon auch da mal fragen sollte, in Bezug auf Ressourcen, in Bezug auf ähm, Kosten und so weiter, wie das eigentlich weitergehen soll. Also das ist ja ganz dramatisch eigentlich ja. von, von allen Ländern. Da ist ja nicht irgendwo äh, die Beobachtung, dass man sagt, man tritt da ein bisschen auf die Bremse, sondern ganz im Gegenteil.
2: Mhm. Also die Amerikaner erwarten ja quasi einen Angriff auf Taiwan, mhm. was ja dann eine krasse Isolierung äh, Chinas bedeuten würde ökonomisch. Also so, dass dann auch Merkel nicht mehr sagt, ja, aber es ist ein besonderer Partner und so, da müssen wir irgendwie, sondern werden wir wahrscheinlich einiges zerstören. Also das wäre sozusagen lose-lose für alle. Ähm, wobei Chia ja hier, und deswegen auch diese nationale Souveränität und so, er betont ja immer noch zu so diesen Verteidigungsaspekt, ja, ja. Ne? <lacht> ja. den die Amerikaner ja schon
1: ganz anders sehen. Und das ist halt die Frage, inwieweit China nicht expansiv ist, das wird ja gerne dann behauptet, oder nicht imperialistisch, ja. Wir hören uns mal hier einen ganz kurzen Clip an zu der Belt and Road Initiative.
18: We will work to build a new type of international relations and a human community with a shared future. Promote high quality development of the Belt and the Road Initiative through joint efforts and use China's new achievements in development, to provide the world with
1: Das hört sich halt nicht einfach nur da an, dass man ein bisschen was für die Lieferketten tun will oder dass man einfach die Wirtschaft was ankurbelt, sondern da sieht man schon, das ist halt ein geopolitisches Projekt, das überrascht uns nicht, aber es ist auch nochmal ganz klar hier gesagt. Äh, äh, ich meine, Amazon nennt
2: ja seine Dinger Fulfillment Center, ja. weil da werden ja Wünsche, Träume erfüllt. Ja. So wie er das hier ausdrückt, also wir versorgen die Welt mit neuen Möglichkeiten, also wir nicht nur mit Produkten, mhm. sondern wir beliefern, provide die Welt mit new opportunities. Das ist natürlich schon so ein fast, wir verrichten
1: Gotteswerk ja. Anspruch, den man hat. Ja, ja. Und da kann dann oft auch eine militärische Strategie dran geknüpft werden. Nun, Aber da muss man sagen, da gehen ja nur wir Deutschen so ein bisschen verlogen mit
2: um. Ja. In Amerika ist es ja völlig klar. Ich habe mir diese Kongressanhörung mit ähm, dem neuen Verteidigungsminister und Mark Milley angesehen. Und da ist ja völlig klar. Also wir sagen halt, ja, beim Budget müssen wir mal gucken. Lieferketten sind natürlich wichtig, aber wir wenden jetzt in Afghanistan Einsatz Und dann haben wir ja neue Ressourcen, die wir verteilen können. Und nur in Deutschland reden ja mit Bundespräsidenten zurück, weil sie mal aus Versehen sagen, dass wir natürlich auch Lieferketten schützen, wenn wir ja. da auf den Weltmeer unterwegs sind. In der Sicht sind die Chinesen da auch ein bisschen
1: pragmatischer und ehrlicher unterwegs. Ganz klar. Und hier jetzt haben wir diese Frage: Ist denn China eigentlich imperialistisch? Und ich bitte da mal auf den Applaus am Ende zu achten.
18: We have never bullied, apprised
11: or
18: subjugated the people of any other country.
7: And
18: we never will.
1: Ja, kommt so langsam in Gang, also man war da nie ah. diejenige Nation, die den anderen irgendwas aufoktroyiert. Und jetzt geht der Satz weiter. So, and by the
18: same token, we will never allow any foreign force to bully a prize or subjugate
7: us. anyone who would attempt to do so
18: will find themselves on a collision course
7: with a great wall
18: of steel forged by over 1.4 billion Chinese people.
1: Ja, das ja, ist man schon ein bisschen euphorischer, wenn diese Stahl aus Stahl machen. da kommt. Ja. 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 So, jetzt ganz aber kurz. Aber wie soll man sich das
2: vorstellen? Wie so ein Asterix-Szenario oder so?
1: <lacht>
2: also so sehr metaphorisch irgendwie. Na ja, gut, aber das machen die gern.
1: Ja, das <lacht> Eigentlich ist es so wie bei Asterix, ne? dass die dann äh, wunderbar da alles aufgestellt haben. Das ist dann die Mauer aus Stahl. Ja, wir schauen noch ganz kurz nach Taiwan. Auch dazu hat er sich geäußert.
18: Resolving the Taiwan question and realizing China's complete reunification
7: is a historic
18: mission and unshakable commitment of the Communist Party of China. It is also a shared aspiration of all the sons and daughters of the Chinese nation.
1: So, das ist ja hm. immer wieder erstaunlich. Also, China ist ein so großes und inzwischen auch mächtiges und reiches Land. Die könnten ja jetzt sagen. Ja Gott, ist doch jetzt auch nicht so schlimm, wir machen hier so eine super Kooperation mit äh, Taiwan, können mhm. da vielleicht noch einen sicheren Hafen für irgendein Kapital bauen, ja. den äh, wir hier nicht errichten können oder so. Also da könnte man ja Kompromisse finden, mhm. die wirtschaftlich sinnvoll sind und die vielleicht auch die geopolitische Lage entspannen könnten. Aber man sagt hier ganz klar, das ist unsere nationale Erzählung, die wir fortschreiben werden und dazu gehört Taiwan und da werden wir nicht drauf verzichten und diese Identitätspolitik, ich nenne das jetzt bewusst so, weil wir auf das Thema Identität mhm. nochmal kommen. Diese Identitätspolitik kommt wahnsinnig gut an. Das hat man dann auch, es geht da um Hongkong, Hongkong an einer Stelle auch gemerkt. Also wenn es darauf geht, dass man so eine nationale Identität errichten kann. Und das war sehr, sehr stark von Anfang an bei der KP Chinas schon in den 20er, 30er Jahren. Das war nie internationalistisch in dem Sinne. Wenn man diese nationale, nationale Identität schafft, dann schafft man es auch, das Volk aus 1,3 Milliarden zu einen und schafft es, irgendwelche Konflikte klein zu halten, schafft es, Unruhen zu verhindern.
2: Ja. Also darf man sowieso nicht über, also ich frage mich auch mal bei Taiwan, der sagt ja hier ganz deutlich so. Ne? Ja. Also das heißt ja auch, okay, dann haben jetzt wirklich amerikanische Militärs den Auftrag, so Pläne zu erstellen und so weiter, so weiter damit niemand überrascht ist. Aber ob das nicht doch auch sehr viel unter dieser identitätspolitischen, historischen, Zähmung des eigenen Volkes. Das ist eigentlich nur mhm. so ein Angebot des ans eigene Volk, denn äh, man hat ja schon gesehen äh, die kognitive Einstellung hinsichtlich Hongkong könnte ja nicht größer sein zwischen den Hongkong-Chinesen und den Mainland-Chinesen äh, dann Shenzhen und so, die ja also man muss ja wirklich nur über die Grenze gehen anscheinend und plötzlich trifft man da auf totale Loyalität und dass man natürlich nicht versteht was die Hongkonger dagegen haben ja. und so weiter, dass man jetzt die Tolle chinesische Idee, also ob die, ob die Frage ist so ein bisschen, ob der Propagandaerfolg über, wir machen ja alles über Apps, die wir steuern, inhaltlich, nachrichtlich und so weiter, wir riegeln das Internet von nach außen ab, ob das echt am Ende so krass aufgegangen ist, dass mhm. die da einfach genau was brauchen und alles vergessen, was sie irgendwie stört, also dieses ganze Platz des himmlischen Friedens und so weiter, 89, wird alles ja. komplett aussortiert. Und dann wird so nach vorne geschaut, wie holen doch alles uns Kong, nicht vor. Ne,
1: Taiwan. Ne? Kommt alles, alles in ne? der Rede nicht vor. Also man ja. könnte ja auch sagen, es gab da dunkle Stunden oder was. Also Kulturrevolution kommt nicht vor. Großer Sprung, der in Hunger mündete, kommt nee, wir nicht vor. Wir wurden befreit ja. und ab jetzt machen wir alles, was uns ja. gefällt. Nach einer Stunde merkt dann Xi, ach Moment, da gibt es ja auch noch junge Leute. <lacht> und plötzlich sind die ganz wichtig.
18: Comrades and
7: friends. The
18: future belongs to the young people. A century ago, a group of young progressives held loved the torch of Marxism
13: and searched assiduously
18: in those dark years for ways to rejuvenate the Chinese nation. In the new era, Our young people should make it their mission to contribute to national rejuvenation and aspire to become more proud, confident and assured in their identity as Chinese people so that they can live up to the promise of their youth and expectations of our times our party and our people
1: Wir haben ja im Salon Move gelesen mhm. und da hat der Autor ja auch die These, dass wenn eine Gesellschaft an Wohlstand gewinnt, dann ist sie nicht mehr bereit, sich für Ziele zu opfern. Also das, was er da nochmal beschwört, ja. vor einem Jahrhundert war das so und ihr müsst das jetzt auch tun. Mhm. Und da ist dann doch sehr fraglich, inwieweit man da mitmacht. Zwar haben wir jetzt auch Kriegs Gerät, das nicht mehr so sein muss, dass sich da Leute opfern direkt, mhm. sondern da kann man über Drohnen und so weiter natürlich auch schon viel Unheil anrichten, aber das ist doch sehr fraglich, ob er da nochmal Leute findet, die wie in den 20er Jahren aus bitterster Armut heraus oder sonst was oder auch tatsächlich ideologisch vollkommen mhm. d'accord gehen mit irgendetwas und dafür sich opfern würden.
2: Das ist ja eh die Frage, also es geht ja, sich in den Dienst der Sache stellen geht ja noch weit über das Militärische hinaus, mhm. sondern im Zweifel muss ja auch ein Dienstleistungssektorung so betreut werden, während du gleichzeitig feststellst, dass deine Elterngeneration aber ganz gut damit klarkommt und lebt und du selber eben nicht so richtig vorwärts kommt also am Ende muss halt da ein echtes Eigentumsangebot und so gemacht werden, ne mhm. was sich ja auch wieder auszahlt, statt ja auch in Move, sobald junge Menschen so sich niederlassen, und dann auch am eigenen Haus abbezahlen oder Kinder haben oder so, dann zähmt es sie eh nochmal politisch. Und ich meine, bisher sieht man da keine Aufruhr oder so. Aber wenn es, also das ist ja die europäische, amerikanische Erfahrung, wenn es äh, ökonomisch nicht mehr gut läuft, trifft es die Jungen als erstes. Ja. Und das ist natürlich für China eine besondere Gefahr, weil da so auf so viel Integration, Integrität äh, gesetzt wird. Also mal gucken. Die, die ganzen wirtschaftlichen Schäden durch den Klimawandel und so, die müssen dann erstmal ordentlich fair verteilt
27: werden.
1: Gehen wir nochmal kurz nach Europa zurück zu der Arte-Doku, die zeigt schon, wie China in Europa angekommen ist. Hier erstmal Griechenland.
24: Griechenland wird zu Xi Jinping's erstem trojanischen Pferd in der Europäischen Union.
1: Griechenland gehörte
5: zu den großen Empfängern chinesischer Investitionen. Der Hafen von Piraeus ist heute chinesisch. Anfang 2018 konnte Europa dem UN-Menschenrechtsrat erstmals keinen Jahresbericht zur Lage der Menschenrechte in China vorlegen, weil Griechenland sein Veto eingelegt
13: hat. Es ja.
1: stellt sich heraus, die Austeritätspolitik und all diese mhm. Schuldengedanken, sind auch ein geopolitisches Problem jetzt geworden für uns. Genau, danke CDU an ja. der Stelle. Ja, ganz, ganz, ganz klar. Das hätte nämlich nicht sein gemusst, dass die ja. da sind. Und das Und, ist
2: auch die eigentliche Gefahr, dieser, ja. dieser expansive Autoritarismus, wie auch immer man, ja. man es nennt, dass chinesische Studenten sich in Deutschland nicht sicher fühlen können, weil sie nicht wissen, welcher andere chinesisch aussehende Mensch hier im Hörsaal gibt denn meine Frage, die ich hier gerade an den Professor in der Vorlesung stelle, weiter mhm. und diffamiert und mhm. so. Ne? Also die sind da echt jetzt überall. Du hast ja bei Hollywood und so ist ja auch ein Mega-Thema. Wie werden ja. die Drehbücher
1: umgeschrieben, um da äh, Markt bereinigt und so weiter zu sein? Und dass sich autoritäre Führer untereinander ganz gut verstehen, wissen wir aus der Geschichte. Und deswegen <lacht> kommen wir jetzt schon mal zu Ungarn. Wir kommen da später nochmal drauf zurück.
24: Xi Jinpings treuester europäischer Verbündeter, Ungarns nationalkonservativer Regierungschef Viktor Orban, steht zu seiner Annäherung an China. Er stellt sich regelmäßig gegen gemeinsame Erklärungen der Europäischen Union, die Menschenrechtsverletzungen durch das chinesische Regime anprangern. In der Corona-Krise bestellt er den chinesischen Impfstoff, bevor dieser in der EU zugelassen ist, und lässt sich medienwirksam damit impfen. Einige Tage später verkündet er, dass 2024 in Ungarn die erste chinesische Universität auf europäischem Boden eröffnet wird.
1: Ja, das ist der Politiker, ja. der sagt... Achtung, wir erleben bald einen großen Austausch. Dann sind hier ja. nur noch Muslime und so weiter. Ja, und wir der werden, auch Angst hat
2: vor Soros und so weiter. Der ja, gründet hier Universität. Überfremdet
1: und all solche <lacht> Geschichten, ja. ja. Und der macht das.
2: Es ist verlogen ohne Ende. Ich bin hier auch noch bei der BBC am 9. Juli auf einen china bezugsclip gestoßen. Mhm. Und zwar äh, ist Imran Khan, der Premierminister von Pakistan. Und wir haben ja schon gehört die Trennung von Pakistan und Indien hat zu so der größten Migrationsbewegung jemals geführt, 20 Millionen Menschen, also damals nach dem Zweiten Weltkrieg die deutschen aus äh, Siedlerbewegung waren 12 Millionen, mhm. das ist schon gigantisch, aber hier 20 Millionen Menschen und Pakistan ist ja ein muslimisches Land und jetzt sind ja in China vor allem die Muslime, also die Uiguren da, äh, besonders im Bedrängnis mit diesen großen Lagern und dieser ganzen sozialen Kontrolle, die da stattfindet, und der Imran Khan war bei Axios im Interview bei dem Typ, der auch damals Donald Trump so gequält hat, also die haben ja da sehr gutes Personal, um politische Interviews zu führen. Und kriegt hier mal die Frage, warum kritisiert er China nicht, trotz ihres Umgangs mit den Uiguren?
13: Prime Minister, why are you so outspoken about Islamophobia in
5: Europe and the United States, but totally silent? about the genocide of Muslims in Western China. What our conversations have been with the Chinese, this is not the case, according to them. The evidence is just overwhelming. Whatever issues we have with the Chinese, we speak to them behind closed doors. China has been a one of the greatest friends to us in our most difficult times.
1: Mm -hmm. The evidence is overwhelming ja. und und auch wie er ihn anblickt ja. dabei. Und das ist sicherlich auch deshalb so, weil man ja eine Zeit lang eine sehr gute Kooperation mit China und Indien dann doch hatte. Mhm. Und das kühlt jetzt irgendwie ab, beziehungsweise Modi würde, glaube ich, gerne so sein eigenes Weltreich da verwirklichen. Ja. Und jetzt versuchen natürlich die Pakistani da in eine Tür reinzukommen, die jetzt so ein mhm. bisschen offen steht und man glaubt auch nicht, dass man jetzt mit der EU einen tollen Partner hat, während ja. Indien ja da jederzeit irgendwie eine Einladung bekommt. Insofern wird das die Strategie sein, aber es ist natürlich erschreckend. Mhm. Ja.
2: ja, also er spricht dafür 200 Millionen Muslime, die da in Pakistan leben und während es manchmal so ein paar Spannungen gibt und Erdogan zum Beispiel dann doch mal ein Wort für die Uiguren äh, da lässt, geht diese chinesische Strategie da voll auf, ja schon allein, weil die Muslime sich sowieso nicht als Weltgemeinschaft verstehen, ja. sondern so eine zerklüftete Struktur da haben, dass es da einfach zu keiner Solidarität kommt. Also in deren Sicht auch ein bisschen bedrückend ihn da so zu sehen ja, als einen der wichtigsten äh, Regierungschefs Muslim ja. der muslimischen Welt, ja. wird einfach sagt, nein, das sind unsere größten, allergrößten Freunde. Und mir egal, dass die da auch Millionen Menschen eingesperrt haben. Hast also eher Lust auf was Lustiges zum Thema, wie kommen wir jetzt zur Bundestagswahl? Mach mal Oder? Also Thomas de Maizière war mit Markus Lanz Anfang des Monats am 8. Juli und Lanz hatte ihn eingeladen, um auch mal wir haben ja Thomas de Maizière das letzte Mal gehört, mhm. wie er sich im Bundestag verabschiedet hat mit dem großen Plädoyer für die Parteien. Man soll nicht irgendwelche Spielchen machen thematisch, Partikularinteressen über irgendwelche Interessensgruppen oder so, sondern geht auch mal in die Volkspartei. Eine Volkspartei ist, eine, die sich ums ganze Volk kümmert und Interessenausgleich formuliert. Und jetzt gibt es den großen Interessens-unausgeglichenen Interessensgemengelage zwischen alten und jungen Menschen und Lanz äh, ist ja immer auf Zack bei solchen Themen, ist ja irgendwie ganz gut. Und hat nochmal den Wählermedian hier für äh, die deutsche Bundestagswahl. Die ist ja zum Anlass genommen, um eine ganz coole Gesprächssituation zwischen Thomas de Maizière und
5: Tabea Engelke, einer 21-Jährige, zu finden. Hier zum ersten Mal ist die Mehrheit derer, die wahlberechtigt sind, jetzt im Herbst über 55. Und wenn man sich mal anschaut, Wahlprogramme anschaut, dann hat man das Gefühl, das hat die Politik aber auch sehr genau verstanden.
11: Sie erst mal, Da würde ich gerne noch mal widersprechen, ja. aber bitte Sie ich würd,
20: Genau, Ich würde ganz gerne Ihre Fragen kurz ja. beantworten. Ja. Also ich persönlich. Würde da auf jeden Fall zustimmen, mhm. anders als Sie. Ähm, und zwar also habe ich noch gar nichts gesagt. Also, wobei sie ja gerade widersprechen wollten. Aber ja. ähm, genau, Ge jetzt, also, jetzt
5: geht's zur Sache, Herr ja, ja. Demasian. In Bezug auf die
20: Frage.
2: Naja, es ist das ein bisschen unerschrocken. Ja, ich weiß ja auch, wie so es im Fernsehen ist und da ist man ja doch manchmal schon so ein bisschen eingeschüchtert. Man muss das dann bewusst ja. äh, machen. Reinführen, und sie ja. hat das ganz gut gemacht. Äh, eben einfach mal. Ich habe schon gemerkt, sie wollten antworten und ich weiß schon, was sie ja sagen wollten. Und deswegen macht Sie da, äh, da gleich mal rein. Naja, Thomas de Maizière verlängert hier sozusagen seine Abschiedsgespräche. Im Bundestag hat er angefangen, ähm, Leute geht in die Parteien und das wiederholt er hier eben auch.
11: Was ich richtig finde an dem, was Sie sagen, und das ist für mich auch eine große Kummer oder eine große Sorge, dass so wenig junge Menschen sich für die Politik engagieren. 49,3, ne? das ist das
5: Durchschnittsalter im Bundestag. Die
11: Wahlbeteiligung sind niedriger die Mitgliedschaft in Parteien nimmt ab. Hier haben wir jemanden, der engagiert sich für junge Generationen, aber leider nicht in Parteien, Genau. sondern außerhalb von Parteien, um uns irgendwie Dampf zu machen, ist alles okay. Aber ich würde mir wünschen, dass junge Menschen in die Parteien können. Und die können so viel bewegen in Volksparteien, junge Menschen. Das würde ich mir äh, unbedingt wünschen. So ja, da
1: sagen mir manche junge Leute in Volksparteien anderes oder ja, auch ja. nicht nur in Volksparteien, sondern generell in Parteien junge Leute ja. und wenn man dann eine junge Karriere macht in einer Partei, dann sagt man toll, 45 und schon das und das mhm. und dann denkt man ja und die anderen 20 Jahre schon gestrampelt, um überhaupt mal dahin zu kommen, also das ist ja nun wirklich… Etwas, was erstmal erschreckend wirkt, für Leute, abschreckend wirkt auf genau. Leute.
2: Und äh, ich würde das nämlich auch sehr viel ernster nehmen als Thomas de Maizière. Es gibt ja immer noch so die Idee von dem Partizipationstheater und dann den eigentlichen Zugangsregeln zum Parlament. Und wir sehen auf der einen Seite halt sehr viel sachliches, thematisches Engagement und auf der anderen Seite aber diese Philipp-Amtorisierung äh, ja. von äh, Politik. Und er hat hier, äh, bevor wir Ihre Antwort drauf hören, ähm, er hat es nochmal so, zu, so zurechtgebunden.
11: Ich, ich finde, die nächste Generation muss jetzt ran. Das ist einer der Gründe, warum ich jetzt aufhöre.
2: Ja, ist natürlich witzig gemeint. Die nächste Generation muss jetzt ran. Und das ist, ich höre jetzt deswegen auf. Kann natürlich auch sein, dass er hier sich nicht ganz getraut hat zu sagen, mir gefällt meine CDU nicht. Also ja. ich habe hier Nachwuchssorgen in meiner Partei. Und deswegen hier nochmal der allgemeine Aufruf. Das hat man ja häufiger an Unternehmen ich kenne es jetzt aus dem Medienbetrieb, dass Ältere feststellen, ja cool, wir haben halt 600 äh, Bewerbungen im Jahr, aber da ist jetzt niemand dabei, den wir irgendwie verwenden können hier, ja? sondern hm. dass man da
1: so qualitative Nachwuchssorgen hat. Ent ich glaube einfach auch nicht. Dass er aus irgendwelchen Gründen, so übergeordneten Gründen aufhört. Also das glaube ich Politikern nicht und das glaube ich ja. auch keinem Entertainer und keinem Sänger oder sonst irgendetwas. Nein, ich das sind Leute, die würden auch mit 90 noch Kanzler machen, wenn man sie fragen würde.
2: Genau, also bei Thomas de Maizière, da wurde er ja ganz schön aus dem Spiel genommen ja Also da war er genau. Innenminister und plötzlich Jesus Seehofer macht und so, ja. wo er nochmal nachschieben konnte, ja, wäre schon cool, wenn es ein Jurist wäre. ja Und er hat jetzt, glaube ich, auch gemerkt, ähm, einfacher Abgeordneter sein ist sinnlos und ja. es ist aber für mich ja auch verschlossen. und Also, dass seine eigene Selbstwirksamkeit so gering war… Äh, man zu merken, es auch, macht keinen dass Unterschied. er gerne hofiert wird, also ja, bei genau. so Veranstaltungen ja, ja, ja.
1: Ja. soll eigentlich dann mindestens noch ein Kinderchor singen oder so genau. und, und jetzt, es kommt halt keiner.
2: Genau und jetzt stellt er schon fest, als ehemaliger Bundesminister, es ist irgendwie sinnlos im Parlament ja. zu sein, am Ende macht eh die Regierung, was sie will und gibt gleichzeitig dieses Plädoyer aus, ne? macht das mal und er formuliert es hier wie folgt.
11: Ich würde mal folgende These aufstellen, zehn entschlossene junge Menschen sind imstande innerhalb von drei bis vier Jahren jeden normalen Kreisverband der CDU zu dominieren.
2: So, ja. Also dieses Angebot kann er natürlich machen. Die FDP hat ja mal darunter gelitten. Es haben sich ja mal Berliner Studenten versucht zusammenzurotten und ja. in die FDP zu übernehmen. Hat ja dann nicht so ganz geklappt. Sie antwortet jetzt darauf. Ich
20: möchte einmal ganz schnell Ihnen widersprechen. Sie sagen, ja. zehn junge Menschen, der Ortsverband ja. gehört Ihnen. Ähm, der
11: nicht in einem Tag, aber in fünf Jahren, <lacht> habe ich gesagt. Gut, ja, fünf ich, Jahre. Ich ja, oder trotzdem, drei. Das ist, ist
5: ein viertel Leben. Ja. Ja. Ähm,
20: ich finde es super schwierig, weil ich glaube, diese vier Jahre, das ist Kampf, das sind ver ja. verfestete und veraltete Machtstrukturen. Ja. Und ich finde, das darf es nicht sein. Ist aber weil so. wir haben keine, Weil also, wir haben keine Zeit. Die Klimakrise, wenn ich in vier Jahren anfange, in Ihrem Ortsverband, meinetwegen, mhm. ähm, da anzufangen, meine Ideen in Bezug auf Klima, auf die Klimakrise umzusetzen, das ist zu spät.
2: Ja, das ja. ist zu spät. Also hat sie absolut recht. Genau. Und wir müssen jetzt echt mal so, ein, auch unter dieser Maßgabe, wie haben wir eben über die EU gesprochen und so. Oder auch über die Versicherungsfragen jetzt bei dem, wenn die Politik es nicht kann, aus Kompetenz oder Motivationsgründen oder wie auch immer, dann springen andere ein. Dann organisieren die Versicherer den Wiederaufbau, dann organisiert die EU-Kommission und sagt, das ist jetzt einfach Recht. Und dann gibt es halt ein Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts und das heißt dann für die Unternehmen, ah ja, dann beachten wir das mal. Und dann ist irgendwann immer weiter egal, was der Bundestag dazu sagt. Ja. So, ne? Es wird eh viel auf kommunaler Ebene entschieden, was heute schon wichtig ist, was übersehen wird, so vom allgemeinen Wählerpublikum. Und die Politik wird eigentlich immer mehr zum Theater. Und jetzt hat sie ja kritisiert... Ich kann jetzt nicht in eine Partei gehen, wo ich fünf Jahre lang irgendwelche Gremiensitzungen mache. Und bei der CSU gilt ja im Besonderen, vor allem der Hinweis für Frauen, äußern sie sich einfach oft in solchen mhm. Sitzungen. Mhm. Machen sie sich präsent, egal was sie sagen, Hauptsache sie sind präsent. Und es kann ja nun wirklich nicht ernsthaft ja. äh, der Modus operandi sein. Ne? Ja. Und äh, deswegen finde ich ihre Antwort, die er da einfach abtut mit, ja so ist es halt. Man muss halt, halt fünf Jahre lang äh, sich da durchboxen und so, ne? Und es könnte durchaus sein, dass wir jetzt langsam feststellen, es ist nicht mehr die adäquate Antwort. Also diese Art, wie wir hier Parteien organisieren und dass dann die SPD bei einem Bundestagswahlkampf mit einem Bundesfinanzminister irgendwelche Online-Treffen macht, wo dann 98 Leute zuschauen ja. innerhalb von drei Wochen, das kann nicht die Antwort auf, so organisieren wir jetzt Deutschland sein. Ne? Nee, also überhaupt
1: nicht. Und ich bin so erschrocken, ich habe das ja hier schon mal erzählt oder ich glaube, ich habe einen Salon mal erzählt, das ist mal äh, so ein Journalistentreffen gab, da war Peter Altmaier und dann ja. wurde er damals gefragt, ja, da ging es um Merkel, da war so also vor zwei Jahren zeichnete sich mal ab, vielleicht doch nicht sie weiter oder so. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann nochmal an Schäuble denkt. Also das war okay. seine Idee und ich habe auch selbst von Linken zum Beispiel gehört, dass man dann sagt, ja, wir haben ja jetzt gerade bei den Linken schon mal mit dem Personalhuddel, ähm, man müsste nochmal schauen, ob Gysi eine Option ist. Und mhm. dann das ist einfach, wenn solche und solche Signale äh, sind natürlich, oder was heißt, es sind ja nicht nur Signale, sondern es sind ja tatsächlich Denkweisen und Handlungsweisen, ja. die sind es, die natürlich junge Leute von... Äh, den Parteien abhalten. Gut, dann hat man natürlich so ein paar diese Trendy-Leute da irgendwie, mhm. äh, Lilly und Co. und wie diese mhm. Twitter-Leutchen äh, heißen, die sich in überteuerten hässlichen Funktionsjacken posten und dann irgendwie einen Skandal bei Ulf hat, äh, auslösen. Ja. Also das ist natürlich auch eigentlich nur noch ein Peinlichkeitstheater, wo man auch jedem jungen Menschen sagen mhm. muss, nee, dann lern lieber was Anständiges oder mach so eine Influencer-Karriere, ja. dafür brauchst du keine Partei.
2: Ja, genau. Und ähm, ausgehend von Thomas de Beziers, jetzt nicht mehr mitzumachen, muss man halt feststellen, äh, können auch aussterben. Also im ja. Sinne von Imperativ. Sie könnten jetzt auch aussterben. Es würde, glaube ich, nicht viel fehlen. Eine funktionierende Regierung kriegt man immer noch zusammen. Also Wahlen können ja stattfinden. Äh, Parteien werden in diesen Wahlen völlig überbetont. Ich hatte jetzt im Fernsehpodcast ein äh, Alex, einen jungen Mann, der in seinem Heimatdorf oder Stadt 5000 ähm, 5.000 Einwohner Bürgermeister werden will. Mhm. Und dann haben wir eben nach der Aufnahme gefragt, weil wir es nicht während der, also aus Gründen, sondern nicht thematisieren wollten, in welcher Partei bist du eigentlich? So, ja, parteilos. Hier sind alle Bürgermeister parteilos. Ja. Ja, also man hat schon eine politische Struktur, wo man einfach sagt, ja, hier treten halt Leute an, die sind so in der Stadt bekannt oder rekrutieren sich aus der Verwaltung. Also der ja. Landrat hat dann irgendwie da 200.000 Leute, für die er regiert. Und dann hat halt einer die Idee, oh, ich könnte auch mal in die Exekutive gehen. Und dann geht er halt als Bürgermeister in irgendeinen so Ort, ja, der ist halt Bürgermeister für 15.000 Leute für sechs Jahre. Und er spielt Partei schon gar keine Rolle mehr. Also auf mhm. dieser kommunalen Ebene gar keine Rolle. Jetzt die Bürgermeisterin aus Erftstadt, Ja, wen interessiert es, in welcher Partei die ist? Ja, Die muss halt jetzt Sachen regeln. So auf Landesebene ist das halt noch, ja gut, okay, aus Traditionsgründen und so. Aber eigentlich spielt das nur noch im Bundestag eine Rolle. Und warum, warum sollte sie jetzt fünf Jahre so einen sinnlos Scheiß mitmachen, nur um danach, ja, also ist in der Hinsicht, ähm, könnte man sich eigentlich wünschen, dass so Parteien aussterben und so wie du es eben schon meinst, dass dann nochmal Gysi und Schäuble rekrutiert werden, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Ja, oder
1: denk an diese ganzen Wendehälse, die wir hatten, wir hatten ja hier auch den Kühnert äh, im mhm. vergangenen Jahr, der ja. dann plötzlich ganz groß erzählen kann, warum Scholz äh, super ist. Ja,
2: genau, ja. Äh, man will nicht angelogen werden. Ja. Und diese Parteienstruktur führt aber dazu, dass man die ganze Zeit immer angelogen wird. Ja? Ja. Und es ist auch nicht mehr erträglich, dann, ähm, was weiß ich, äh, Söder, Baerbock oder Scholz in irgendeinem politischen Sommerinterview zu hören. Ne? Nee. Ich meine, Lindner hat zumindest noch äh, gesagt, äh, klar, sie ist jetzt hier Sommerinterview, aber ich sage ihnen einfach, das was ich vorhabe hier zu sagen, ich will Finanzminister werden. Ja, also er einfach, ist einfach all in gegangen, äh, auch so ein bisschen frech, aber hat zumindest noch das Beste aus der Situation gemacht für sich. Und in deren Sicht, äh, Lanz hat es hier auch nochmal betont, der ist ja schon gut eingestiegen mit, ja, die Deutschen werden immer älter und vor allem das Wahlpublikum und der Bundestag und vielleicht sterben den Parteien einfach die Leute weg.
5: Es gibt eine interessante Theorie, eine interessante These, über die ich vor einiger Zeit mal mit dem sehr geschätzten Robin Alexander gesprochen habe, der folgendes sagte, der sagte, wenn die CDU einfach alles lässt, wie es ist, hat sie ein Problem, weil alle vier Jahre sterben ihr ja eine Million Wähler weg.
20: 1,3 Prozent pro Jahr
5: an pro Mitglieder. Jahr.
11: So. Ja, deswegen ja. sind wir ja nicht so doof, wie Herr Robert und Alexander das unterstellt.
5: Nein, 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 gar nicht. Sie eben. sind sogar extrem clever. Er unterstellt nicht, dass sie doof sind. Er sagt, sie sind eben deswegen so clever und senken das Wahlalter nicht, weil sie genau wissen, nein. dass die jüngere Generation eher bei den Grünen landet.
2: Also super Diskussion, wenn Demografie mal ernst genommen wird. Mhm. Ja, weil dann kann man echt mal so auf die Frage hin, äh, sie sterben jetzt aus, sollten wir was dagegen tun oder einfach mal drauf ankommen lassen, was dann ja. passiert. Irgendwas wird ja passieren, ne? Ja. Und dann sterben sie halt einfach mal aus jetzt. <lacht> sehr, sehr schön, ja. Also da hat sie sich gut geschlagen, das war nicht schlecht. Thomas Dem ist ja echt ein harter Hund, also das darf man auch nicht unterschätzen. In der Tat, ja. In der Hinsicht sehr gut.
1: Gut, wir blicken auf ein Thema, das uns auch schon seit einigen Monaten begleitet, aber nicht hier in diesem Podcast, also das war hier noch gar nicht Thema, nämlich äh, Transgender-Rechte, äh, LGBT, LGBTQI-Rechte und zwar in Deutschland, aber wir wollen auch uns Ungarn und Polen ansehen und es gab im Juni eine Debatte im Bundestag zur äh, Transsexualität, aber ich würde gerne erst einmal anders einsteigen. Und zwar dachte ich, wie ist denn da eigentlich jetzt so dieser gesellschaftliche Fortschritt, der gemacht wurde? Und ich habe mich äh, dann entschieden dazu, mal zwei zu Wort kommen zu lassen, äh, nämlich Sassi de Paris und Romy Haag, die aus einer anderen Zeit stammen, und jetzt aber diese Zeit hier heute beurteilen können. Mhm. Sassi de Paris ist äh, Pariserin, hat dann in äh, Israel eine Zeit lang gelebt und ist dann nach Deutschland gekommen in den 70er Jahren, hat mit äh, Romy Haag äh, eine Zeit lang dann auch diese Bar betrieben, Chez Haag, wo sehr viel äh, Travestie stattfand. Ähm, Cecile Barry hat dann irgendwann auch eine geschlechtsangleichende Operation vornehmen lassen. Ich glaube, in den 80er Jahren, weiß ich nicht genau, hat aber neben dieser äh, Nachtkarriere dann auch eine Schauspielerin, Karriere und äh, gemacht hat bei Peter Zadek gespielt, ist auch im Tatort immer mal wieder anzutreffen und sie äußert sich jetzt hier in einer Sendung, die schon sieben, acht Jahre alt ist, wie sich eigentlich so die Gesellschaft verändert hat, denn eine solche Erscheinung wie Saucy de Paris ist äh, ja nach wie vor selten in den Medien, aber auch sonst und ich äh, sage das so bewusst, denn ich habe sie äh, kürzlich gesehen, als ich in Berlin in einem Kino war, dachte ich, meine Güte, das ist aber eine tolle Dame, die da sitzt, sie trug Strohhut und eine Sonnenbrille und rote Haare und war entsprechend geschminkt und so und dachte, meine Güte, hier wird sich noch zurecht gemacht in Berlin, aber das ist natürlich auch eher eine Seltenheit und sie wird hier von einem Moderator mal so gefragt, wie sie die Lage jetzt einschätzt für äh, äh, Transpersonen beziehungsweise auch für Leute, die ein bisschen klamoröser sind.
11: Würden Sie meinen, dass wir glamouröse Menschen haben? Oder ist das jetzt alles so ein bisschen verschwommen in einem Stil, der, ich sag mal.
28: Nö. Nee. Man hat ja, man, man muss ja auch die Gelegenheit geben, ja. oder ein, ein, eine, eine Bühne verschaffen. Ja. Es ja. gibt sehr viele, also ich kenne sehr viele Menschen die sind sehr glamourös, könnte sehr glamourös mm -hmm. sein, aber die trauen sich nicht, weil sie müssen mm -hmm. die Hubern nehmen, sie müssen äh, ja. also quasi wie eine graue Maus leben, Erst um keine um Ärger zu haben, ja, ja, weil ja. diese Art von Leben, also diese glamouröse Leben mm -hmm. kann man nur in einem gewissen Kiez in Berlin ja, erleben, ja. aber nicht überall, sonst also kriegt man einen Schlag, an Forst im Auge, also so ja. tolerant ist diese Gesellschaft nicht, Im Gegenteil, ja, ja. sie ist Retrograd geworden. Ach so, also, also das
1: finden Sie doch schon, also, Absolut. Die Gesellschaft ist retrokrat. Also wir hm. haben jetzt hier zehner Jahre und wir haben ja da schon einige Fortschritte gemacht. Also für Transpersonen, aber vor allem natürlich für Schwulen und Lesben, wir haben eine Liberalisierung auch des Adaptionsrechts und so weiter, also da ist ja schon sehr viel passiert, das ist ja auch nach Rot-Grün mm. und und und, ja, und wir haben aber jetzt hier jemand, der die Zeit ein bisschen anders überblicken kann, die sagen kann, ja, wir hatten ja auch die 70er und die 80er Jahre, die sagt, wir haben jetzt so eine retrograde Gesellschaft eigentlich und sie Macht doch nochmal deutlich, dass das für Transpersonen nach wie vor sehr schwierig ist.
28: Ich habe schon eine Seele Striptis gemacht, mein Leben Lang. Das bedeutet, wenn es hilft, die nächste Generation irgendwo zu behelfen mhm. das zu werden, was sie sind und sich ja. zu fühlen und sich, also ihre Körper sozusagen in, in Identität, Adäquation mhm. zu machen mit ihrer Seele. Gleichklang. Gleichklang, mhm. das bin ich total dafür. Mhm. Das ist jetzt etwas leichter, weil die Informationen mhm. sind leichter. Mhm. Man kann es im Internet klicken und hat man schon, aber das lebende Alltag ist ja. genauso schwer ja. wie damals. Ja. 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 Das ist einfach noch ein Tabu.
1: Mhm. Also der Alltag mhm. ist immer noch sehr schwer, ist also schwer ich, dem äh, zuzustimmen, empirisch, weil man es nicht jetzt in Zahlen direkt belegen kann. Aber es ist interessant, dass es von einer Person kommt, die jetzt doch ein bisschen größer das überblickt, historisch. Ja,
2: also im Zweifel weiß sie das besser als wir. Aber mein Eindruck ist immer, äh, egal um welche Themen es geht, am Ende folgt der Sinneswandel dem juristischen Fundament oder wie auch immer. Und wenn du einmal ähm, es ins in die Legalität geholt hast, wie mit Gewalt in Ehe umgegangen wird oder in der Erziehung oder mit äh, Gewalt auf der Straße motiviert durch, äh, was auch immer. Wir haben ja schon Gesetze, die äh, sexuelle Orientierung heute besser schützen als früher. Ja. Und dem ja, folgt ja. ja auch so ein gewisser Sinneswandel, dass sich dann Menschen halt wirklich komisch angucken, wenn sie komische Sprüche machen, wie zum Beispiel auch dieser eine Fahrradfahrchef bei Olympia jetzt abreisen musste, nachdem mhm. er sein Zögling da mit dir die Kameltreiber ja. angetrieben hat. Und äh, das das ist ja nicht einfach nur prof äh, so auf der Vorderbühne, sondern ja. Der Sohn von Erik Zabel macht dann plötzlich Instagram-Posts zum Sinne, den sollte man ganz feuern und so, ja. Also deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob man bei ihm oder bei ihr, ob man, was weiß ich, wenn ich so Reportagen aus den 80ern, 90ern gucke, wie der ausgelassen gefeiert wurde, dann waren das immer ganz spezifische Orte, in denen das mhm. möglich war. Ja. Und da aber dann auch richtig. Und heute hat man vielleicht diese Orte nicht mehr, aber dafür ist es in der Gesamtgesellschaft mehr möglich, wenn auch nicht so viel wie damals in diesen Orten.
1: Beziehungsweise ja, also so hat ja auch eine Verbürgerlichung stattgefunden, diese Verbürgerlichung bedeutet aber dann auch so eine Anpassung an Normen. Also das okay. ist ja auch etwas, was natürlich dann nicht mehr so gegeben ist, dieses klamoröse, äh, dieses äh, Herausfallen. Mhm. Also es gibt ja auch Leute wie zum Beispiel Rosa von Traunheim, der Regisseur, äh, der ja als der Regisseur des Queer Cinema in Deutschland gilt, der sagt, ich bin gar nicht für die Ehe für alle, finde das gar nicht so toll, denn ich finde das sehr interessant, so eine etwas stärkere ja. Außenseiterposition ich zu weiß, haben, auch, ja. aber diese Verbürgerlichung sorgt natürlich ja. auch dafür, dass man äh, Leuten sagt, äh, ja, aber jetzt dann verhalte ich aber jetzt bitte auch so wie wir alle und lauf jetzt nicht so ja. ganz äh, verrückt rum und ja. das ist natürlich auch wieder so eine Scheintoleranz, die dann entsteht, sagt zumindest Romy Hake im Kölner Treff auch etwa selbe Zeit Anfang 10 Jahre bei Bettina Böttinger.
0: Glauben Sie, dass wir heute in viel offeneren, toleranteren Zeiten leben als noch vor 30 Jahren? Nein, heutzutage, heutzutage ist das eine Scheintoleranz, das ist ganz klar. Weil eine was, eine? Eine Scheintoleranz, eine Fake-Toleranz Fake mhm. ist es. Das sieht man auch schon am Fernsehen. Es ist... Äh, also wenn ich denke, wie, wie die 80er Jahre waren noch, war noch. also das, natürlich war die Zeit am, am tolerantesten, da kamen die 70er, die 80er und dann ist es immer weniger und weniger geworden. Es ist ganz einfach, die Leute geht es schlechter, da ist weniger Arbeit, jeder muss kämpfen vor seinen Job und dann wird man intoleranter, es ist ganz klar. Aber wenn wir bestimmte Bereiche nehmen, sei es der Bereich Homosexualität, sei es der Bereich Transsexualität, ist es da nicht viel an Vorurteilen abgebaut worden? Ist es da heute nicht nicht liberaler und besser? Nein, glaube ich nicht. Glaube ich überhaupt nicht.
2: Also erstaunlich, ich will nicht
1: widersprechen. Ja, aber Man kann es ganz schwer beurteilen. Ja. Es ist so erstaunlich, das äh, da zu hören, da ja einfach damals noch Gesetze vorherrschten, mhm. die wirklich massiv repressiv waren und die dazu führten, dass man ins Gefängnis kommen kann. Ja. Während wir diese Gesetze heute nicht mehr haben, wird aber trotzdem diagnostiziert, dass es so eine ganz große Intoleranz gibt. Und das ja. finde ich äh, erstaunlich. Ich meine, sie bringt dieses soziale Argument da. Wir haben natürlich eine Zuspitzung von Konflikten. Also ich glaube, wir haben so eine äh Gruppe von sehr vielen Bürgern, die heute auch viel klarer sich zu diesen liberalen Werten bekennt und die auch dann anprangert, wenn die in irgendeiner Weise verletzt werden. Mhm. Aber wir haben vielleicht doch auch eine relativ große Gruppe noch, die oder wieder, die jetzt sich daran so aufreibt, also dass man vielleicht sogar in den 70er Jahren, jetzt sich nicht wünschte, dass die eigenen Kinder äh, dann so sind, aber mhm. man sagte, naja, aber die sind alle so ein bisschen Spinner und außerdem ist es ja Berlin.
2: Ja genau, also wenn man so Orte identifiziert, wo es mhm. anders ist, ist das Gespräch darüber anders, als wenn das so eine Erwartung an die Gesamtgesellschaft ist. Ja. Und äh, ohne, dass ich jetzt ähm, eine Transferleistung deswegen anbiete, aber wir haben auf einem Gebiet beim Thema Gewalt ja ein ganz besonderes Phänomen, dass wir ein sehr viel friedrich, friedlicheres Leben führen als früher. Also was so Schulhofschlägereien, ja. Auseinandersetzungen vor Fußballstadien oder und so weiter angeht. Und wenn dann aber Gewalt aufkommt, dann wird sie als so außergewöhnlich, deviant, von der Norm abweichend empfunden, dass sie ganz anders beobachtet wird als früher, wo man mehr damit erwartete, dass man sich natürlich Samstagabends in der Innenstadt mal äh, eine Schlägerei einfängt und so. ne. Und in der Hinsicht muss man hier auch äh, schauen, was und wie beobachtet wird, glaube ich. Mhm. Denn also auch zum Beispiel beim Thema jüdisches Leben in Deutschland, ne? das Weltkulturerbe hat ja jetzt vier neue Dinge ausgeflaggt in Deutschland, eins davon auch so das jüdische Leben und da ist natürlich wieder die Thematisierung journalistisch drum rum. wie ist es denn das jüdische Leben in Deutschland und dann wird natürlich dieser Gewaltaspekt immer hervorgehoben, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, ist was in den 90er Jahren los war, mit dass man sich natürlich nicht zum Judentum bekennt auf der Straße, mhm. während man heute dann kritisiert, dass es wieder mal nicht geht an besonderen mhm. Orten und so, also da sind so Beobachtungs- und auch Sensibilitätssachen, die da so reinspielen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass man hier Widerstände anders erlebt. Ja. Also dass man einfach ja. in einer ganz allgemeinen Disco ist und nicht nur eine für Homosexuelle und dann aber plötzlich feststellt, wenn dann doch mal einer da durchdreht und mhm. äh, offen bekannt gibt, dass er ja. das nicht gut heißt, dass der dann auch richtig auffällt und dass das dann auch eine Szenerie gibt, die in Erinnerung bleibt, während es früher äh, Alltag war.
1: Ja, das also, ist gut möglich. Also dadurch, dass es nur in Schutzräumen möglich war, ja. war es auch eben in Schutzräumen. Aber dann hat ab richtig diese anderen da, ne? Konfrontationen so, das Ex
2: äh, Ex Exzess und… Ja,
1: mit wem war Romy Haag zusammen? Das ist jetzt noch die klatsch frage an dich. Tja, keine Ahnung. Ganz berühmt, ganz, ganz berühmt. David Bowie. Ach, in den ja 70er gut. Jahren. Ja, mit allen. In den 70ern, er war ja in Berlin und ja. äh, dann haben sie eine Zeit verbracht und Romy hack hat dann später angefangen zu singen. Hm. Äh, Klaus Hoffmann, der Berliner Liedermacher, hat dann auch für sie geschrieben, unter anderem ein Lied, das heißt »Die blaue Gitarre«, das erzählt davon, dass sie nochmal heimkehrt, äh, nochmal und dann, dann geht das ähm, »Da hängt meine blaue Gitarre und das Zimmer ist jetzt leer«. Einen Spiegel an der Wand hängt dort, doch sehe ich die nicht mehr, die vor zwanzig Jahren sagte, macht es gut, ihr könnt mich mal. Sie gaben mir fünfzig Gulden und baten, werde bloß normal. Da hängt meine blaue Gitarre und es riecht nach Kaffee und Zimt und ich weiß nach all den Jahren nun endlich, wer ich bin. Doch wenn der Wind aus Holland weht, dann wird mir wieder klar, dass was ich heute sehen kann, schon immer in mir war. Und Der Refrain ist dann, wenn die Wunden längst verheilt sind, tun die Narben weh. Du brauchst dein ganzes Leben, um die Kindheit zu verstehen. Sehr schönes Lied.
2: Siehst du, passt auch gut zum. Erst wenn die Wunden verheilt sind. Ja. Fangen Sie an. Tun
1: sie die Narben ja. weh. Ja. Und jetzt blicken wir erstmal nach Georgien. Wir haben also jetzt mal so geschaut. Also das äh, sagt jetzt äh, die alte Avantgarde äh, mhm. über unseren Toleranzzustand bezogen auf Deutschland. Wir blicken ganz kurz nach Georgien und. Denken auch daran, die würden ja am liebsten auch mal bei der EU mit dabei sein.
8: Unter dem Jubel eines wütenden Mobs stürmten junge Männer in der georgischen Hauptstadt Tiflis am Montag ein Büro der LGBTQ-Gemeinde. Sie zerstörten eine Regenbogenfahne und plünderten das Büro. Die für diesen Montag geplante Pride Parade in Tiflis wurde nach den Ausschreitungen abgesagt. Wir können keine Menschenleben riskieren, hieß es zur Begründung. Die Straßen seien voller gewaltbereiter Angreifer. Mehrere hundert Gegner der Demonstration für die Rechte der LGBTQ-Gemeinschaft hatten sich vor dem Parlamentsgebäude in der georgischen Hauptstadt versammelt. Georgien gilt als sehr konservatives Land. Die orthodoxe Kirche hat hier großen Einfluss. Gegen die Pride Parade hatte sich im Vorfeld zudem auch Regierungschef Irakli Garibashvili ausgesprochen.
1: Und der meinte, man kann das jetzt den vielen konservativen Wählern und Bürgern nicht, nicht zumuten. Zu holen, ne, ne. Also man versucht immer, Gefühle nicht zu verletzen. Aber also das waren das die 90er ist, hier, glaube ich. Ja, da kann man es ja, ja mal sehen. Das ist ja. ganz erstaunlich. Ja, es gab ja dann noch immer diese Umfragen und wo dann Leute sagten, na ja, aber sehen will ich das jetzt nicht. Ja, so, also ja, ich toleriere das schon, aber sehen will ich das jetzt nicht. Wir, können aber auch noch ein bisschen uns an der eigenen Nase fassen, wir haben es noch im Gedächtnis, aber spielen es mal kurz ab. Friedrich Merz im Bildtalk 2020, als es noch so aussah, dass sogar Spahn Kanzler werden könnte, da lachen wir heute, aber diese Aussage sollten wir nicht vergessen.
5: Sie Vorbehalte, wenn heute ein schwuler Bundeskanzler würde? Nein. Der für sie völlig normal. Also
10: ich sag mal so über, über die Frage der sexuellen Orientierung äh, das geht die Öffentlichkeit nichts an solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft. An der Stelle ist für mich allerdings eine absolute Grenze erreicht Ja
2: das ist Was so hat ihn geritten? Ja. Das ist so dumm diese also
1: Assoziationskette <lacht> sofort hergestellt. Es ist einfach Homosexualität und Pädophilie zusammen. Ja. ja, das ist aber etwas, was wir tatsächlich in sehr vielen regressiven äh, Gesellschaften und auch in Gesetzen noch finden. Und wenn wir jetzt mal uns zur Einleitung zu diesem Transgender-Thema im Bundestag. Mal was anhören, was Christoph de Vries gesagt hat. Der ist CDU-Politiker und der wurde jetzt gefragt, ist Deutschland ein Einwanderungsland? Und wir wollen ja hier in diesem Podcast eigentlich auch so das Projekt betreiben, was bedeutet es eigentlich, modern zu sein, beziehungsweise wie kommen wir in der Moderne an? Hm. So zum Beispiel nicht.
11: Diese Diskussion um, ist Deutschland Einwanderungsland, ja oder nein, ist, glaube ich, nicht das Hauptproblem. Wir haben viele Volksgruppen gehabt, die jenseits von dieser Diskussion sich wunderbar in Deutschland integriert haben. Und ich will es auch noch mal sagen, weil ich das schon wichtig finde. Deutschland ist kein Einwanderungsland einfach deshalb, weil es ein genuin deutsches Volk gibt. Wir haben viel Zuwanderung gehabt in den letzten Jahrzehnten. Deswegen ist Deutschland ein Zuwanderungsland. Aber ein Einwanderungsland ist beispielsweise die USA, sind Australien, die kein eigenes Volk gehabt haben, sondern allein sich aus eingewanderten Volksgruppen gebildet
1: haben.
2: Das ist so grausam. Wie akademisch ist das denn jetzt gemeint. Das Zuwanderung,
1: Einwanderung. Ja und, also, dann hat man ein, ja, und dann hat man ein genuin deutsches Volk, also es ist Biodeutsch. Ja, ja, das ist, sehr beliebt. Das ist, das ist wirklich äh, Irre, aber da sehen wir schon, wie stark diese Identitätspolitik da ist und wie man mhm. auch hier weiß, dass man damit sehr viele konservative Rechte noch mal erreichen kann. Und das ist auch etwas, was man jetzt übertragen kann auf die geschlechtliche Situation. Also wenn Leute genau definieren wollen, was ist männlich, was ist weiblich und das ist doch dann von Geburt aus so und darf doch dann nicht geändert werden. Mhm. Dazu gab es eine Debatte im Bundestag, denn es gab drei Gesetze. Entwürfe, die abgeschmettert worden sind. Von den Linken gab es einen Entwurf, von den Grünen einen und von der FDP einen und es ging immer um die äh, Selbstbestimmung von Transpersonen. Es ging aber auch darum, äh, Entschädigung zu zahlen, überhaupt äh, Adoptionsrechte anders zu gestalten. Also ein äh, ganzes Potpourri im Einzelnen muss uns das jetzt nicht interessieren, aber grundsätzlich jetzt unter dieser Rubrik in der Moderne ankommen. Also im äh, Spiegel äh, sich nicht mehr zu erkennen von damals, aber wie Romy Haag zu sagen, zu verstehen, dass man schon immer äh, diejenige gewesen ist. Also was braucht es da Dafür braucht es natürlich einen rechtlichen Rahmen. Und den wollen jetzt die drei Oppositionsparteien irgendwie einbringen. Die Clips von der AfD erspare ich uns. Das ist wirklich nur noch so ein Geifern, ja, den ja. Beatrice von Storch dann da loslässt. Man merkt auch, das ist jetzt noch so ein Thema, an das man sich halten kann. Und wir hören ja, die jetzt machen YouTube-Clips. Ja, ja. Die machen YouTube-Clips im Prinzip, ja. Das stimmt, ne? Also die haben ja auch hm. einen extremen Zulauf. Wann immer du irgendetwas aus dem Bundestag suchst, ja. bei YouTube kommt ja als erstes was mit der AfD, weil da 400, 500.000 Leute zugesehen zuge hm. haben. Ja, Sven Lehmann von den Grünen hier als erstes spricht mal über die sozialen Folgen von Diskriminierung.
7: Ängste und Depressionen, eine erhöhte Gefahr, sich selbst das Leben zu nehmen, Gewalt auf offener Straße und ein erhöhtes Risiko von Armut und Obdachlosigkeit. Das sind die sozialen und gesundheitlichen Auswirkungen von Diskriminierung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Minderheit zu sein, stresst, es macht krank und es grenzt sozial aus. Und es ist
2: ja, das ist äh, super interessant. In Amerika habe ich mit Thomas im Fernsehpodcast besprochen, weil die das bei PBS groß thematisiert haben. Überarbeiten die jetzt den ähm, Anamnese-Code, mit dem Ärzte mit ihren Patienten sprechen? Denn Irgendwann kommt die Frage, wir müssen sie jetzt operieren, haben sie einen Ehemann, haben sie eine Ehefrau und jetzt spricht man von engsten Angehörigen und so weiter und neutralisiert sozusagen diese Geschlechterfragen, weil Menschen auch dann darüber Auskunft geben müssen, wer ihnen helfen kann, wenn sie nicht bereit sind, sich äh, zu ihrer Sexualität zu bekennen. Und es ist so ein bisschen wie bei den Analphabeten. Diese Menschen vermeiden dann Situationen, in denen es zu diesem Bekenntnis kommt, auch dann, wenn es um ihr eigenes Leben geht. Also man schiebt dann Operationen auf, weil man Angst davor hat, dass man beim Arzt darüber sprechen muss, dass man ja keine Ehefrau hat, sondern einen Ehemann und so weiter. Oder dass der wichtigste Mensch im Leben halt jemand von dem, aus dem eigenen Geschlecht ist, weil man dann keine Angst davor hat, dieses Gespräch zu führen, irgendwie mhm. was dann entwickelt. Und jetzt gibt es da eine ganz große Sensibilisierungs Anliegen, auch von den Ärzten aus, diesen Menschen eben diese Angst zu nehmen, weil man ermittelt hat, die sterben einfach früher. Also mhm. wir können hier sehr viel für diese Menschen tun, indem wir einfach nur das Arztgespräch einfach mal updaten, so modernisieren, ja. dass niemand mehr Angst davor hat, hier irgendwelche Bekenntnisse so nebenbei ablegen zu müssen, die man
1: ähm, ja, einfach nicht ablegen ja. will. Und diesen Kostenfaktor, den muss man auch mal mit einbedenken, jetzt bei äh, der Diskriminierung, die dann natürlich ja. auch Kosten produziert, aber auch natürlich bei Transpersonen, die jetzt äh, in irgendeiner Weise eine geschlechtsangleichende Operation machen wollen. Also das sagte Sassi de Paris dann auch in einem anderen Interview. Naja, sie musste dann halt auch viel tingeln, auftreten, um Geld zu verdienen, um das sich leisten zu können. Ja. Bei Romy Haag wird es auch nicht anders gewesen sein. Die ist, glaube ich, mit zwölf oder dreizehn Jahren von zu Hause ja. ausgerissen und ist dann erstmal nach Paris und ist da in Lokalen aufgetreten.
2: Genau. Das muss einfach nur in den Diagnosekatalog. Ja. Danach hat das dass eine Abrechnungsziffer und alles ja. ist geregelt. Genau. Wir machen so viel sinnlose Hilftrechnungen. Transplantation. Ja. Also völlig überflüssige, ja. Zehntausende pro, pro Jahr in Deutschland. Und das könnte man einfach subsumieren, einfach
1: ersetzen. Ja. ja, und dann geht es ja auch dabei um die Gutachten. Also darauf geht Sven Lehmann hier ein.
7: Sich dafür aber jahrelang teuren Zwangsgutachten unterziehen muss, mit intimsten und entwürdigenden Fragen, dann ist das Diskriminierung. Das Transsexuellengesetz, verletzt seit 40 Jahren die Würde des Menschen, es verletzt das Recht auf Selbstbestimmung und es ist überfällig, dieses Gesetz endlich durch ein modernes Selbstbestimmungsgesetz zu ersetzen und das stellen wir heute hier namentlich zur Abstimmung.
2: Ja, hier wieder so ein Fall. Der Bundestag ist nicht in der Lage, 40 Jahre lang sowas mal zu regeln, hm. weshalb es sein kann, wie bei der Sterbehilfe, dass das Bundesverfassungsgericht kommt und sagt, ab sofort gilt Sterbehilfe darf auch dann äh, nicht äh, verhindert werden, wenn derjenige einfach nur seinen Willen bekundet. Hm. Der muss nicht körperlich äh, nicht mehr in der Lage sein zu leben oder sonst. Es muss keine medizinische Indikation geben, sondern allein der Wille, nicht mehr zu leben, muss ernst genommen werden. Und das ist ja hier auch, ja, wie ja. Bei, äh, bei Schwangerschaftsabbrüchen auch. Warum muss man noch fünf Beratungsgespräche mit irgendwem führen, obwohl man doch weiß, mit wem man sich beraten kann? Ne? Also man kann natürlich das Angebot bekommen, wo haben Sie eine
1: gute Freundin, ja, mit der hier Sie, Sie das hier gesprochen erstmal nur haben? Ja oder ja. Das sind ja noch gar keine ja. Beratungen. Natürlich ja, lassen sich ja nicht. auch Leute, die jetzt äh, irgendwann eine Geschlechtsumwandlung ja. wollen, natürlich beraten. Und das ist ja auch ja. ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Das ist ja nicht, äh, wie man sich irgendwie mal gerade Botox in die Stirn spritzen lassen kann, dass man sagt, das ja. mache ich noch nebenher. Ja, genau. ja. Also das ist ja auch so eine konservative Fantasie. Ja, dann macht jeder, wie er will, wo ich <lacht> denken muss, ja, überlegt mal, was da dran ist. Ja, ja natürlich man kann man das, das dann machen, aber als sei man da leichtfertig dabei. Ja, du hast es gerade gesagt, 40 Jahre und man ist dazu nicht in der Lage, noch nicht genug Zeit für die SPD, um jetzt vielleicht mal da zu sagen  wir lassen die Union links liegen. Es ist ja vollkommen egal, denn wir haben ja eh Bundestagswahl und wollen eigentlich auch nicht mehr mit denen koalieren. Mm -mm. Aber wahrscheinlich wollen wir es ja dann am Ende doch. Naja, man hätte ja jedenfalls jetzt mal eine schnelle Einigung finden können, sich mal schnell mit der FDP, mit Grünen, mit Linken zusammentun, um ja. hier das mal durchzubringen. Denn es ist ja für ganz wenige Leute nur dieses Gesetz, aber es würde für ganz wenige Leute ganz viel verbessern. War ja im letzten Legislaturperiode auch. Eher ja für alle.
2: Klar, Merkel hat dieses aber von, gespräch von, und dann hat die SPD es einfach ja, gemacht.
1: Ja, aber dann, jetzt, dann aber ja. von Merkels Gnaden ne? und das ist ja. hier halt nicht erfolgt.
12: Ja. Transpersonen werden über den übrig gebliebenen Rumpf des transsexuellen Gesetzes weiter in belastender und ungerechtfertigter Weise behandelt. Alle unsere Versuche mit dem Koalitionspartner zu einer guten Lösung im Sinne der Betroffenen kommen, sind gescheitert. Das heißt allerdings nicht, dass wir die von FDP und Grünen vorgelegten Gesetzentwürfe inhaltlich vollumfänglich mittragen könnten. Wenn wir Zeit hätten, wir würden uns
22: schon einigen.
1: Ja und man fragt sich ja, warum habt ihr dann nicht mal eine Einigung gefunden? Ja. Also es stimmt wohl, dass jetzt da von FDP und Grünen alles mögliche reingepackt wurde, das war dann auch so ein bunter Strauß, wo man sich fragen kann, gut, das war ja auch nicht besonders mhm. klar, dass die das machen, also ich glaube man hätte es dann auf wenige Fixpunkte festlegen müssen ja. und nicht sagen und grundsätzlich wollen wir auch noch dies und das und so und da gibt es ja auch äh, strittige Punkte, also es ist ja jetzt nicht so, dass äh, die da alle immer grundsätzlich richtig liegen, aber dass das nicht mal dann mhm. hinreicht, dass man sich da zusammentut, vor allem, da sind ja immer nur jeweils wenige Leute in den Parteien für zuständig. Mhm. Und die sind sich ja auch eigentlich doch grundsätzlich, denke ich mal, einig in der Sache, das muss doch mal möglich sein.
2: Ja, und wir haben eben Thomas de Maizière gehört, der meinte, übernehmt doch mal die Partei. Ja. Am Ende gilt äh, also diktatorisch der Koalitionsvertrag. Und das ist so eine falsche Logik in Deutschland. Ich bin schon, äh, sehr gespannt darauf, also ich hoffe einfach, dass es die nächste Bundesregierung aus drei Regierungsparteien bestehen muss. Ja, Nur allein, das, um das mal aufzustören, ja, dieses ja. bescheuerte System des Koalitionsvertrags. Denn man braucht das alles nicht. Ja. Der Bundestag ist beschlussfähig und da kann sich thematisch einfach, das muss dann nicht immer die Sternstunde der Politik, als man über Organspende sprach und plötzlich keine Fraktionsdisziplin mehr gab. Ja, da das sollte auch, der Normalfall ja. sein. Ja dass man dann auch wirklich merkt, okay, jetzt bin ich in eine Partei eingetreten, habe hier einen Beschluss, im Parteitag gefasst, die Zeit ist reif, also entscheidet ja. der Bundestag einfach genau. und nicht, ah, vor vier Jahren wurde ein Koalitionsvertrag abgestimmt und dann Gemengelage, ja, wenn wir den da aufbrechen, dann brechen die den da auf, also geht das nicht, und dann wird es da so. Und das hat die Union. Muss alles gemacht. mal weg. Also die Union ja. hat
1: ja gemacht, was sie wollte. Da es ja, genau. ja noch so Tweets von, von, von Esken und von anderen Politikern. Mhm. Ach so, haben wir uns das gar nicht vorgestellt, ja, dass auch, ihr das jetzt macht? Und Aber zwar wir haben durch
2: auch die Themen durch. Gly äh, Gly wie es heißt, ja, in Brüssel. Ja. Anders als die Koalitionslage ja, ja. beschlossen. Also. Das Lieferkettengesetz dann nochmal quergeschossen. Alles zerstört, ja. Aber diese Treue der SPD zum Koalitionsvertrag, es ist einer der Lieblingsbegriffe von Olaf Scholz, ja, ja. leider. Ne? Das, ist, das ist echt ein Drama. Ja. Also ein echtes Drama.
1: So, jetzt kommt Jens Brandenburg, der sehr gut spricht von der FDP und der steigt so ein in seiner Rede.
7: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, tragen Sie eigentlich Damenunterwäsche? Erzählen Sie doch mal, wie masturbieren Sie denn? Fanden Sie das jetzt übergriffig? Solche Fragen müssen transgeschlechtliche Menschen in Deutschland beantworten, wenn sie beim Standesamt ihren personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrag in der Geburtsurkunde korrigieren lassen wollen. Nach dem transsexuellen Gesetz brauchen sie dafür zwei unabhängige Gutachten und ein gerichtliches Verfahren.
1: Ja, und ja eine gut. Argumentation ja. lautet ja dann immer, ja, damit das nicht einfach so willkürlich geschieht. Ja. Ja. Wo ich denke, was soll denn sein? Also, Steht man morgens auf und mm. sagt, ach, das ist jetzt aber mal lustig, ich gebe den mal auf dem Amt was zu tun, ja. mach das jetzt mal.
2: Ja, ich frage mich auch, warum wird, werden diese Daten überhaupt erhoben? Also, also ganz häufig, du hast ja auch bei Facebook die Diskussion mm. gehabt, ne? Ja. Am Anfang bin ich weiblich und dann irgendwie und dann waren alle ganz stolz, dass es ganz viele Geschlechter sind. Und klar, das ist dann für die, um die Werbegruppen zuzuordnen und so weiter. Aber ganz ehrlich, warum wird das überhaupt abgefragt? Ja. Also die, die Geschlechterfrage ist dann halt auch, du lässt dir irgendwas schicken, ne? Und muss dann bei dem Händler angeben, Herr oder Frau. Ist doch egal. Ja. Der Name steht auf dem Briefkasten, die Zuordnung ist eindeutig. So, und dann frage ich mich auch hier, warum, also nicht nur bei den ähm, so nebensächlichen Sachen wie eine Versandadresse oder so, sondern auch hier im Bundestag, ja beim Standesamt überhaupt. Warum
1: ist es entscheidend, dass das in irgendeinem so Register drin steht. Ja, nämlich dadurch hat man wieder so eine Kultur, dass plötzlich dann alles entscheiden wird und dann gibt es ja auch von der anderen Seite wieder, wie man jetzt angesprochen werden will und so, ja. dann gibt es auch wieder neue Formen für Kulturkriege, wo man einfach mal mit so einem Pragmatismus ja. rein kann, also jetzt jeder wie er will und dann ist gut ja. und brauchen wir aber jetzt auch nicht ja. die ganze Zeit zu thematisieren. Ja. Müssen wir jetzt auch nicht vorher noch ein Handbuch lesen, bevor wir dann genau. die absolut ja. korrekte ja. Anrede bei vor einem Podium machen ja. oder so. sondern also halt einfach die Vornamen benutzen. Ja, irgendwie so. So, nochmal Brandenburg.
9: Und sie sind
7: unnötig, weil in all den Ländern weltweit, die sich längst von diesem Verfahren verabschiedet haben, es gerade nicht zu den oft beschworenen Falschangaben oder Hin- und Herwechseln des Geschlechtseintrags gekommen ist. Und auch in Deutschland, nach dem transsexuellen Gesetz und der langjährigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, kommt es bei diesem Geschlechtseintrag gerade nicht auf das rein biologische Geschlecht an, sondern auf das subjektive Geschlechtsempfinden die geschlechtliche Identität. Und dafür gibt es keinen besseren Experten als diesen Menschen selbst. Deshalb muss die reine Selbstauskunft beim Standesamt auch ausreichen und wir sollten das transsexuellen Gesetz endlich abschaffen.
1: Ja. Und es gibt kein
2: Gegenargument.
1: Nee, das ist, ist modernes genauso, ist. Staatsbürgertum. Ja. Ja. Und das muss natürlich auch auf EU-Ebene gelten. Deswegen schaut die EU sehr, sehr kritisch nach Polen und mhm. Nach Ungarn und wir hören mal hier kurz Charles Michel, der ist der Ratspräsident.
10: LGBTQI plus rights are not a marginal issue. They are a concrete example of how a society relates to diversity and how it relates to human dignity. It
11: touches on our most intimate thoughts and beliefs are fundamental liberties. In der Europäischen Union wir nicht
16: wir integrieren.
2: Ja, Charles Michel ist natürlich immer eine traurige Figur, weil man ihn nur ausgewählt hat, weil man weiß, von dem ist nichts zu befürchten und nichts zu erwarten. Der surft da einfach so mit. Ja. Und äh, ich würde auch sagen, also er nutzt das natürlich nochmal, um besonders vogue zu sein und so. Natürlich wollen wir da nicht diskriminieren und äh, und so weiter. Aber ich würde sagen einfach, wenn man diese Angabe nicht braucht einfach weg damit ja. ja. oder eben allein die selbst und Auskunft gelten lassen wie bei Vermögen ja wie viel Geld haben Sie denn ja hier steht habe ich auf den Zettel geschrieben ciao und dann fragt auch keiner nach ja. wenn du kein Geld hast ne muss natürlich ganz genau. alles
1: aber äh, warum nicht? Wir müssen jetzt aber mal uns ansehen, was da in Ungarn eigentlich Sache ist. Da mhm. ist also in diesem Monat viel geschehen und von Tagesschau 24 wird hier mal ein bisschen was zusammengefasst, was da eigentlich in diesem merkwürdigen neuen Gesetz steht.
15: Seit zwei Wochen gilt ja nun das umstrittene Gesetz. Was bedeutet das für Homosexuelle in Ungarn? Also dieses Gesetz nennt sich ja äh,
8: Pädophiliegesetz und es sagt erstmal nur, äh, dass ähm, der, die Darstellung von Homosexualität oder Transgender für unter 18-Jährige verboten werden soll. Das Ganze ist so schwammig formuliert, dass es juristisch wahrscheinlich vor Gericht auch gar nicht haltbar wäre. Nichtsdestotrotz, es trägt eben zu einer großen Verunsicherung bei. Wir haben da ein schönes Beispiel. Es gibt ein Märchenbuch in Ungarn, in dem liebt ein Prinz einen Prinzen. Und, äh, weil jetzt Verlage und Buchhandlungen verunsichert sind, ob das jetzt gegen dieses Gesetz verstößt, haben die meisten dieses Buch mit einem Warnhinweis versehen, dass es ähm, Lebensinhalte zeigt, die von der Norm abweichen.
1: Ja, das sind die Konservativen, die jetzt hier äh. eine Triggerwarnung haben wollen. Also, also das ist nicht nur die woke-linke Akademiker-Elite äh. in den USA, die ausflippen, wenn irgendwo ein Wort steht, das sie nicht äh. mehr lesen wollen. Ja. Der Preis dafür, den Ungarn gerade zahlt, ist
2: hoch. Die EU wird ja immer kritisiert für ja nur Sonntagsreden und so, aber diesmal ist ja wirklich so, dass sie das letzte Mal bei den Haushaltsgesprächen diesen Rechtsstaatlichkeitsparagrafen reingeschrieben haben und der wird auch gerade angewendet, also eigentlich steht äh, Ungarn 9 Milliarden Euro zu, die Länder legen dann Pläne vor, die werden von der EU-Kommission nochmal abgesegnet und dann wird dieses Geld ausgezahlt. Alle Länder haben ihr Geld bekommen, außer Ungarn. Und zwar mhm. wegen diesem Gesetz. Ja. Und jetzt sagt äh, Orban, dann bezahle ich das halt erstmal aus meinem Haushalt, aber die EU hat dann bei mir Schulden sozusagen. Aber äh, trotzdem steht es erstmal nicht an, dieses Geld zu zahlen. Also in der Hinsicht muss dann Orban auch gucken, wie er durch seine Wahlkämpfe kommt und so weiter, weil man hat auch ein Volk, das eigentlich sehr EU-treu ist. Also mhm. in Polen ja auch. Das ist ganz überraschend, wenn man die Leute fragt, was halt ihr von der EU sagen, 80 Prozent finden wir gut, können wir uns nie vorstellen zu verlassen. Und das muss Orban erstmal durchhalten. Genau. in deren Sicht, mal gucken.
1: Und das ist auch ein bisschen so ein Schlagen nach allen Richtungen, also eigentlich gab es ja einen Pädophilie-Gesetzentwurf, den den, dem hätten alle zugestimmt, also da ging mhm. es ja aber überhaupt nicht darum und dann hat man so im letzten Moment versucht, das ist dann Journalisten wohl aufgefallen, diese ähm, homosexuellen Trans-Themen und so weiter da reinzubringen und das damit zu assoziieren, mhm. also so ein bisschen wie Friedrich Merz ja. und daraufhin <lacht> sind die dann dazu in Opposition getreten und und das ist ja dann etwas, wo er dann so ein Referendum einführen will. Und Ungarn hat natürlich auch so ein paar eigene Skandale jetzt gehabt. Also mhm. es gab ja diesen einen Mitbegründer der Partei, der äh, sich auch äh, immer äh, homophob geäußert hatte, aber ja. dann erwischt wurde, wie er von irgendeiner <lacht> Party da ja, ja. äh, floh mit ganz vielen nackten Männern. Ja. Und dabei ja, ja, genau. war auch noch Corona. Also eigentlich ja, hatte richtig, man sowieso richtig. auch noch einen, da einen ja. Schutz. Und dann gab es noch äh, einige Skandälchen. Und so versucht man jetzt äh, sich wieder eine Wein, äh, weiße Weste, zuzulegen. In Polen sieht es auch nicht besonders gut aus.
14: Deshalb reagiert die Kommission und schickt einen formellen Brief an Polen und Ungarn. Die Kommission wird alle Instrumente nutzen, um europäische Werte zu verteidigen und leitet deshalb ein Verfahren gegen Ungarn und Polen ein. Die Kommission wird alle Verstöße verfolgen, die die Menschenrechte von LGBTQ-Personen verletzen. Die Bilder über die massive Verfolgung von Homosexuellen oder Transgender-Personen in Polen, sie schrecken auf. Einige polnische Kommunen LGBTQ-freie Zonen ausgerufen.
2: Ja, und das sind keine kleinen. Also wenn man mhm. sich die polnische Landkarte anschaut und das mal rot markiert, ist da schon ein Viertel des Landes weg. Ach, ja, ja. Die haben zwar klar mit Warschau und äh, so Krakau die großen urbanen Zentren, ja. die auch von Berlin und äh, Düsseldorf nicht zu unterscheiden sind, aber in der Fläche ist das da wirklich <lacht> unglaublich.
1: Ja. Noch zu diesem Referendum, das Ungarn will.
12: Deshalb hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet. Vielen Abgeordneten im Europäischen Parlament reicht das aber nicht. Sie fordern ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. Wenn das durchgeht, heißt das konkret, dass Ungarn EU-Gelder gekürzt werden. Aber ist das so realistisch? Wir haben die Abgeordnete zum EU-Parlament Terry Reinke auf der Pride in Budapest getroffen.
4: Das Europäische Parlament hat in der kürzlich angenommenen Resolution noch nochmal klargemacht, dass die Europäische Kommission alle Instrumente nutzen muss, um gegen diesen Abbau von Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten in Ungarn vorzugehen. Das betrifft ja nicht nur sexuelle Minderheiten, sondern es geht ja viel weiter als das. Und deshalb müssen wir eben neben den Vertragsverletzungsverfahren auch Instrumente wie die äh, äh, Haushaltskonditionalität zum Beispiel nutzen.
12: Demnächst soll es ein Referendum zu dem Gesetz geben?
7: Also, ich denke, dass die Bevölkerung in Ungarn diese Gesetzgebung gar nicht unterstützt. Also, laut äh, Umfragen äh, ist eigentlich die Mehrheit der ungarischen Bevölkerung äh, für eine Akzeptanz für LGBT-Menschen.
1: Ja, das
2: ist haben wir doch erstaunlich. Auch ne? in Irland gesehen und so ja. hochkatholische Länder, die dann da plötzlich
1: ja, das dann das dann war doch anders von entscheiden. Amnesty International. Ja. Und nun fragt sich ja, Jemand, der das so hört, was will eigentlich Orban? Und Kino Bersek sagt beim SWR 2 Folgendes dazu.
6: Dieses Referendum jetzt von Orban-Beobachter sehen ja in dieser Ankündigung einen Versuch Orbans von den Enthüllungen, um die Spionagesoftware Pegasus abzulenken, mit der regierungskritische Journalisten abgehört worden sein sollen. Ist das plausibel?
11: Ja, absolut. Man muss auch dazu insgesamt sehen, dass eben weil das Thema Homophobie in Ungarn nicht so eine große Rolle spielt, es auch für Orban lange keine Rolle gespielt hat, aber ihm sind jetzt ein bisschen die Themen ausgegangen einerseits. Also zum Beispiel mit der Migration. Es gibt einfach keine Flut von Migranten mehr in Ungarn, also da kann er nicht so drauf rumreiten. Und andererseits gab es tatsächlich in letzter Zeit eine Reihe von wirklich großen Skandalen für ihn und seine Regierung, nicht nur die Spionageaffäre, sondern... Auch das sehr unpopuläre Projekt des Baus einer chinesischen Universität in Budapest, das mit dem chinesischen Geheimdienst und dem totalitären System in Zusammenhang gebracht wird, Korruptions- ja, Korruption,
1: ja, alles hängt mit allem zusammen. Das ist <lacht> einfach der Wahnsinn, auch wenn man sieht, wie er so seine Leute bereichert hat. Also ja. er versucht sich natürlich ein bisschen da rauszuhalten, macht das dann über ah, Strommänner ja. und macht aber einfach irgendwelche Leute zu Multimillionären oder Milliardären sogar mhm. durch seine Machenschaften. Also das ist dann so ein Staat der Rackets, würde wahrscheinlich Horkheimer sagen. Also das ist so ein Mafia-Staat, den man da dann eigentlich also errichtet. Also Orban auf jeden Fall. Ja. Ne? Ja.
2: Ich meine, in Polen, die sind wenigstens noch so ein bisschen inhaltlich überzeugt von dem, was sie da so machen. Ja. Wobei man jetzt auch sagen muss, die kämpfen vielleicht ein bisschen zu hart, da steht ja jetzt auch ein Urteil an, dass das polnische Verfassungsgericht mal darüber entscheidet, ob jetzt eigentlich EU-Recht über polnischem Recht gilt. Mhm. So, und Polen hat sich eigentlich dazu entschieden, und das geht ja einher mit dem <lacht> EU-Beitritt, ja, dass das so ist. Ja. Und das Bundesverfassungsgericht hat schon aufgegeben diesen Kampf und hat sich da komplett, haben wir erst zuletzt gesehen bei diesem Urteil gegen die äh, Verschuldung der EU und so weiter, und äh, da wird jetzt in Polen wahrscheinlich entweder eine große Niederlage eingefahren von der Regierung, dass das Verfassungsgericht dann sich dann wirklich unterwirft. In Deutschland war es ja immer so ein schleichender Prozess. Dort ist es dann einfach ein Urteil, das dann einfach ja. sagt, genau in dieser Frage, ja EU-Recht gilt jetzt einfach immer vorrangig. Oder das Bundes- äh, das Verfassungsgericht dort entscheidet halt anders, aber dann muss man eh schauen. ja. Also mhm. dann müssen die halt einfach gucken, wie sich da neu arrangieren mit einer EU, die das auf gar keinen Fall akzeptieren wird. In der Hinsicht steht es für Ungarn und Polen jetzt auch, wie soll man sagen, die EU hat gut gekämpft bis hierhin. Es sah zwar nicht immer so glänzend aus, aber ja. ich glaube, das geht jetzt so langsam auf die Zielgerade so insgesamt.
1: Vermutlich lassen wir noch einen Ungarn-Experten zu Wort kommen, Oliver Jens Schmidt.
16: Es ist jetzt gerade ein Buch über ihn veröffentlicht worden, wo die zentrale Bedeutung, die Fußball für ihn hat, betont wird und auch das Element des Spielens und Gewinnens. Und dort wird auch erwähnt, dass es für ihn ganz zentral sei, seine Gegner auszusuchen. Er sucht sich hier einen Gegner, der innenpolitisch in Ungarn extrem schwach ist, also wo er innenpolitisch punktet. Er weiß auch ganz genau, welche außenpolitischen Reaktionen er hervorruft und kann mit diesem Kulturkampf, den er da anzettelt, weil eben zum Beispiel in Deutschland sofort darauf eingestiegen wird, äh, politisch auch innenpolitisch punkten und sich dann als Opfer darstellen. Es ist natürlich viel komplexer, sich zum Beispiel zu überlegen, welche geschäftlichen äh, Machenschaften im Umfeld von Herrn Orbán, wo es dann massive Korruption und äh, Firmengeflechte gibt, die von EU-Fördermitteln profitieren, sich mit dem auseinanderzusetzen, und dann tatsächlich dort vorzugehen, wo es dann wirklich trifft und man dann auch Macht ausüben kann. Also dass
4: man Fördergelder kürzt zum Beispiel. Zum Beispiel, mhm. ja.
16: Nicht auf das Scheingefecht des Kulturkampfs eingehen. Mhm. Sehr wohl natürlich ganz klar beharren auf den Grundrechten. Darüber müssen wir gar nicht sprechen. Aber um das zu erreichen, nützt es eben nicht, in Deutschland innenpolitische Aktionen zu setzen. Ja, ganz genau.
2: Also Ursula von der Leyen betont das immer, die europäischen Werte und so weiter. Aber sie führt halt über den Haushalt da auf der richtigen Ebene den Kampf und äh, sowohl diese Pandemiegelder sind zurückgehalten, als auch, dass eben wirklich der Haushalt da zur Disposition steht. Denn wenn das Geld nicht eindeutig nicht ähm, zu seinen Leuten da fließt, also dass da ausschreibungsmäßig immer nur seine schon Millionäre dann zu Milliardären gemacht werden dann fließt halt einfach dieses Geld nicht. Dann kann er zwar aus, dem EU, äh, aus seinem Haushalt das bezahlen, aber dadurch, dass er sich nicht selbst verschulden kann, also er ist da ja, ja bananenrepublikanisch unterwegs, ähm, so wie er ja auch,
1: sehen ihm da die Hände schon ganz schön gebunden, ehrlich gesagt. Was wir also brauchen, ist eine Verlagerung weg von diesem Kulturkampf zum ökonomischen. Und das Richtig. heißt aber jetzt nicht, wie wir das im Wagenknecht Buch sehen konnten, dass man dann plötzlich sagt, ah ja, das sind so obskure Minderheiten, die sich da bilden. Nein, da muss man einfach sagen, wir sind ein modernes Land und das bedeutet auch, dass wir... Staatsbürgerschaft, Geschlechtlichkeit, all diese Dinge modern mhm. verstehen. Und da stimmt man auch einfach mal zu, macht auch kein großes Tamtam -Tam darum, sondern ermöglicht einfach Leuten, sich selbst zu bestimmen, selbst zu setzen, entwickeln und so weiter. Und dann kann man sich aber auf diese anderen Themen da verlegen, denn sonst ist man auch hier die ganze Zeit in dieser Verfahrensweise des Kulturkampfes, mhm. den natürlich Feuilletonisten jetzt gerne austragen wollen. Kulturell passiert zu wenig interessiert eh kaum noch jemanden, Rezensionen ja. zu lesen. Also schreibt man jeden Tag da den Artikel, die einen sagen, hü, die anderen hot. Und dann bezieht man sich am Folgetag wieder darauf. Also das ausblenden, ohne aber in die Regression zu verfallen, wie das dann manche meinen, jetzt äh, brauchen wir ja äh, nichts mehr für Minderheiten oder so. so nee, das muss man einfach gerade so mhm. ganz in der großen Selbstverständlichkeit durchwinken und sich nicht groß ans Rewehr heften, sondern einfach sagen, ja, selbstverständlich, was denn mhm. sonst? Und dann den Blick aufs Ökonomische legen, nicht nur bei Orban, sondern generell und ich bin dann auf eine Stelle gestoßen bei Branko Milanovic, der hat auch dieses sehr schöne Buch geschrieben, Die ungleiche Welt, mit ganz ganz vielen Daten und er wertet das alles aus, wie sich das entwickeln wird global und dann gibt es aber hin und wieder mal so eine Stelle, wo er sagt, ja, aber was ist dann eigentlich so politisch passiert, beziehungsweise wo stehen die Reichen, wie konnte das überhaupt mm. so sein, dass die Ungleichheit so groß ist. Und dann sagt er, naja, die haben halt auch einen großen Einfluss auf die Politik, er geht dann auf ja. die USA und auf die Spenden und dann sagt er, es gibt aber noch etwas und das glaube ich gilt jetzt für Ungarn, das gilt aber genauso für uns, das gilt generell für unsere Kulturkämpfe und Kriege. Der zweite Bestandteil der Strategie der Reichen zur Unterdrückung der Demokratie ähnelt dem, was Marx als Erzeugung eines falschen Bewusstseins und was Gramsci als Hegemonie bezeichnete. Mir gefällt der Begriff falsches Bewusstsein nicht, weil er die Annahme beinhaltet, es gebe so etwas wie ein authentisches Bewusstsein, das in meinen Augen nicht existiert. Ich verwende ihn dennoch, weil ich keinen besseren finde. Ich meine mit falschem Bewusstsein, dass die Mittelschicht und die Armen mehr oder weniger bewusst von ihren eigentlichen wirtschaftlichen Interessen abgelenkt und dazu verleitet werden, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, die häufig Uneinigkeit stiften. Diese Ablenkung ist nicht unbedingt das Ergebnis einer Verschwörung, die in finsteren Hinterzimmern geplant würde, sondern beruht auf einem Konsens unter den Eliten. Zur Erzeugung des falschen Bewusstseins werden Zeitungsleser, Fernsehzuschauer und Internetsurfer mit Themen wie Abtreibung, Waffenkontrolle oder der Bedrohung durch den islamischen Fundamentalismus bombardiert, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von grundlegenden wirtschaftlichen und sozialen Problemen wie Arbeitslosigkeit, Häftlingsquote, Kriegsprofiten und Steuererleichterungen in Milliardenhöhe für die Reichen abzulenken. Mit anderen Worten, der Kulturkampf hat eine Funktion – und diese besteht darin, die Verschiebung der wirtschaftlichen Macht zugunsten der Reichen zu verschleiern. Ja, Aufmerksamkeitsbudgets
2: verteilen. Ganz genau. Ich meine, diese ganze Diskussion um die Regenbogenfahne während der Fußball-Europameisterschaft, es kostet die Commerzbank nichts, die ja. Gebäudestadt in gelb in bunt anzustrahlen ja. Ja. und ein Logo auszutauschen. Ne? Das ist einfach keine Budgetfrage, das kann die Presseabteilung alleine machen. Ja. <lacht> ist kein weiterer Vorstandsbeschluss notwendig. Naja, beschließen wir diesen Podcast, indem wir nochmal richtig auf die Boomer einhauen, oder? Ja, ich würde schon sagen, das haben sie verdient. Richtig, denn sehr viele Reiche, die äh, Milanovic da gerade erklärte, sind Boomer. Mhm. Und dieser Typ, der beim letzten Mal schon ähm, bei PBS diese interessante Art und Weise, selber aus der Boomer-Generation zu sein und dann mhm. aber sich selber mal so zu kritisieren. Er hat es wiedergemacht. Er hat hier im Gespräch einen Star-Investor, der also so Silicon Valley und so weiter dazu Geld gekommen ist und dann ein Buch geschrieben hat über die Generation der Soziopathen. Bruce Gibney heißt er. Und er wirft der Boomer-Generation -Boomer entsprechendes Verhalten vor. Und ich fand das irgendwie ganz witzig, wie das bei PPS wieder aufbereitet wurde.
27: Okay, we bought houses when they were way cheaper. But does that make us sociopaths?
26: The most important thing about, about sociopaths is that they, really, they don't have a great sense of, of obligations to, to others.
27: For Bruce Gibney. Writer, jackpot winner as an early investor in PayPal and Facebook, the economic anxieties of millennials are the result of decades of sociopathic choices by boomers who grew up in a booming America.
26: They had an enormous tailwind, uh, and they really, they, they decided to set a direction that really only benefited themselves.
27: They, you mean me, right? You mean me and my friends?
21: I do. I do. Every stretch of farm and factory to market road earns profits for all the nation.
27: Gibney says we boomers benefited from investments in roads, new schools, education, paid for with taxes on previous generations. But when it was the boomers' turn to give, we continued to take.
2: Ja, und das finde ich ganz interessant, denn er ist ja auch durch Zufall zu Geld gekommen. Wie gesagt, der checkpot und so hat halt durch Zufall in PayPal investiert. Und seine Beobachtung scheint so zu sein, das betraf damals die ganze Generation. Ja. Während die dachten, äh, Leistungsprinzip und so, nee, die waren halt einfach zur richtigen Zeit ja. jung. Und das sind dann in diese geboomte Generation, also Boomer, nicht nur Babyboom, sondern auch Wirtschaftsboom.
1: Die sind halt so rein in den Boom. Lass mich mal noch eine Frage stellen, die mich jetzt schon eine Weile umtreibt bei der Klimadebatte, aber jetzt auch, als es um die Impfprioritäten ging oder auch Generell so diese ganzen politischen Umbrüche. Du bist ja Vater und ich bin ja keiner, aber ich habe doch immer angenommen, dass es ja schon noch so einen Konsens gibt, naja, für die nächste Generation. Mhm. Und dann musste ich aber denken, ist man überhaupt so verantwortlich? Ist man oder zeigt man sich verantwortlich für die nächste Generation? Hat man da ein Verantwortungsbewusstsein? Oder bezieht sich das wirklich nur so ganz intern gedacht auf die Familie, dass man natürlich will, Kinder sollen auf eine gute ja. Schule gehen oder denen soll auch nichts passieren und man passt auf sie auf, deswegen schnallt man sie an und macht mhm. sonst was alles und schickt sie vielleicht noch zum Sport oder ein Instrument lernen, also dass das einem selbstverständlich wichtig ist, aber das ist so im Ganzen dann doch nicht, also dass wir es tatsächlich mit einer soziopathischen oder mit einer großen egoistischen Gesellschaft ja. zu tun haben, denn man kann ja auch sagen, ja, es gab auch quasi Boomer früher, die ihre jungen Leute in den Krieg geschickt haben. Die sind da alle draufgegangen. Also das ist ja auch was, was man erleben kann. Mhm. Also das war ja nicht immer äh, so, dass die Älteren verantwortungsvoll für die Jüngeren gehandelt haben. Und das erleben wir jetzt auch nicht. Also das finde ich so interessant, weil man ja eigentlich denken könnte, jetzt so äh, mit einem direkten Bezug, also wenn man hier die Kinder rumspringen sieht, dann denkt man auch direkt Anders so generell nach, aber offenbar ist es nee. nicht der Fall, weil das ist ja eine Generation, die noch Kinder hatte.
2: Ja, das hatten wir ja beim letzten Mal schon, dass da einfach eine Auswertung gemacht wurde anhand der Google-Suchbegriffe, anhand der Google-Analyse der eingescannten Bücher, dass man in der Zeit feststellte, irgendwann kam so dieses Woodstock, das war mhm. nochmal dieses allgemeine Erlebnis, Kollektivität und so weiter und dann startete dieses Me and I, Myself-Zeitalter ja. und dann ist halt jeder losgerannt und hat gesagt … Es geht hier um mich unterm Strich zähle ich. Ja. Und das kannst du allenfalls noch in so eine dynastische, ja. Also dass man für die eigenen Kinder und so weiter, aber man sieht ja am Erbschaftssteuerdiskurs in Deutschland, dass man natürlich was für die eigene folgende Generation tun möchte, ja. aber nicht für alle. Nee. So, also das ist da ganz klar. Also da gibt's keinen Gemeinsinn mehr. Und entsprechend hart ist ja auch das Urteil. Die Babyboomer haben die Gesellschaft ökonomisch und ökologisch ausgezehrt.
27: Gibney points out that when he was born in 1976, the national debt was about a third the size of the annual economy. After decades of boomers at the helm, he says, it's now some 130 percent. And while millennials are the largest portion of the workforce, the Federal Reserve just reported, they have less than 5% of the country's wealth. The boomers, meanwhile, had four times that percentage at around the same age. Do you blame my generation for the difficulty that the millennials, for example, are now having high college costs, high student debt, uh, can't afford a house, and so forth? I do, to a, to a large
26: degree. And we see it in the explosion of student debt which the government didn't even keep records on in the early 1960s because it wasn't economically significant. Today, it's $1.7 trillion. dollars. The schools were in excellent shape when the boomers came of age. They are in appalling shape now, worse in the aggregate even than our roads and bridges. That is astonishing levels of political neglect. Nothing has been done with respect at a serious level regarding the environment. And it's not as if the boomers didn't know that these were going to be problems.
2: So, also die Boomer haben die Umwelt einmal ausgezehrt, Rohstoff, ähm, ähm, ja. die diese Verbrennungswirtschaft. Jetzt muss Kreislaufwirtschaft gemacht werden. Das ist nicht mehr deren Aufgabe, sondern jetzt der folgenden Generation. Sie haben ordentlich Schulden gemacht. Äh, genau, und das Problem, warum wir nicht so leicht zur Kreislaufwirtschaft kommen, ist, weil das Investitionsgut, das wir haben, dieses allgemeine Vermögen, nicht vorhanden ist, weil neben dem ökologischen Auszehren auch das ökonomische Auszehren stattfand. Das heißt jetzt gigantisches Vermögen bei denjenigen, die mit Kreislaufwirtschaft nichts am, Tut, am Hut haben. Aber wie eben aufgezeigt, die Boomer haben das ganze Vermögen, das sie eigentlich die Millennials jetzt bräuchten, um jetzt investieren zu können in eine neue Wirtschaft. Also in der Hinsicht äh, ordentlicher Diskurs, würde ich sagen. Hier wird es einfach mal ausgesprochen. Ja. Warum nicht? Das ist jedenfalls nicht über die Strenge geschlagen.
1: Nein, und es ist auch sehr gut, dass das mal, mit solchen großen Summen gesehen ja. wird. Also, denn wir haben sehr schnell ja immer diese Vorstellung, naja, wenn wir das jetzt ein bisschen umverteilen würden, also ich bin ja sehr immer dafür, mhm. aber dann Wäre das alles schon, sondern nein, man hat da auch einfach ganz viel Geld quasi verbraten für falsche Investitionen. Genau. Man falsche hat sind, ne? ganz, ganz viel falsch gemacht, was jetzt nicht einfach so wieder herzustellen ist. Also das mhm. ist auch etwas, was man äh, so begreifen muss, dass äh, man volkswirtschaftlich so falsch liegen kann, dass man dann ein ganz, ganz großes Problem hat. Äh, wir sehen das bei uns ja immer noch stark so als eine tolle Entwicklungsgeschichte, die es ja, ja auch ist. Seit 45 haben wir dann so einen Aufstieg. Aber wir können ja auch aus anderen Ländern erleben, dass politische Fehlentscheidungen in ein Desaster führen können. Das Drastischste hatten wir heute schon mal mit Maos großem Sprung. Mhm. Und man kann aber auch sehen, wie hier Fehlentscheidungen sich jetzt als ein totales Fiasko herausstellen.
2: Genau, also heute ist dieser Earth Overshoot Day. Also ab heute, bis heute ist alles verbraucht, ja. Ja. Ab jetzt leben wir sozusagen auf Kredit und da ist ja das Urteil entsprechend da, wer hier wessen Freiheit und so weiter einschränkt. Er möchte es zumindest nochmal kurz zähmen, sein eigenes Argument. das ist keine individuelle Schuld, die er zurechnet, aber kollektiv umso mehr.
26: I agree. Und Jens
2: Balzer, ich kannte ihn nur von sehen, schreibt wohl irgendwie Bücher, hat hier auch ein Buch geschrieben über die 80er mhm. und äh, redet darüber und ich fand das ganz interessant, wie er so parallelen zieht zu heute nur eben mit, wie wir heute sagen können, dann doch der ein oder anderen Fehlentscheidung oder man ist dann doch mal falsch abgebogen. Also hier ganz interessante Wortmeldung zum Zeitgeist. Es war völlig selbstverständlich, dass man für
7: die Emanzipation von, von Schwulen und von ethnischen Minderheiten eintrat. Irgendwie. Aber gleichzeitig irgendwie gegen die Gewerkschaften irgendwie und ihren, ihren Einfluss auf die Tarifbildung irgendwie stritt. Und das ist ja im Grunde genau die Konstellation, die wir heute auch sehen. Also es ist überhaupt kein, kein Widerspruch, irgendwie vermeintlich progressive Identitätspolitik zu betreiben. Und auf der anderen Seite zu so einer ausbeuterischen start up Kultur mir des Digitalkapitalismus zu gehören.
6: Der Hyperkapitalismus, der uns heute beherrscht, wurde damals tief verankert in der Welt des Westens. Am Ende des Jahrzehnts kam dann statt der Apokalypse eine Wende, mit der niemand gerechnet hat.
0: He's the
7: wenn man aus den 80ern irgendwas lernen kann, gerade mit dem Blick auf das Ende des Jahrzehnts, irgendwie, dass die Leute sich eigentlich unablässig irren. Also es war auch ein ein, ein ein Jahrzehnt voller Irrtümer. Und ich glaube, das kann einem auch, sollte einem vielleicht auch für die Betrachtung der Gegenwart eine Lehre sein.
2: Daraus lernen wir aber nichts. Nein. Wir machen heute genauso diesen semantischen, na klar, wir sind alle woke und so weiter und finden es aber super geil, wie das im Silicon Valley funktioniert und dass wir hier komplett ausgezerrt werden, dass alles so nur noch Gigwirkerei ist und so. Das ist ja, genau ja. dasselbe wie ja. in den 80ern.
1: Nancy Fraser nennt das ja progressiven Neoliberalismus und ja. das ist, glaube ich, der entscheidende Begriff.
13: Hm.
2: Ja, so wurde es in der Kulturzeit berichtet und da wir beim Thema sind, nehmen wir als halt letzten Clip ja noch ein Fotoband über das, auch die 80er, Lieblingsjahrzehnt der Deutschen. Es ist also alles nur
5: noch retro hier. Was für Blicke. Unbeschwertheit steckt in jeder Pore. Das Lieblingsjahrzehnt der Westdeutschen, die 1980er Jahre. Sorglos, satt, fast gelangweilt genießen sie ihre Freizeit und sich selbst. Dokumentiert vom Fotografen Michael Kerstgens im Bildband 1986, Zurück in die Gegenwart. Konsum als Lebenselixier und Zeitvertreib. Die großen Veränderungen am Ende des Jahrzehnts waren unvorstellbar. Visuell kraftvolle Bilder aus der alten Bundesrepublik von Michael Kerstgens. Ja. Und
1: sehr schlimme Mode, meine Güte. <lacht> also, liebe Herren, wenn man zeitlos bleiben will und wenn man nicht über sich selbst in 40 Jahren lachen will, wenn man dann irgendwie dann muss so man sich wie in den 20ern anziehen. Dann muss man sich, glaube ich, wie in den 20ern <lacht> anziehen, beziehungsweise klassische Anzüge tragen.
2: Ja. Ja, aber hier, äh, ich meine, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, man macht halt Netflix an, guckt Stranger Things, ja. wo man alles nur noch mal kondensiert, aus der Konserve bekommt. Es ist alles. Wonder
1: 80er. Woman. Ich hatte ja gestern einen Film gesehen, da waren sie allerdings ganz gut gekleidet. Oder halt sagen wir interessant gekleidet? Es war halt gut durchdesignt. Äh, Sommer 85 spielt also im Jahr ja. 85 ja. von François Ozon eine Liebesgeschichte, ein ganz schöner Film. Und ja, das ist so ein Jahrzehnt, das momentan Netflix-User anlockt aber auch so Programmkinobesucher. Ja, 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 Und auch Leute, die ja nicht aus den 80ern sind, also Stranger Things gucken ja, ja genau. jüngere Leute oder auch jetzt äh, François Ozon richtet sich ja. damit ja nicht überwiegend an 60 jährige Ja, wir sind also in so
2: einer Zeitschleife gefangen. Ja. Nur die Umwelt geht immer weiter kaputt. Naja. Gut, nächsten Monat ist schon August. Mhm. Ähm, Mark Zuckerberg hat das Metaverse vorgestellt. Von meiner Seite gehen wir wieder all in Silicon Valley, da ist doch einiges in Bewegung, vor allem jetzt bei diesen aktuellen Quartalszahlen. Ne? Facebook hat tatsächlich jetzt 10 Milliarden Gewinn pro Quartal, also 40 Milliarden im Jahr.
1: Ja. Das ist einfach mal verdoppelt. Ich erinnere mich noch an lauter Artikel, in denen es hieß, jetzt wird es eng für Zuckerberg.
2: Ja, ja, nee, nichts da,
1: nichts da. Da muss man einfach immer nur mal auf die Zahlen gucken. Also da muss man ja. einfach jetzt nicht sehen, dass da drei Politiker sich aufregen über Hass mhm. im Netz, sondern da muss man auf die Zahlen blicken und die sprechen Bände. Und da ist natürlich auch ganz groß Instagram verantwortlich, wenngleich die wohl Probleme haben, damit Leute möglichst lange dort zu halten. Also immer mehr Leute sind gelangweilt von Instagram, ja. weil sich natürlich jetzt eine solche algorithmische, Uniformität eingestellt hm. hat, die man bei den Influencer sowieso sieht, aber auch so generell, dass man sagt, na gut, jetzt irgendwann ist auch so ein Punkt erreicht, bei dem man sagt, ja, aber jetzt habe ich diese Pose mit Bizeps schon eine Million Mal gesehen ja. und ich brauche nicht noch ein, noch mal ja. einer dazu. Es könnte natürlich sein, dass dadurch dann ähm, etwas Neues entsteht, vielleicht aber auch nicht. Es gibt wahrscheinlich einfach nur eine Abwanderung zu TikTok und da wird dann genau, die Variation des immergleichen auch dort durchgespielt. Ja, im Salon sprechen wir über Wolfgang Streeks neues Buch erschienen im Surkampfverlag. Mhm. Und das wird sehr interessant werden. Also ich habe auch erst die Einleitung gelesen, finde es aber schon bemerkenswert, welche These er da hat. Auch mhm. gerade nochmal in Bezug zum Move, wenn wir das da mhm. äh, nochmal erkennen. Also er überlegt, inwieweit der Nationalstaat nicht nur noch zu retten ist, sondern er gerettet werden muss, weil ja. dort in einer anderen Weise Demokratie möglich ist. Diese supranationalen Organisationen sind tendenziell undemokratisch und eher. Geht da auch noch mal ganz tief rein in die Ökonomiegeschichte, mhm. in Ideengeschichte. Also das ist ein sehr fundiertes Buch, wenngleich er auch immer mal wieder dann polemisch wird. Auch das kann man ja in der Einleitung schon merken, dass man so schon so ein bisschen äh, das so mit anklingen lässt, was mhm. man da bei Wagenknecht auch lesen ja, ich konnte. Bin auch sehr gespannt. Also äh, das ja. ist ja auch so, dass er sie hin und wieder wohl beraten hat und äh, sich da in irgendeiner Weise auch schon mal als Experte äh, von Aufstehen oder so ins Spiel gebracht hat. Naja, wir werden sehen, was es sonst so noch vor uns bereithält. Es ist auf jeden Fall ein Ökonom, der sehr anerkannt ist und der mhm. auch viel im Ausland rezipiert wird. Ich glaube sogar fast noch mehr in England oder so als hier. Ich glaube auch, ist einer von diesen äh, Hidden Champions ja. Ja. <lacht> äh, global mit dabei. Und dann werde ich auf jeden Fall Heinrich Mann, der Untertan, ich hatte das schon mal angekündigt und dann haben wir das aus Zeitgründen gar nicht mehr geschafft, werde ich auf jeden Fall vorstellen. Und dann kann ich noch gar nicht mehr ankündigen, weil ich äh, so viele interessante Texte habe, dass ich noch eine vernünftige Auswahl ja. treffen muss. Ja,
2: also äh, ich habe vor noch ähm, die beiden Washington Post Autoren, die äh, Very Stable Genius geschrieben haben. Mhm. Das haben wir ja auch besprochen, wo nochmal sozusagen diese in Sicht, aber jetzt nicht so auf Sensation getrimmt, sondern wo wirklich nochmal so der journalistische Anspruch auch durchkam. Die haben nochmal jetzt geschrieben über Trump und man dachte ja irgendwie, ja gut, Trump ist jetzt weg. Es sieht ja wahrscheinlich für ihn auch jetzt nicht so gut aus. Seine Kandidaten kriegt er jedenfalls nicht so einfach durch und sich durchregend zu sagen, ich kandidiere nochmal, kann er auch nicht. Also Trump selbst ist sozusagen weg vom Fenster. Bist du da so sicher? Mm, relativ
1: okay, weil ich jetzt doch wieder so den Eindruck hatte, na ja, also die, die Republikaner sind so Man sieht die Versuche. gespalten, Also es gibt aber doch zumindest keine ja. moderaten Konservativen, jetzt nee. gerade bei den Republikanern. Ja, also die, die, die Republikaner können, sind also. aufgeschmissen, muss ja. man ehrlich sagen. Also dieses Zeit nach Trump müssen sie erstmal überwinden.
2: Ähm, und äh, ich werde das Buch aber lesen, weil Mark Milley darin vorkommt. Mhm. Mark Milley ist ja total unterschätzt als, also kommt eigentlich nicht vor, nicht mal in John Boltons Buch, was ja nun wirklich 500 Seiten Außenpolitik ist und so, ja. spielte der Chair of the Joint Chief of Staff, also der Chef der Waffengattung, der so eine Berater mitentscheidende Rolle da im äh, Weißen Haus spürt und der ist ja ein sensationeller Typ, ich habe letztens mit Michel, der ja auch Soldat ist bei der Bundeswehr, nochmal diesen einen Clip geguckt wie er da vor dem Kongress sitzt und die Republikaner, Matt Gates vor allem, ihn fragen, was ist jetzt mit der Critical Race Theory und so weiter, und er sagt, ich will das natürlich lesen. Ich will ja verstehen. Ich habe auch Marx gelesen, bin aber deswegen kein Kommunist geworden und so. Ne? Also wo er richtig ja. eine Absage erteilt und sagt, ich möchte hier verstehen und ich finde es eine Schande, dass äh, amerikanische Politiker dem Militär vorwerfen, besonders vogue zu sein, wenn sie sich auch dafür interessieren, nochmal dargestellt, wir als Militär sind auch eine Akademie, ein Ausbildungsbetrieb, bei uns geht es hier darum und so weiter, Werte, amerikanische Werte von, äh, vorzuhalten und äh, ein super Auftritt, also wirklich richtig mega, wo man sich denkt, warum spielt der Typ so keine so eine große Rolle? Und in dem Buch spielt er jetzt aber eine große Rolle. Denn es geht vor allem um das letzte Jahr von Trump und ich habe mich ja immer dafür interessiert, wie die Radikalisierungsgeschichte von Trump im Amt war, weil der kam ja nicht so radikal ins Amt, sondern er ja, ja. hat dann erst festgestellt, was dann richtig Resonanz verspricht und dann wurde er erst so ein äh, Idiot und dieses letzte Jahr im Gipfel 6. Januar, alle stürmen da aufs Kapitol, scheint ja eine besondere Rolle gewesen zu sein und äh, ich habe in irgendeiner Rezension gelesen, dass es da drinnen, also in dem Buch äh, beschrieben wird, wie Mark Milley, hm den Demokraten, vor allem Nancy Pelosi, zugesichert hat, dass Trump hier keinen Schaden mehr anrichten kann. Auch wenn er sich radikalisiert. Bis hin zu, dass die Frage aufkam von Nancy Pelosi an Mark Milley, was passiert, wenn Donald Trump den Befehl gibt, eine Atomwaffe zu zünden? Und hat Mark Milley gesagt, seien Sie beruhigt, dafür habe ich Vorsorge getroffen. Da ist natürlich die Frage, was für eine Vorsorge kann das sein? Ja, Weil am Ende ja. ist das der Oberbefehlshaber, der halt einen Befehl gibt. Und dann stellt sich raus, und ich bin sehr gespannt, wie es im Buch dann ausführlich drinsteht, dass Mark Milley, ähm, mit diesen obersten Militärführern, die Trump da direkt unterstanden, den Pakt geschlossen hat, wenn ihr Befehle bekommt, äh, die ihr nicht ausführen wollt, tretet sofort zurück. Also sagt dann einfach Trump, den Befehl kann ich nicht ausführen, denn ich bin hiermit zurückgetreten. Und das haben die sich so in die Hand versprochen, durch die Bank weg. Ja. Und wenn man sich überlegt, das amerikanische Militär, ja, das so viel Ganz Verantwortung ja. trägt für die Sicherheit der Welt und auch keine Lücken lassen darf, ja. weil alles von China ausgenutzt wird. ne? Und dann ist halt der Überfall auf Taiwan da und dann wurde eine Woche lang nicht reagiert und dann ist das irgendwie die neue Realität, dass dann einfach die ganze Spitze des amerikanischen Militärs äh, sich geschworen hat zu sagen, wenn wir solche Befehle bekommen, sind wir nicht mehr im Amt. <lacht> Bis dann halt Trump ja, da beim 27. Gespannt, Versuch ja. da irgendwie sagt, okay, da Leute, ja. ja das
1: interessanteste so. Trump-Buch zu werden.
2: Also ich bin auch sehr gespannt, äh, vor allem Stable China, es war ja schon ein äh, sehr gutes Buch, und äh, diese Aufgabenstellung, dass sie sich selber gesagt haben, Leute, wir müssen das jetzt nochmal, dieses letzte Jahr müssen wir nochmal so aufarbeiten. Äh, es ist halt sehr lang. Ich werde mal gucken, dass man die Magmilli-Dinger irgendwie so isoliert, dass ich es dann auch hinbekomme bis nächste Woche. Aber ich bin sehr zuversichtlich, äh, dass wir hier eine ordentliche Aufklärung bekommen. Sehr gut. Ja, also da geht's zur Sache. Und beim Rest dann mal gucken. Dann einen schönen Monat. Yes, wir gehen jetzt Schnitzel essen, haut rein, genießt auch diesen Sommer. Es stehen jetzt auch Urlaubswochen an. Bis, Bis dann. Bis dann.